0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, de número 142... É o podcast que a gente nada contra a maré, pelo underground, sem rabo preso com ninguém, falando o que a gente gosta. é Principalmente isso. Hoje, estou trazendo aqui Peter Baistorf e Fabiano Soares, que vão conversar com a gente sobre produzir conteúdo independente, com financiamento coletivo. É, a gente vai falar de cinema, literatura e, e muito mais. E a gente vai falar que é possível conseguir verba sem precisar recorrer a leis de incentivo... É, e, e etc né vai bater aquele papo solto que vocês conhecem a gente tá gravando esse programa ao vivo também, então o pessoal vai poder participar aqui fazer comentários beleza? Peter já, já, Peter já participou de um programa aqui gigantesco, o maior sem freio da história.
1: Peter, ninguém conseguiu te superar por enquanto. É, é, hoje, hoje eu não garanto que é muito cumprido, porque vocês estão sabendo que eu tô com o problema da internet, né? Então, eu posso sumir no meio do caminho, hein? Pode desaparecer
0: aqui. Pois é, o Peter teve, teve um problema aí, tá tempestade aí, faltou luz, então, fez um milagre aí para funcionar, para dar certo hoje, né?
1: É, e foi. o Fabiano, internet a internet de... do Fabiano. Internet Fares. de operadora, vamos ver. É, vamos <risos> desculpa, desculpa.
0: Pois é. Fabiano também é produtor de conteúdo, que tem um trabalho muito legal. A gente vai conversar também um pouco sobre o trabalho do Fabiano e tem um monte de novidades hoje, né? O pessoal, hoje vocês estão assim, lotados de novidades aqui, né? Fala um pouco. Muito. Não precisa dar as novidades, dá um teaser só. Só faz só para dar um suspense.
2: Vai, Cala, Fabiano. Não, Cara, você pode cair a qualquer tá...
1: momento. A gente, tá, a gente tá realmente com muita, muita coisa acontecendo. Uh, a gente está lançando, já, eu já quero começar introduzindo o um livro novo que está pronto, que Olha é o aí. Manifesto Canibal. Uh, a gente recebeu essa semana da, da gráfica, acabou de chegar aqui para a gente. E... Agora, nos próximos dias, a gente já está começando os envios para todos os apoiadores do. Opa, peraí! Todos os apoiadores do Catarse. Tá
2: muito bonito. Tá bonito né? pra caramba.
1: Enfim, tá, 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 tá bonitão. E, e a gente começa a fazer esses envios. Uh... Para encerar esse projeto, porque a gente já vai lançar um projeto novo, que é do livro do, do Fabiano, né? Que é o Rio Nosso de Cada Dia. E a gente está lançando dia 8, agora que é próxima segunda-feira, e começa toda uma batalha de novo para levantar o dinheiro e fazer um, um projeto novo, né? E. Paralelo a isso, está acontecendo Muita coisa, por exemplo, eu estou com uma retrospectiva Gigante também na, No Man, então Isso está acontecendo paralelo também o, o Man resgatou Todos os meus filmes O, o Man, eu, eu cedi os, os Masters, principalmente os filmes Que eu fiz nos anos 90, os Masters em VHS E isso foi tudo digitalizado Profissionalmente, então está com a Não é uma qualidade maravilhosa, porque A gente sabe que um original de VHS já é naturalmente uma coisa sem definição, né? É, Mas, e aí vai se deteriorando uh, também. Uh, did... né? Isso, e de digitalização de VHS tá maravilhoso, assim, tipo, eu nunca imaginei que eu ia ver a primeira cena que eu assisti com as cores restauradas, assim, as cores do VHS daquela época. É, é, é uma fita que tá com 30 anos e, cara, essa, essa digitalização me surpreendeu muito, assim, porque tu, tu vê a, a cor da camiseta que a gente tá, não, não é aquele cópia de cópia de cópia. Essa que vai desbotando e vai fazendo uma um contorninho na gente que não dá então um contorno exatamente uma aula. isso né? uma hora isso daí e, e daí está acontecendo isso também em paralelo assim que vai de filmes de 1992 até filmes agora de 2021 assim é, é, não está completa essa retrospectiva porque teve alguns filmes que é, o Man não conseguiu negociar os direitos autorais com os outros produtores que são donos. Então, ah. alguns filmes estão faltando. Agora, a, a grande maioria está. E o que também, às vezes, não está ali na, na retrospectiva online, vai estar em sessões que a Cinemateca do Man voltou a fazer sessões presenciais. Então, para quem é do Rio de Janeiro Por exemplo, Fabiano o, o Soares vai Meu acompanhar uh, Vai ter sessões Do Guari, Guari Gays Do Sacanagem de Bestiais Arcanjos Fálicos De um filme de 1996 Que é um cine-montagem que eu fiz Que ele nunca foi exibido em lugar nenhum Que se chama Bondage Depois eu fiz uma segunda parte que era menos picareta Que daí a gente conta uma história Meio boca do lixo e, e tem uma continuidade Mas esse primeiro era, era um filme-montagem é, A gente pegava alguns filmes de super para apresentar no Brasil nos anos 90, o Bondage Ah, você fez montagem com outros filmes prontos já, assim. Não, e com cenas minhas, mas não foi nenhuma cena. Ele não tem um roteiro, na verdade. Ele é um filme-montagem só assistindo para entender, porque ele é um filme para se sentir, assim. Ele não tá contando história nenhuma ali. Ele é um filme para te. Senti ele. E, e para fãs de bondage, na verdade, para quem gosta de um sexo com, com cordas, com essa coisa toda, então a gente apresentava essa tara nos anos 90. Uh, anos 90 não tinha x vídeo não tinha nada dessas coisas, então a gente às vezes explorava algumas taras para... Uh, lançar alguns filmes uh, diferentes assim, então <risos> esse é resgatado. É a primeira exibição uh, pública vai ser nessa nessa uh, uh, mostra presencial do Mande. A presencial não é online ainda. Online não, ele não tá. Não online ele não tá é, por um por um motivo meio básico assim. Eu já fui expulso do o, o Man usa um canal no Vimeo. Então eu fui expulso do Vimeo por fi, por alguns filmes que vai passar a presencial, tipo Vadias do Sexo Sangrento. me rendeu uma expulsão do Vimeo com o meu IP preso. Olha, isso é muito bom. Nossa, eu não passei meses que... eu sem saber poder... Eu sabia nem que isso era é, possível. É, é, Trava é, não sei senhor. É. Eu não sei se hoje é ainda é assim. E na época eu usava uma conta gratuita. Claro que talvez tu tenha, por exemplo, hoje eu tenho uma conta que é paga. Eu imagino que hoje tu só vai levar alguma advertência, ou só vão pedir pra te botar 18 anos, algumas coisas assim, apesar que isso eu tinha colocado. Mas conta uh, livre, conta que tu não tá pagando nada pra eles, eu acho que é isso mesmo. Até de sacanagem assim, de tipo. Pô, é, já, legal. já. Era, não tô me Não tô ganhando nada <risos> mesmo. Travar, é. Isso, Mas, e vem o cara aqui botar. Ah, filme assim.
0: Uhum. Ah, vamos, a gente vai falar em detalhes sobre os projetos e, vai e, e olha que interessante, né? Vocês estão conseguindo tudo isso do, assim com financiamento popular, o pessoal que gosta do trabalho de vocês. Então, esse acho que vai ser um dos temas principais. Olha lá, olha lá o Peter está mostrando. É, ah, Para quem tá que os
1: marcadores do manifesto. Muito legal. De extra, né? Porque vocês passaram a, passaram a meta. Isso. Esse aqui, esse aqui é um Importante. postal também inédito, só para é, duas ou três recompensas que a gente tinha no, no, no Catarse, que também é um postal do zumbi e também vai. E tem mais, a gente tem mais. Até os envios ainda, ainda não iniciaram, porque a gente ainda tem mais algumas coisas. A gente usa duas gráficas. Uma gráfica entregou tudo dentro do, do, do prazo, mas a outra gráfica uh, tá dando um, uma dor de cabeça, assim, com, com, com entrega, né? Então. Vai, vai ter um livro também, um livro extra, não é? Isso, e, livro, esse livro é, extra. Esse, é, esse é,
2: é, ele que é... tá dando o problema?
1: Que, uhum. que tá atrasando os nossos envios, porque a gente quer botar ele junto e essa gráfica tá de sacanagem com a gente, né? Então. E, e... Inclusive, eu quero fazer uma pergunta online que eu não tive tempo de, de, de perguntar. Fabiano, aquele e-mail que tu me mandou é porque eles
2: despacharam esse livreto? Ou é outra informação? Não, falando que eu vai não... despachar até segunda-feira. Ah, enfim. Eu vou fazer de conta que eu tô acreditando é, Pois é, eu, não, eu também estou ouvindo esse Amanhã, amanhã, o dia próximo Mais de, sei lá, mais de uma semana né? quando As duas
1: produções tá falando que é culpa do Fabiano Fabiano, conta
2: ah, aquela anedota deve, deve
0: com ser, eles
1: cara. Fabiano, conta aquela anedota que aconteceu com essa gráfica Quando tu ligou lá para falar do folheto Para acertar as coisas com os caras usando o pedido errado
2: Cara, é porque você tá vendo graça nisso, eu tô muito puto, cara, com isso. É porque eu tô todo dia ligando para coisa, cara. Tipo, é tipo trapalhões, cara. É tipo trapalhões, cara. Isso aí eu liguei no início de outubro, só pra, porque, enfim, a gráfica bem enrolada, falou, ah, vocês, vocês não podiam ter mandado com menos, me, com menos páginas do que, sei lá, 12 páginas, não pode mandar com 12 páginas, tem que ser com 16. Falei, ah. Só não imprimir, só não imprimir essas duas páginas, que vão, essas duas folhas que dariam quatro páginas. Ela, ah, não é assim. Tá, uhum. eu, tudo bem, a gente botou quatro páginas a mais, fiz, reenviamos para lá, beleza. E aí eu falei, ó, oh, eu quero saber se vai estar tudo certo, porque eu, o Peter, com esse negócio de prazo, ele falou, cara, quer saber, não vai sair do jeito que, eu, que a gente quer, que era, a gente queria botar um, um cartão triplex de capa, capa e contra capa colorida com cartão triplex, e dentro o, ca... o couche normal. Só que aí a gráfica falou que não podia fazer isso porque é, tinha que, se fosse para fazer capa tinha que ser tudo colorido. Enfim, inventaram um negócio lá foi que, ah, Peter, quer saber? Foda-se, paga mais caro, mas faz tudo tudo igual com só com couche e colorido. Aí a gráfica ficou lá, aí eu liguei para saber saber, né? E aí tá tudo tranquilo com o pedido e tal. É... Ah, não, não podia ser feito assim, né? Peraí. Tá, resolvemos aqui, senhor Fernando. O seu pedido. e Me deram o nome de pedido que não era o meu, era do tal Fernando, né? Ah. Eu falei, cara, eu não sou Fernando, meu nome é Fabiano. Ela, ah, então, tá bom, vamos ver aqui. Então, é assim, eu deram ter errado, eu um outro pedido. De é. Inclusive,
3: Oferraram a gente pede
1: desculpa, um Fernando, se o Fernando estiver assistindo, <risos> desculpa pelo teu projeto sair alterado.
2: Puta, cara. <risos>
1: Zorro com o projeto do Fernando.
2: É, cara, não, assim, é, eu, eu, eu tô achando, porque, assim, o, o postal, esse postal do Zombie, ele foi feito na mesma gráfica, né? E chegou pro Peter, o Peter fez o postal, sei lá, cinco dias depois que eu mandei o livreto. Eu tô achando que é censura, porque, assim, o livreto mostra de cara um, um ser, e fala, né, livreto de como a, como... agora esqueci o nome, que é, é, enorme, é como realizar... mas...
1: Isso como realizar atos de desobedientes em festas de ricaços,
2: Então e ele, aí é, tem é um um filme, ele é um cara um livro anti rico. É, tem um cara cheirando na capa, contra a capa tem orgia, tem cara, enfim tudo. Aí eu, eu acho que é, que é censura, tipo ó, deve ter algum crente lá que deve estar tá barrando, pá, tipo, não vou fazer isso, né? Cada cara, a... única, ó, única explicação mesmo, não, possível é...
1: que a gente vive aí. Não duvido. É, não. Eu, eu nem tô desconfiado disso, porque deu para ver que eles são desorganizados mesmo, cara. Um dia que eu liguei lá, tu via que o estagiário que me atendeu não fazia a mínima ideia do que é trabalhar numa gráfica. E aquele dia eu desanimei, eu pensei, ixi, cara, eu acho que isso aqui vai longe. É. Que foi o dia que eu desencanei com o Fabiano. E eu disse, assim, Fabiano, vamos ligar todo dia para ficar uma pressão, vamos, vamos... porque tá atrasado, na verdade, a promessa da gráfica é seis dias para entregar o material.
2: Seis a gente dias já está super... completando em um 36 mês, um mês dias. Hoje.
1: Ah.
2: <risos> não, não, é de pago um mês hoje. 5 de outubro foi pago e 5 de novembro. Parabéns a gráfica de merda
0: eu entendo que vocês. Aí dá esse desespero, né? Porque tem um, tem um compromisso. Vocês têm compromisso, né, com o pessoal? Eu entendo isso. Não,
2: né? e, e assim, o, o envio está marcado para dezembro, na verdade, a entrega para dezembro. Mas assim, a gente já quer enviar logo, né, cara? Já tá, o livro já está pronto, cara. O, o é livreto che... que. E uma, é. uma, uma coisa que eu gosto de manter É um padrão de
1: qualidade do material que tu, tá, que tu tá lançando E também eu gosto muito de surpreender o apoiador Entregando esse material de qualidade Antes Hum então, o nosso plano, realmente, se não tivesse acontecido Era... esse, esse, esse uhum. problema da, da, desse atraso que está acontecendo ainda, porque ele não foi resolvido, é, já estaria essa semana despachando. A gente já estaria essa semana com a logística já mandando todos os pacotes. Então, as pessoas iam receber, tipo, 30 dias antes do prometido. Ah. com um material de qualidade porque eu acho que é, quando, como, quando a gente começa a falar sobre produção independente não é só você ser independente, não é só você fazer um trabalho uh, diferente uh, transgressor uh, forte, não, tu tem que ter um cuidado com, com o teu público, com os teus admiradores com as pessoas que estão uh, te acompanhando e estão acreditando no teu trabalho e que, que sentem um prazer de ver o teu trabalho acontecendo, porque é o que elas... Gostariam de ver mais, elas gostariam de ver mais gente lançando esse tipo de coisa. Então eu tenho é essa preocupação, eu gosto né? de é... surpreender, né? É,
0: o, pessoal, e... o pessoal depositou uma confiança, né? de vocês. Uhum. Então, vamos até falar mais desse assunto também. Seguinte, deixa eu só fazer a abertura, que a gente já começou a um o aqui, não fiz nem a abertura ainda. Mas hoje vai ser happy hour aqui, hein? Ó, o Peter também já tá, daqui a pouco eu vou também começar os trabalhos aqui, ó. Happy hour, hoje é sexta-feira aqui, então...
2: Gato Negro. Oh, Fa Fabiano, você é.
0: também, vai, vai aí também. Eu, eu,
2: vou, eu vou ter consegue, a minha, minha ice sim rosa para gelar. Olha aí. Seguinte, deixa
0: eu dar uns recados aqui, antes de, de desembestar aqui a nossa conversa sem freio. Pessoal que está começando agora, já aproveita dar o like logo no começo do programa, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquela história toda, né? Ajuda a gente divulgando o programa. Como eu falo, a gente aqui não tem rabo preso e quer falar sobre coisas que a gente gosta, que a gente acha que vale a pena. Não interessa se é ter a é coisa que, que, que... Ah, não, isso aqui vai, vai ser clickbait, vai dar uma audiência mais ou menos. Não interessa. Interessa para gente trazer coisas que a gente acha importante, trazer e bater papo com coisas que a gente gosta. A gente está disponível em vídeo no youtubecom Dmitricosma e também áudio no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Então, depois que esse programa for a hora, ao vivo, ele, amanhã ele vai estar tá disponível nas, nas plataformas de áudio, tá? Para quem preferir só ouvir. Também está disponível no dimitricosmo.com, além do podcast, você pode ver outros trabalhos meus como filmes, games, artes, etc. E o recado, um dos recados mais importantes aqui, se você gosta você quer apoiar o trabalho que a gente faz eu gostaria de sugerir que você considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal é então, um cafezinho por mês, um cafezinho mesmo, você vai ter acesso a um monte de material exclusivo que só os membros vão receber, meus curtas-metragens que não podem estar disponíveis é, em outros lugares da internet, não podem estar abertos vocês vão poder acessar um monte de make-off tem, mais, tem, tem horas e horas de make off tem o um make off do meu longa-metragem lá, quase três horas de material, tem, tem um monte de coisa, tem um make off em VHS, que é bem, é bem assim, bem nostálgico para mim, a gente falou do, do VHS do Peter o, o meu primeiro o meu primeiro curta-metragem, que é o Prazer Macabro tem duas horas de make off também em VHS, é mais legal o off do que o filme, é muito mais legal o então, material está disponível, vou colocar um monte de VHS também, eu estou preparando uma, uma leva de VHS para colocar disponíveis aqui para os membros também, então considera essa possibilidade, mais importante do que o conteúdo é você ajudar a gente a conduzir, continuar produzindo aqui material para vocês, assim semanalmente a gente tem o Sem Freio Podcast, a gente já está no, no número 142 e vamos continuar vamos continuar porque a gente adora fazer e, e, e vale a pena é isso que nos dá alegria aqui na vida e bater Hoje, hoje é nosso happy hour aqui. Vamos bater papo e, e vai, vai, vamos soltar o freio aqui. Então, assim, clica no botão seja membro, dá uma olhada lá nas, nas possibilidades e ajuda a gente todos os jabás feitos, vocês têm alguma, algum jabá extra aí para falar além disso? Ah, o detalhe, os links aqui que o, o Peter comentou aqui no começo do programa vai estar tá tudo aqui na descrição também do programa, tá? Mas se vocês quiserem falar, é, antes da gente soltar o papo mesmo, já falar mais algum jabá, algum jabá, alguma coisa
1: é a hora, vai lá é, eu, 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 eu quero é, é anunciar que dia 8 a gente realmente está com esse catarse novo que é o, o, o livro, eu sei que eu sou suspeito por estar tá, por tá editando e ser parceiro do, 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 do projeto mas cara, o livro tá do caralho tipo, é, é, são histórias absurdamente violentas do cotidiano do Rio de Janeiro é, muito bem, escritas Então, cara, uh, esse, esse Catarse estreia dia 8 e a gente realmente espera, que, se o pessoal puder... Uh, eu, eu sei que todo mundo sempre está com o dinheiro contado, mas se puderem guardar uns um, um, um 60 reais para gente dia 8... Tem uh, 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 aquela promoção de primeiro dia, assim, que, que o livro tá com coreio grátis, com. com uh, um mais barato, é, mais barato do que, do que o livro depois, então. E a gente, com certeza, vai fazer uma, uma, um livro, uma edição bem bacana, assim, tipo, vai, vai ser um, um, um trabalho de qualidade, que nem os outros livros já, já estão sendo, né? Então, o, o meu, meu jabá é isso, é. é se preparem, porque realmente vai vir um livro muito lindo, muito um,
0: especial. Assim. É, o link, assim, a gente está fazendo ao vivo aqui, né? Não lançou ainda enquanto a gente está fazendo ao vivo, mas esse programa vai ficar no ar para sempre. Então, assim, uh, agora que a gente está fazendo ao vivo, o link não existe ainda. Já existe o link, não? Isso. Uh, não,
3: ele não, existe. Não.
1: não, ele existe, mas ainda, como não lançou, o Catarse não tem. A gente já está com esse endereço registrado no Catarse para então. não perder o nome. Porque Entendi, mas você não consegue, consegue entrar, é, não consegue. É, tu, 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 tu pode dar azar, na verdade, de estar tá com tudo preparado e quando tu vai fazer na última hora perder o endereço que tu quer. Então, esse endereço a gente já garantiu. Mas a gente prefere, na segunda-feira, liberar ele já podendo fazer o apoio, né? Tá, é, então, eu acho muito. Assim, que, quem está assistindo depois
0: da data, o, o link já vai estar tá no post também, tá? Então, assim, agora, para quem tá assistindo ao vivo, ainda não tenho o link, mas depois da, da data do lançamento, o link vai estar também no posto
1: é, e, e, e -tanto, tanto eu quanto o Fabiano, é, é só acompanhar nas nossas redes sociais, tipo Facebook Instagram, essas coisas, que aí a gente vai uh, vai ser aquele bombardeio de <risos> material por dois meses né? porque a campanha vai durar dois meses <risos> ser, né? porque é, é, isso, eu, eu talvez tem muita gente que enche o saco o, o cara ficar enche, enchendo o saco mas produzir independente, sem edital sem é, parte, é isso tem mesmo né? Ah, a gente não pode nunca ser esquecido porque se tu não fica divulgando o projeto o mundo hoje está muito rápido a, a internet deixou tudo muito rápido Então, cara, um dia Na internet já é muito rápido Então uh, as pessoas Esquecem muito fácil um, um, Algo que viu ou, é, é, isso, isso acontece comigo Acontece com vocês dois, de ver um projeto Que interessa bastante, mas se tu ah, não vê vejo, ele, né? Isso está ah, sem dinheiro no, no, no momento, e tu, cara Simplesmente esquece depois Se tu não, se tu não fica vendo ele eu, eu sou um cara que aprecia muito quando os produtores Independentes ficam divulgando seus, os seus, os seus links para ap apoiar em Catarse, ou os seus sites de venda, ou projeto que está fa fazendo, para justamente o cara relembrar e, e ter um, um momento que, pelo menos, tu vai ter dinheiro. Né? Sim.
0: Assim, vocês são um exemplo de, de sucesso, assim. Eu acho que esse, esse é o tema principal. Nosso, o nosso programa aqui é Sem Freio e Vale Tudo, né? Mas o tema, vamos, vamos entrar nesse tema principal que vocês. São um, um, um dos maiores exemplos de sucesso mesmo. Vocês já estão já, já conseguiram passar a segunda campanha, ganhar né, a segunda campanha, campanha coletiva, e vão começar a terceira agora. E sempre vocês passam da meta, inclusive. Né? Não, é, não
1: é raspando. Isso. Extrapolam é, esse, a meta. O, o, o Manifesto Canibal aqui, a gente fechou em 180%. Uh, e o... 180. E o Canibal Filmes, que ele tinha um orçamento inicial também bem, bem grande, ele era 16 mil já de eu saída. Sei. Esse a gente fechou 157% ou 158%, eu não lembro direito agora, mas também foi um, algo que sobre... surpreendeu. E eu me sinto. Uh... Bem surpreso com, com esses números porque a gente está num período do Brasil que a economia nossa está realmente muito ruim. Então, se nós botar esses dois projetos juntos, são mais de 50 mil que a gente arrecadou nesses dois. Nesses dois. Então, eu, eu acho que isso é um, uma demonstração assim, de, das pessoas estarem curtindo realmente os, os projetos que tu está apresentando e sentindo firmeza e por isso a gente se sente muito na obrigação de entregar um produto de, de qualidade, né? De fazer a, a, o, o projeto acontecer bonitaço assim, tipo, pra pessoa que, que apoiou se sentir especial e... E realmente, cara, porque o Brasil... Eu, tu, tu tá morando no Canadá, né? Eu, eu não sei como é que tá a economia aí, mas imagino que é bem <risos> melhor que para nós aqui. Não, aqui. Mas também, meio... também, tá, é, tá, também é... tá complicado. É, porque o mundo, o mundo... O planeta todo tá, né? Se não mudar essa... É. Essas, 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 se não mudar essa, a, a, o neoliberalismo e, a, e o capitalismo, o, o planeta vai impudir, né? Então, é isso aí. Uh, e, 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 só que aqui no Brasil tá realmente... Cara, são aumentos constantes. Tá... Uh, uh, é, tudo explodindo, eu estou cada vez me sentindo mais no início dos anos 90, com, com, no aspecto econômico, e uh, esse, esse livro aqui, ó isso, eles têm a diferença de um ano, o Manifesto e o, e o Canibal Filmes, esse livro aqui tem 544 páginas, esse aqui tem 160 mas o valor de gráfica, de logística, de coisa, os dois são quase hoje, um ano depois, é quase o mesmo valor. Então, Olha. cara, isso é
2: dez meses depois. Cara. Então, por causa isso A é... alta do dólar, o papel, enfim, disparou aqui, né? Então, preço. É, gasolina, de gráfica... por
1: exemplo, tu tem, tu tem toda uma logística que é transporte. Um, é. por rodovias, né? Então uhum. é, é isso, nós estamos é, 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 eu não sei até que ponto vai chegar que um catarse de dois meses, porque a gente, por exemplo para elaborar um catarse ou até um apoio assim, tu, tu tem que por exemplo, nós vamos lançar agora dia 8, a gente já tem o valor do Coreio definido. Depois depois disso, se tiver um reajuste no Coreio, a gente não tem como aumentar do bolso. no Catarse. É. Então é isso, é exatamente isso. Tipo, tu hoje, se tu começar a ter aumento de papel, a gráfica segura pra gente o orçamento 15 dias. No manifesto é. Porque a gente paga, a gente faz questão de pagar tudo à vista e tal. Assim, tipo, a gente paga um, um mês adiantado e, e à vista, sem fazer um monte de parcela. A gente prefere juntar o dinheiro e, e pagar, porque tu, tu ganha uns aregos, assim, uns descontos. E... O, o próprio pessoal que tá trabalhando contigo te leva mais a sério, porque te pagou antes, entende? Tipo, tu não é o cara que vai enrolar depois. É. Então, uh, só que tudo isso, por exemplo, o, o, o orçamento para o livro do Fabiano agora, esse livro vai ser impresso em abril de 2022. Então ele vai ser entregue em, em, mas... em abril de 2020. É, mil... Ele vai ser em fevereiro, em, em, mas... em fevereiro de 2022. Mas mesmo assim dá um puta medo, cara, porque tem você toda uma virada de ano. Em, em, são, são três meses aí que a gente. Só que é isso aí. Anos, anos 90 era assim. Eu lembro que cada vez que tu ia produzir qualquer coisa, tu não, cara, esse valor que tu tinha não, não era um valor que durava muito tempo. Não, era. Tu tinha que estar sempre com reajuste e tal. E na época era, era uma coisa que tu tinha que prever os aumentos, porque toda troca de informação era por carta. Então, às vezes, uma carta era uma semana ou duas semanas para te me mandar. Daí uma ou duas semanas para a minha resposta chegar, mais duas ou três semanas para o teu dinheiro chegar para comprar um livro, um, livro, um, um fanzine ou um, um DVD, um DHS da época, que era que estava já com um mês com aumentinhos que é diários, né? Então e tá voltando isso, aqui, aqui tá. Então a hum. produção independente, eu acho que ainda de repente os produtores independentes vão começar a sentir isso na pele Eu não estou falando do pessoal que uh, faz edital Ou do pessoal que tem apoio estatal Apesar que eles não estão recebendo as contemplações né tem, eu, eu sei de muito amigo meu que tem aprovado o projeto Mas não tem recebido dinheiro Então, que, que deve ser extremamente frustrante né uh, Tu não recebeu o, o, o dinheiro para fazer o projeto que foi aprovado Então... Uh, você falou de projeto
0: Vamos... aprovado tal. É, é, vocês desde o começo pensaram em financiamento coletivo. Vocês tentaram assim e, esse o o, 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 o primeiro canibalque. livro de vocês já foi hum. já foi o primeiro projeto que vocês tentaram. Vocês tentaram algum antes? Vocês pensaram em coisa em edital alguma coisa antes? Hum. Que...
1: Como que surgiu? Não de, não, de minha parte, não. Que, 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 que na verdade, o é. Fabiano se envolveu no, no Canibal um pouco depois. De, de, tipo, no, no meio do caminho. Uh, eu estava uh, tentando parcerias, inicialmente, com editoras. Mas não, não estava pesando nem financiamento coletivo e nem uh, edital. Eu o... estava eu pesando aquele risco de produção que é... Eu, eu, chegava, eu ia botar 50% e a editora pegava e colocava outros 50% e a distribuição acontecia também repartindo 50% os exemplares. né eu, eu nunca pensei numa tiragem em menos de mil exemplares. Eu, eu sou um cara que não gosta de fazer menos que mil exemplares. Eu, eu, eu sempre acho que a tua obra tem que chegar pelo menos para mil pessoas. Então, é, justifica o trabalho, né? Se for menos é, de mil, não um, muito trabalho. Né? Que, que, que eu já acho um número muito pequeno. Mas hoje, para a produção independente no Brasil... É meio, que um, é, um, 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 é meio que um número real, assim. Então, de minha parte, nunca aconteceu isso, de, 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 de achar que apresentar o, o, o projeto para um edital e tal, não, isso não... não... E, e, e quando a... No, no Canibal Filmes, quando entrou a Sangue TV, o Frederico Neto e o João Horst, eles sugeriram o catarse. Eu eu não tinha experiência nenhuma com catarse. E cara aquele primeiro projeto que daí o Fabiano entra justamente por entender de catarse e entrou nesse projeto e meio que deu uma direção bacana assim pro pro, pro projeto. E... O Fabiano, Fabiano você já tinha você já tinha
0: um projeto já tinha feito projeto? Você entendia mas?
2: Não 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 não. É, eu já tinha feito alguns cursos sobre o sobre fazer financiamento tanto para audiovisual né para filme quanto para voltado para livro mesmo hum. porque enfim mas, mas... É... vai fala
1: uma pergunta pra ti. O convite pra ti ser editor do canibal foi antes do, do convite pro Catarse, né?
2: Foi antes, foi antes.
1: Foi antes, foi né? Antes. Tá, tá. Então, na verdade, o, o, o Fabiano já estava como editor, e daí ele
2: também virou. Não, não mas assim, é, eu antes eu já estava, antes do, da sangue TV, de... na verdade, eu já fazia parte do projeto, porque eu era o revisor. é revisor, isso, isso, ah. isso. Então. Aí... aí. Aí o Peter falou que ia, fa ia tentar o algumas editoras tudo mais mas aí entrou a Sangue TV e aí o Peter falou cara eu vou, vou stop para editar o livro aí eu falei cara não tem o livro Ele falou não vamos lá a gente vai né vai se você tiver alguma dúvida também a gente eu vou vai tirando eu, eu tinha alguns editores também para tirar dúvida e aí a gente foi, né? Topei. E pouco antes de, sei lá, dois dias antes de começar o Catarse, que começou dia 8 de março né, de 2020, uma semana antes do lockdown aqui no Brasil. É, é, a gente lançou isso, e
1: teve o um lockdown,
2: assim. Que teve... Foi <risos> bizarro. E, então, o que foi até meio que sorte, porque assim, o projeto do Catarse, ele estava muito cru. Então, quando o Peter falou com o Fred, né? E que eu, que eu entendi, um pouco de catarse, eu cheguei a dar umas dicas pro Peter, né? Porque tinha acabado de a Sangue TV tinha acabado de fazer o, o catarse do Guzos, do Gursus. Essa coisa que saiu linda, mas, né, saiu depois de um ano, mas saiu linda, Lindaço. Muito De enfim. Peter vai mostrando enquanto eu vou falando. Então, ele tinha acabado de fazer, e aí, eu, tipo, pelo que eu vi, tinha alguns errinhos, algumas falhas, né? Que eu falei, cara, tem como consertar isso, né? Tem algumas coisas que você pode usar. Aí o Peter sugeriu que eu fosse também o um organizador do. Pô, tá lindo pra caralho. Nossa, um organizador... É
0: impressionante a qualidade, assim. O pessoal que já tá ouvindo aí não tá vendo. Vai, vai no YouTube ver. É impressionante é. a qualidade. É, é... Um é. livreto ainda, cara. Olha.
2: Colorido. Tá lindo, ah. tá lindo. Esse projeto tá lindo. Eu também participei é, e que, desse projeto que, depois, que, né? Que, que também é independente. Também é feito também é com Então, é, pelo Catarse. E eu fui dar uns toques pro Peter, né, sobre o Catarse. E aí o Peter sugeriu que eu coordenasse o Catarse. Então foi assim: só que ele sugeriu isso seis dias, sei lá, dia seis, dia sete de março. Então não dava tempo de fazer nada, né, de mudar tanta coisa. Mas eu falei, não, beleza, começa. E aí a gente vai moldando um pouco depois, o que foi até bom, porque começou cru pra caramba, e, e mesmo assim, né, cara, começou um livro do Peter de 500 páginas, cara, aí, óbvio, que entrou um dinheiro bom, assim, muita gente empolgada, que realmente, o livro tá maravilhoso mesmo, assim, o do Canibal Filmes, é, é, eu achei uma obra-prima do Petra, cara. É, é impressionante, pode né? Assim, não só o
0: conteúdo, que é impressionante também, mas o, o, uhum. o acabamento, meu, a apresentação. Não,
2: sim, é incrível. Sim. É. Não, mas ele, é, ele é... fez um, um conteúdo ali, a costura que ele faz é absurda, cara. É tá tá óbvio, obra prima dele e... pode morrer tranquilo.
1: <risos> e, 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 e essa, essa coisa de, de eu ser muito rápido, eles sofrem bastante comigo, o pessoal que trabalha comigo. Porque, cara, é. eu tenho umas deadlines muito curtas e, cara, é isso aí, se tu entrar num projeto meu, cara, tu não vai dormir, tu vai ficar maluco, porque, cara, eu não durmo e... É assim que sai, é, é só assim que sai. E eu não gosto muito de enrolação, assim, tipo, se é obrigatório, por exemplo, um atraso por falta de matéria-prima, um atraso por logística que é de terceiros, que não depende de... e tu não tem o que fazer, tudo bem. Agora, eu sempre acho que é possível. Então, se se, se uh, para chegar na perfeição que que, que precisava para o projeto sair nós ia levar um mês a mais só que cara, já estava uma enrolação do, 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 do começo do, do ano, já tinha passado dois ou três meses, que nós estávamos já chegando em março daí eu falei com o Fabiano, com, com o Frederico e disse, não cara vamos fazer, cara, o que, que precisa para fazer? Escrever essas porcaria do, do, do negócio que está ali? Vamos escrever então <risos> Vamos fazer. foto, está faltando a gente
2: contratou o Ângelo depois né, Fabiano, para fazer então, o, é. o visual, é, é, né? Então é. e, e depois disso, depois, pouco antes de lançar na verdade, a gente falou com o Ângelo, mas óbvio que não deu tempo dele fazer nada pro lançamento, que era tipo, cara, não tem como fazer desenho e tudo mais, então é, começou o Catarse assim, o pessoal né já, já deu um apoio e tudo mais, e no dia, acho que 23 de março, mais ou menos, né uns 15 dias depois, o Ângelo já tava com uma capa pronta do livro, as artes de recompensa, então assim, foi um novo, deu, deu um respiro, né deu, deu uma nova vida ali, ao Catarse que tava meio já minguando, teve aquele boom do início, aí já tava uhum. minguando, então, quando surgiu de novo as artes, e, e o projeto ficou realmente mais bonito, e a capa do livro deu outro boom, né? Então ajudou também tá a já... Você tá do
1: manifesto, né? Do, do... Vocês estão não, falando não, não. De... não, a gente, não, do a gente tá falando do, do canibal ainda.
0: Ah, o canibal não tinha, no começo do projeto, não ainda não tinha não, essa não, capa, não. não tinha nada. Não, não, gente, não, essa
1: capa surgiu um mês depois. <risos> é... Esse aqui foi... sim, esse, esse a gente lançou, o capista é o Ângelo também, também. o Ângelo Arede e essa capa já estava pré-definida antes, porque daí a gente, já tendo a experiência do Canibal Filmes, a gente. Que, que, que nem o do Fabiano agora, o do Fabiano já tá com o material gráfico, tá tudo, tudo, tá tudo pronto. Ou então... seja, vocês aprenderam isso,
0: né? Na verdade, vocês lançaram sem material gráfico, não estava chamando muita atenção, é isso?
1: É, não, tava não indo? necessariamente. Ele, ele não, tava indo não, bem, assim, na verdade.
2: Tava indo bem pelo pessoal que ia comprar de qualquer jeito do Peter, entendeu? Porque o Peter ele tem um, tem um nome que tipo, e falando que vai lançar a biografia da Canibal, óbvio que vai ter ali uma galera que ia comprar de qualquer jeito. Cara, podia, podia só botar ali <risos> de dinheiro aqui e beleza. Cara, não precisa art... escrever mais nada. Texto em <risos> <Word> lá tá. <risos> Isso, cara, ia dar. Uma galera ia dar. É assim, mas assim, mas quando deu essa mudada, né? deu também, acho que, uma animada. O pessoal, o pessoal viu que era um projeto também sério pra caramba, um, muito bem feito, né? A capa do Ângelo é, deu, esse, deu, deu um tchan ali no, no meio, quando, pessoa, quando já estava minguando um pouco esse, esse boom do início. E, e depois é isso, a gente aprendeu, né, cara? O, o projeto, assim, vai chamar muito mais atenção até de de quem, de possíveis, de possíveis compradores que não necessariamente comprariam. Quer assim, eu compraria o livro, óbvio, né? Mas pode ter gente que vai pensar assim: ah, porra, mas eu vou deixar para pegar depois, vai e ver aquele projeto bonitão e ver como é que vai ficar o livro, né? E falar, cara, os caras vão fazer um troço bom, né? Então já, já coloca logo o dinheiro ali. Isso é bom, poder contar com essa. com essa confiança. E depois que foi entregue o primeiro, o Canibal Films, o primeiro livro, né? Eu acho que também o Peter já ganhou um pouco mais de, de nome ali entre o pessoal que viu que... É, caramba, confiança entregou. mesmo,
0: acho que a palavra é confiança, Sim, confiança. Né? viu que entrega um produto bom, legal uhum. mesmo, cumpriu o prazo, acabou, né? Aí acaba. Aí é, a, gente entre,
1: a gente entregou antes também... É uma, sim também é, foi foi entregue antes do, 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 do que a gente tinha prometido isso, isso é uma coisa que eu levo muito a sério assim tipo eu eu, eu fico realmente Deus, é, agoniado se eu vejo que vai acontecer um rapaz. Eu, eu só sinto com meus filmes também é, justamente que até filmes que eu pago no meu bolso eu faço um eu faço uma grade de programação eu, eu tenho um e isso para mim é muito sério porque é, eu, eu dependo muito de, de, de um projeto dar um retorno para mim poder fazer o próximo. Então, e isso não é uma coisa que eu comecei a fazer agora. Eu faço isso desde 1993 o primeiro filme teve que ter um retorno para fazer o segundo, e assim vai. E, e a gente já levava a sério uh, uh, essa coisa de uh, venda em show, uh, venda por coreio, fazer catálogozinho, fazer, a gente fazer uns flyers com, 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 com um mini catálogo que tu mandava no meio de todas as cartas, e depois isso passou para a internet. Então eu sempre levei muito a sério isso, até porque... Uh, é, contigo planejando bem um projeto, ele, ele realmente tem como tu fazer ele dentro dos tempos, do... por exemplo é, é muito viável fazer um longa em quatro meses, é, é possível então tu se propõe a isso e, e, e tu tenta fazer né? com o Zombio 2 eu fiz isso, o Zombie 2 não foi, não foi um filme feito por, por por catarse, ele não teve, ele teve financiamento coletivo, mas sem catarse. O Zombiel 2 foi uma coisa que eu fiz meio só com o nome, assim. Eu, eu eu levantei na época, se eu não me engano, 20 mil só com o meu nome, assim, tipo, de mas como pessoal você fez, ó, por onde por no Facebook, um... pelo meu perfil. Do tipo, ah, tu não ganhou nem recompensa. Tu, tu pode ver o filme depois. Coisa, mas Não, tinha, a não tinha nem recompensa. Ajudou. Era do tipo, doação mesmo. Olha, a gente tá fazendo um filme, é muito grande, é, é, teve 72 técnicos, pessoas de oito estados. Foi um filme que cresceu muito e foi meio assim. Tipo, eu pensei, eu vou, vou falar. Mas. É isso, a gente precisa desse apoio para poder fechar a verba. Eu tinha, eu não lembro em porcentagem, mas eu tinha assim, tipo 50% do orçamento. Só que quando o filme começou a crescer muito, tu precisa de, de apoio de fora, né? Porque É, é exatamente isso para poder bancar aquele projeto como ele deveria ser. E coisa, eu me surpreendi bastante na época, assim, isso foi em 2013, e depois eu não cheguei a fazer mais nem, nada desse jeito, que hoje, na época, já existia o catarse, mas ele estava engatinhando. Então, realmente, ainda não... Eu deveria ter aprendido a usar o catarse já naquela época. Mas como eu tive essa experiência de fazer um pedido de doação e a coisa fluiu tão... Maravilhosa, eu, eu, eu achei bacana, mas isso não funcionaria, na minha opinião, não funcionaria em todos os projetos. Né? Eu acho e que talvez isso, isso na tem época. que ser. É, então, e em 2013 estava é, todo. 2013, é isso? 13. Tava, inclusive a economia do Brasil não tava tão fodida, né? Tipo, era, era todo então... mundo sobrava, sobrava um dinheiro e tal, era, outra, era outro momento. Uh, que permitia então,
0: pra, né? gente, pra gente ver que nem tudo são flores porque a gente tá falando aqui de, de, de sucesso, né, vou contar algumas histórias, mas meio de, de terror aqui, no mau sentido é, eu tentei fazer, um, em 2013 eu tentei fazer um financiamento coletivo do meu, meu e da Jéssica Fernandes, o, meu, o nosso longa metragem Vermes né? e eu não sei se a gente tava com o público errado fazendo, a gente tava apostando no público errado, apostei no meu canal de Canadá, no meu canal maior canal na época e, e, e aí assim, teve apoio, óbvio teve apoio, uhum. mas não chegou nem perto de, de conseguir ganhar de conseguir t -t -t chegar na meta né? uhum. e assim, depois disso eu fiquei, eu fiquei meio, meio traumatizado com o financiamento coletivo com o Catarse né? antes disso, a Geisla e o Felipe Guerra eles tinham conseguido no, o estripador da Rua Augusto
1: o estripador da Augusto, nem... né?
3: Uhum.
0: Eu, eu, e, eu assim, lembro
1: do filme, foi, foi por financiamento,
0: né? Foi financiamento, então, foi antes, foi antes do Vermes, inclusive. E eles conseguiram, eles conseguiram. Eram curta, eles conseguiram, só que é, o que eles estavam contando é que, assim, as recompensas, no fim das contas, é, não sobrou nada. Na verdade, eles pagaram pra fazer o projeto. No fim das contas, tiveram que tirar do bolso. Porque, sei ah, lá, é.
1: tinha camiseta, tinha sei lá o quê, entendeu? Pagaram pra ah, ó Uh, 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 qualquer projeto de catarse tu tem que fazer as contas muito séria, tu, tu tem que ter umas contas extremamente sérias A gente a, a, a gente fica estudando e fica, cara, a gente conversa muito para fechar os valores uh, finais e, e fica pesando assim para para chegar ao valor ao valor final. Eu, tava, eu eu confesso, o Fabiano sabe disso. Mas eu confesso, esse livro aqui, ele, a, a gente começou a meta com 13 mil. Eu, eu tava morendo de medo de não fechar 13 mil. Porque isso já, já era agora em 2021. Uh, cara, muita, muita gente desempregada no país. Uh, cara, o cara, eu, eu entendo perfeitamente quem não pode apoiar. Eu sei de muita gente que me. Que, eu converso com muita, com muita gente durante o, o, os catarses. Eu faço um corpo a corpo, mas eu não, eu não, eu não mando só link coisa eu fico conversando com as pessoas assim eu tento dar uma atenção para cada pessoa que me que me faz alguma pergunta eu não, eu não respondo automático eu tento responder uh, de uma maneira mais mais bacana assim e cara muita muita gente dizendo cara eu queria muito estar tá participando mas nesse momento cara eu tô desempregado e não tenho como cara eu tenho que sei lá como é que eu vou comer amanhã e é isso, né, tipo, o cara sabe então, uh, tem que fazer contas muito sérias e meio que, cara, é uma divulgação que é isso mesmo, pode não funcionar eu, eu já fiz filme que tentei levantar dinheiro que não, cara, que não deu em nada assim, tipo, mas eu, uh, não não não, assim, financiamento com entre o público que admira, eu tentei levantar dinheiro que não deu certo entre, cara, entre caras mais ricos, assim, tipo fazendeiros, quando é que tu tem que chegar e dar uma lábia e tentar pegar, <risos> sei lá, 10 mil de cada um, coisa Daí já é um pessoal mais desconfiado, porque eles não conseguem entender onde que eles vão ter o lucro. <risos> porque o fazer filme é muito... para cinema é muito... cara, filme é, é muito fácil se botar o dinheiro e não ter retorno. É muito... Tu faz filme, o Fabiano faz filme, vocês sabem disso. Fazer um filme às vezes que custa um bom dinheiro e depois tu não ganhar absolutamente nada e ter um puta prejuízo é a coisa mais. O é, o mundo, é o mais comum é, até, até porque as propostas de distribuição que tu tem depois são todas cretinas são sim. são são propostas horríveis então Exatamente. <risos> então é, é um negócio assim bem complicado e essa questão do, do, do das contas de catarse é, é como empresa a gente encara como empresa é isso, cara. Tu tem que estar muito bem definido e muito bem... Tu tem que entender todo o gasto financeiro do projeto antes. E sim. depois, sim, tentar trabalhar pra atingir essas metas. Mas é muito fácil da coisa... Não dá certo e é, tu é, tem que desandar, botar dinheiro por é, cima, né? É, até então... se empolgar, né? É que você tava falando, por
0: exemplo, sei lá... Ó, Fabiano, só uma parte técnica. Eu, eu deixei mudo o seu microfone, que eu não sei se tava dando um eco e tal. Deixa um, o som um pouco mais baixo de retorno seu, um pouco mais baixo, e quando você quiser falar, só, só faz um sinal aí, que daí eu desmuto, acho que vai, beleza.
2: vai ser mais garantido. Mas tá dando eco um... ainda? Oi? Tá dando eco ainda?
0: Vamos
2: ver. Tá dando eco? Que eu... alô Alô? Alô, alô? É,
0: que não, vamos ver, né? depende, depende, acho que quando beleza, beleza. O Peter fala, é, acho que quando o Peter fala que acaba dando eco, né?
1: Ah, tá. Mas... Ah, talvez o meu tá com eco, Não. Fala, alô, aí, vamos... alô, alô, alô? Alô, alô? Vamos ver se dá eco! Cadê o eco? Cadê o eco?
2: Cadê <risos> eco ver, acho que agora melhorou.
1: Pelo que eu vi, acho que é melhorou. Tá,
2: eu abaixei aqui também.
0: Então, vamos seguir. É... Então, o que, que... Até, até perdi. Eu ia perguntar um negócio em cima disso, só que eu até perdi. É... É, é isso, você tem que estar com a conta muito em cima mesmo, né? Que nem isso. Você. Ah, é, lembrei. Você estava falando, ah, tal, porque a, a, a gráfica. Pediu tal coisa, então vamos fazer tudo, tudo do, do tal jeito que vai custar mais caro. E é isso, né? Você tem que. Você puxa em cima para descobrir embaixo. Tem que tomar. Porque tá fechada é, a conta, e... né? É aquilo.
1: A gente leva a sério. A gente, é, o, o que a gente promete, a gente vai entregar. Por exemplo, eu, 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 eu tava tendo essa discussão hoje, essa semana agora com o, com o Fabiano. Se a coisa continuar enrolada, cara. Eu vou bancar, eu, eu já falei pro Fabiano, cara, esquece o dinheiro do projeto, que eu vou bancar por fora, eu, vou, eu, vou faz, eu não vou mandar, nós não vamos atrasar o, os envios, nós vamos mandar tudo separado, esse livreto depois nem que eu pago numa gráfica separada e depois banco todos esses envios separado para cada apoiador. Eita, isso aí. Porque é, é, é entendeu? Também. não, a gente vai processar outra gráfica, a gente vai entrar em Procon, a gente, mas cara, esse dinheiro tu provavelmente vira um processo que sabe se lá o dia que tu recebe. É. É, vira pequenas causas, vira alguma coisa, mas pro apoiador não interessa esse tipo de história. Eu, eu acho que tu é, nunca você não quer pode. Com... Você não quer se queimar tu, com o apoiador. Tu nunca, tu nunca pode passar esse problema pro apoiador. Esse problema é tu tem que pegar. Um... É, é aí que entra essa coisa. Tipo, tu tem que bancar isso por quê? porque deu errado. Não interessa pro apoiador porque que deu errado, mas deu errado e tu vai tu vai consertar o erro da pessoa que tu contratou. E, e isso é uma das coisas que nós estamos discutindo. E nós estamos a um passo de fazer isso. Se esse livreto não estiver com a gente até o dia 15, a gente, que, que é mais daqui uma semana, a gente vai começar os envios sem ele e, de, e depois nós vamos fazer os envios separados. E, cara, e é isso aí. Coisa, porque o, o nosso apoiador não tem culpa da gráfica estar tá fazendo e Então. Só, né? a, a gente podia atrasar e dizer, não, pessoal, vamos entregar. Dentro do mas a gente já divulgou na internet que o livro já está, então não, cara, não... Uh... Tem, tem muitos casos de
0: financiamento coletivo que o pessoal pega o dinheiro mesmo e desaparece. Né? Tem muitos casos, eu, não sei se vocês conhecem. Não, não, não sei no Brasil, eu, eu não conheço no Brasil. Conheço Brasil. Eu, eu, os que eu conheço são fora e principalmente assim, de, de jogo, essas coisas. né? Ah, é, né? Financiamento. Eu conheço vários casos que pegaram o dinheiro, desapareceram e... e em outros casos, inclusive, acabou o dinheiro no meio do projeto, ele subestimou
1: o custo, e aí pediu mais. Aí que se queima total, né? Aí acabou, uhum. se queima. É, não sei se o Fabiano conhece alguma história assim, eu, eu realmente não... Não, daqui não. É. Do Brasil é, não. É, to, não to, quase... Todos os projetos que eu apoiei, assim todos também uh, sendo concluídos e chegando. Pode acontecer, às vezes, algum atraso, né? Mas uhum. nada, nada grave. Eu, eu sou uma pessoa que não... Eu não gosto de atrasar, mas eu não me importo com o atraso de outros produtores, porque cara, como tu tá na... Tu entende, tá, tu, tu tá nas, nas duas pontas, tu, tu é público e tu é, e tu é produtor, cara, eu entendo perfeitamente qualquer atraso que... Eu não gosto nos projetos que eu estou envolvido de atraso. Mas, cara, nos outros projetos, eu, eu, eu sou o cara que não manda cartinha e não manda e-mail enchendo o saco, e dizendo, oh, ô, cara, você atrasou dois meses. Cara, atrasou sim, tá paciente, um dia vai chegar.
0: Eu, eu entendo o seu excesso de zelo com os seus projetos, mas eu tenho certeza que, assim, a, a, a pessoa também, o pessoal também vai entender. Eu tenho certeza. Mas eu entendo, eu, eu entendo o seu. O seu excesso de zelo eu acho, eu acho importante, isso é louvável, com certeza. É, eu, eu, é, o eu, 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 eu e o Fabiano estamos levando a sério isso. Pois é, pois é.
2: A gráfica o, que o...
0: Bom, é, Fabiano, a gente, eu e o Peter falamos pra caramba, você acaba não falando aí. Você interrompe não. a gente aí também. Viu?
2: Eu estou preparado para cinco horas de ficar aqui. <risos> Não, daqui a pouquinho
0: é ele vai ter que, que falar que do... Pro... né? Não... vai recorde
1: aqui? Eu, 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 eu queria muito que ele falasse do projeto dele, cara.
0: É, fala, fala um pouco do seu projeto, Fabiano. É verdade, boa.
2: Tá. É... Bom, o meu projeto foi o seguinte, cara. É... A gente tinha é terminado as entregas do Caribal Filmes. Né? Assim, só para situar também, quem não me conhece, né? É... eu... eu... Enfim, sou produtor também de alguns curtas, né, diretor, roteirista e de curta próprio. né E sempre fiz mais por, né, por fazer mesmo. Eu tive a infelicidade de pegar o Manifesto Canibal em 2009, então <risos> me botou esse, esse bichinho na cabeça, né, tipo, faz tá tendo uma ideia ruim cara faz transforma em vídeo e, e manda isso pro, pro mundo né então é assim, mas é sério mesmo comecei depois de uma de uma mostra do Peter né eu já tinha feito eu já 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 tinha interesse né em fazer filme e tudo mais tinha feito um filme quando que é que é um, o meu filme inicial muito muito tosco né e, e aí eu tive contato com a mostra do Peter, cara, com, com os filmes e aí eu fiquei, caralho, olha isso. Quando eu peguei o manifesto, né? Eu falei, quando eu peguei o manifesto, eu falei, cara, dá para fazer, né? É isso, é, é essa ideia mesmo. Dá para fazer, reunir o pessoal e, e faz. Tanto que o, o terno do Zé que eu fiz, eu escrevi em 2011, né? E, e ficou pronto e é de 2012. É, as falas ali do, dos personagens, né, que eu faço, eu mesmo faço, eu a Luciana, minha esposa, e o Thor, que é outro produtor, a Luciana foi produtora também do Terno Zé, né? A gente, a gente fez uma equipe mínima, eram sete pessoas só. E a, o que eu falo ali, né, ah, se você tá cansado, pega os seus amigos, faz o um filme, era era totalmente em cima dessa ideia do, do Manifesto Calibal né? Tipo, cara, faz o filme e, e bota para rodar. Entendeu? Então, enfim, é, meu, meu contato com o Peter vem daí, né? E aí, em 2017 ele me chamou para fazer parte de um coletivo, né? Do Mal do Horror, que ele fazia parte precisava de mais gente para escrever. E só que assim, porque eu escrevia, mas eu sempre tive muita vergonha de mostrar o que eu escrevia, né? Então eu publicava no meu blog, que eu não mostrava, não mando link para ninguém. <risos> e eu só mandei o link uma vez para o Peter que foi numa num, oficina que ele deu no CCBB em 2012. Ele o e o Gus e o Caselli que deu tudo errado na oficina, cara. E precisava essa, de história
1: para o... gravar. Essa, essa oficina dá um filme sobre como não fazer oficina.
2: <risos> foi muito bom, cara, porque a oficina tá ficando, cara, a oficina tá ficando horrível. Era um pessoal um nada a ver assim querendo fazer o um... Ah, não, vamos fazer assim, essa e eu falei, cara, eu não, não queria fazer isso, né mas tudo bem. E aí, cara, chamaram um, um ator lá e o ator cuspiu no, no, no cara, que era só para ele interagir com a plateia.
1: O não, ator brigou eu vou, eu vou com... Deixa eu fazer uma observação. A gente foi fazer uma intervenção na rua e esse ator que a Mostra emprestou para a oficina cuspiu e bateu num senhor durante a, a gravação. A interação. Não tava, não tava deu, previsto deu, isso Deu polícia, cara A gente não levou tiro não, da polícia Rio de 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 rua. Ah. Não, é, Foi um popular de rua Que entrou no meio da história sem E o ator Tem, assim, isso, gravou?
2: tem mas tem, os, tem, os caras não liberam isso nunca
1: É, isso tá com Tá com
2: eu eu deu, como... rolos,
1: deu, deu rolos ah. com a diretoria do CBB, o... é, eu, eu, eu e o Gursius e o Caselli enquanto professores da oficina, a gente não levou exporo nenhum, mas o ator teve que se explicar e a mostra teve que se explicar, porque estava sendo patrocinada pelo Banco do Brasil.
3: Ai, caramba! É, então é tipo o Banco do Brasil
1: batendo em alguém. é.
2: Entendo, entendo porque não, não, não divulgo Exato. isso, não libera. É. Não, e, e aí, tipo, precis... e aí, quando, quando aconteceu essa merda, né? Falaram: ah, não vai mais dar para fazer essa intervenção. Que assim, nem era a ideia do Petri e do Gursos, né? Então, é, nós vamos precisar de, de roteiro para amanhã. <risos> tipo, quem é que tem um roteiro para amanhã? Né? Aí eu falei, ah, cara, eu tenho, só que eu falei, é tosco, mas eu vou mandar, né? Aí eu mandei. O Peter gostou da ideia. E, e a gente gravou isso, né? O Gurso fazendo papel de, de, de garota e tal. É, fala. Que
1: tá na. Que esse curta tem como ver, ele tá na, na retrospectiva do mal. Ah, mundo. tá na retrospectiva do mal.
2: É, tá, tá, o curta tá. se chama como piada que, interna. É, é, é... Perdigotos da discórdia. <risos> <risos> Porque o cara cuspiu... Em cima explicar,
0: do outro. Né? É, 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 é. Quando a pessoa sabe o, o por trás aí. Né? É, é não, não tem
2: nada. Perdi, não tem nenhum perdigoto no, no curta, né? Em nenhum do... É um curta de quatro episódios, né? É... Enfim, não tem nenhum perdigoto. Só o perdigoto anterior que permitiu a gravação. Só, só é exatamente o que causou o filme. Isso. Então, assim, por causa dessa vez que eu mandei esse conto para o Peter, ele, em 2017, ele, sei lá, lembrou. Oh, cara se escreve, né? Tem alguma coisa aí para participar do coletivo, tal? Eu falei, ah, cara, tenho, né? Tinha uma porrada de coisa que eu não publicava, né? Eu falei, tenho", e comecei a mandar. E aí a gente manteve esse contato assim de, de mais literário também, né? Não só de filme. E aí ele me chamou para ser o editor dele, fiz. E depois que o livro estava pronto, em 2020 Aí eu falei, ah, cara, ó, eu terminei de fazer meu livro aqui. Vou mandar pra vocês aí verem o que, que vocês acham e tal. E aí eu mandei pro Petra e o Petra falou, ah, cara, eu vou... Semana que vem eu leio. Eu falei, tudo bem. Lê quando quiser, né? Quando estiver quando pronto. Já tá aí no teu e-mail. Aí, sei lá, no dia seguinte o Petra falou, cara, tá do caralho essa porra, não sei o quê, vamos publicar isso aí. Eu falei, calma, Petra, como assim publicar isso aí? Ele, não, cara. Porra, eu falei que ia ler depois, mas eu comecei a ler o, o troço me pegou, acabei lendo tudo ontem falei, porra, Mas porra, é, é, é o hamster né? o Pedro não para aí eu falei tá, ele falou, não, vamos publicar isso aí eu falei, não, calma Pedro, calma eu ainda estou ajustando foi... aí ele falou, não, beleza ele falou, não, porque tem isso e o um Manifesto Canibal, mas eu queria publicar isso antes eu falei, não, calma vamos publicar o um Manifesto Canibal vamos fazer mais um catarse teu faz o um Manifesto Canibal e depois eu vou trabalhando o texto e tudo mais para fechar mesmo, né? E aí ele, ele ele, que ficou, na verdade, perturbando, né? Cara, vamos, tem que publicar esse livro, tem que publicar esse livro, porque eu falei pra ele, ah, eu acho que eu vou fazer um e-book com isso, né? Ele falou, não, cara, você não vai fazer um e-book, cara, isso aqui tá muito bom, e-book, vai se perder no meio de 300 milhões de e-books que tem lá, ninguém vai dar, ninguém vai querer nem pagar 10 reais, é porque tem essa é verdade, né? né? Se Esse negócio de lanche.
0: vida física antes acaba desvalorizando. Exatamente.
3: Né?
2: É. Aí ele falou, ele falou, não, 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 vamos, vamos, lançar isso aí, cara. Não, isso aí vai ser físico, vai ser físico, vai ser físico. E eu falei, cara, não sei, não sei, não sei. E aí ele, enfim, aí <risos> é, ele chegou e terminou o, o manifesto. Falou, Pronto, agora vamos fazer o teu e já começou a, a, a agitar tudo, assim. Eu Terminou, falei, tá, já começa em meio da outra tô no, É, tô no meio do furacão, então vai
1: né? <risos> é, em, em teoria, a gente Talvez tinha que ter Feito um hiato pro ano que vem, mas como Agora aconteceu um monte de exposição Que é esse, esse livro saindo A retrospectiva Man, do Man que eu, eu, já tava, eu já tava sabendo há três meses atrás Eu só não divulguei, na verdade mas Eu, já eu tava também sabendo, tava sabendo eu, é, eu já, eu já, eu já tava com as negociações é, eu, eu tava com as negociações como, como ia ser assim, esse restauro? É, é, como ia ser. Então, daí eu, eu fiquei perturbando o, o Fabiano e disse: cara, eu sei que para nós vai ficar puxado montar o Catarse enquanto a gente está finalizando. O, o outro o projeto, outro... que o, o Catarse já estava tudo certo, mas a gente sabia que ia estar com os problemas das gráficas, com, com a logística a gente tem uma logística muito complicada, na verdade, porque a gente trabalha com duas sedes, uma no Rio de Janeiro e uma em Santa Catarina então a, a gente tem uma logística assim meio, antes até era pior, porque antes a, a gente estava com três logísticas, que era Santa Catarina, Paraná e, e Rio, Rio de Janeiro é. então a, agora a gente só ficou com, com dois lugares, mas então, isso tudo é uma. Para quem é, é produtor independente muito pequeno, a gente é, é tudo. É, entra daquelas contas que nós estávamos falando antes, né? Isso tudo tem que fechar também essa logística. Então, mas eu, eu, eu sentia que era possível e, cara, é isso mesmo. A gente já está com o projeto quase todo. Uh, ainda, ainda falta. Amanhã e domingo a gente vai passar o. Os, os dias offline, assim, fechando os textos do, do Catarse, fechando uhum. imagens ainda que falta, que falta fechar. Mas vai estar tá tudo bonitão, assim. É, fica curido, mas é, é possível, é possível. Tu se programando, uhum. é possível. E eu, eu sentia que dava para fazer. E tentar aproveitar essa exposição, principalmente da retrospectiva, que tem muita gente que está uh, conhecendo os filmes agora. E está tomando esse contato com, com, porque a retrospectiva, querendo ou não, ela meio que traz imagens para esse livro aqui. Para o outro também. É, claro, ela né? ilustra, que o... exatamente. Você leu é, agora você esse, vai esse, ver na, na prática esse, mesmo. Né? Esse, esses dois livros aqui, isso é uma coisa que até eu queria falar, eu não falei em nenhuma live ainda. Esses dois livros aqui, eles se completam, na verdade. Tu tem aqui uhum. a história da produtora, e aqui tu tem toda a teoria da produtora. Então. Tu, é, é dois livros complementários. Tá. Uh, eles, eles, eles se fecham. É, é um, é um, tu pode considerar ele parte 1 um e parte 2. Isso, isso é uma coisa que eu queria... Por isso, inclusive, que eles estão dialogando com as cores, assim, que um é, um é vermelho, vermelho, amarelo, amarelo outro e o outro é o verde. contrário. Então, ah. eles são dois livros irmãos. assim, tipo, Primeiro saiu o grandão e depois saiu o irmãozinho. E... E, 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 e sabia que vai... Tem muita gente que está tomando contato com isso. Então eu achava que para a gente lançar o Catarse do Fabiano era um... Tipo, valia a pena a gente dar um Correndo. pau e, 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 e criar esse projeto rápido. Para aproveitar essa exposição, né? Porque tu, tu, tu pega muita gente que tá conhecendo e fica empolgado com as ideias. Então. E, e, e tá conhecendo esses livros. Então, eu acho que vale a pena, assim, ó, esse esforço de estar tá pronto agora. Vocês, vocês já
0: imprimem já a quantidade certa já e, e, e fecham? Por exemplo, o, 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 a tiragem. Qual foi a tiragem vendida, a, vendida no, no
1: Catarse e quanto vocês fizeram? Não, uh, o, o Canibal, do, do, do Manifesto, uh, eu, eu, a gente não tem número ainda, na verdade,
2: mas do Canibal... Não, o Manifesto foi 300 e... Contando com as, as cópias do, do Menos Play, por exemplo, que pegou 30, da Mundo Bizarro, Sim. que pegou 20, são, são 300 e... Se eu não me engano, 335, alguma coisa assim, 335. Pouco. Vendido. Cópias
0: vendidas, né? Isso, isso, isso
1: já é despachado. E aí vocês fizeram mil. Isso, Sim. a gente fez mil e daí depois a gente fica trabalhando nas mostras esses, esses, esses outros exemplares, né? É, Mas o. Por o enquanto, Canibal Filmes, o Canibal Sim. Filmes, a gente já tá. Eu acho que ainda só tem 300 exemplares, assim, tipo, já é. Já teve, ah, teve é? uma venda incrível pós-Catarse. Então. Uh, eu desconheço o número da Sangue TV. Eu, eu, eu não sei como é que ficou a porcentagem deles ali, porque daí eu, eu, eu não estou com esses números para saber como é que eles trabalharam isso. Porque uma coisa que atrapalhou um pouco é a gente estar tá sem as mostras presenciais, que estão retomando agora, né? então é. isso, isso realmente mas o, o, o Canibal Filmes é tipo uns 300 exemplares ainda disponível ele vai fechar claro que para fazer uma tiragem nova esse é um, esse é um dos grandes dilemas de, de, de você ser produtor independente geralmente tu pega, por exemplo esse livro aqui, a gente já usou o dinheiro em outras coisas Sim. então é, se terminar a tiragem dele, possivelmente vai ficar esgotado por um tempinho até a gente fazer uma próxima edição. Esse um tempinho pode ser 20 anos. O uhum. manifesto aconteceu isso. A primeira edição do, ma do manifesto, é... eu já vou ir buscar. Foi uma falha minha, eu não tenho aqui o primeiro livro. Ah, Daqui a um pouquinho eu vou ah, pegar okay. ele só para. Tu, tu tem ele à mão aí? Pega aí. Uh, o, 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 o primeiro livro foi lançado em 2004. Na, na verdade, ele foi lançado em 2002 como fanzine e depois oh, foi é. reimpresso como um livro de bolso pela editora Chamé, que é uma editora anarquista, era uma editora, porque ela, ela não existe mais, no, no Rio de Janeiro, é uma editora anarquista. E esse livro aí, ele esgotou em 2007. Então, a gente ficou mais de 10 anos, assim, tinha muita pessoa sempre me, me, me perguntando, eu, eu, eu ensaio uma reedição dele desde 2010, pelo menos. Eu, eu sempre tive editores me, me perguntando, mas eu nunca tive propostas concretas boas. A diferença, opa. Ó, o Fabiano tá comparando, pra quem tá vendo em vídeo aí, o Fabiano tá comparando os dois aí. Os dois de ah, fala um pouquinho da capa aí, Fabiano. Tu tá com as duas aí, tu pode mostrar e dizer essa, essa... o diálogo das duas capas. Tem que afastar um pouquinho, Fabiano. Ah... ah. ah... Não sei se você consegue ver ali, Dmitry Na primeira, nós temos o co-autor Porque esse livro eu não escrevi sozinho Esse, esse, esse livro foi, foi co-escrito na época E hoje também a reedição Continua com o co-autor que é o Coffin Souza Que foi produtor de várias longas que eu fiz E curtas que eu fiz nos anos 90 E meados dos anos 2000 é... Quero trazer ele aqui ainda hein? Quero Ainda quero trazer É... é... Eu, 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 cara, eu queria muito Tá fazendo muitas lives com O, o Coffin Souza, Souza. para falar do manifesto Mas ele Ele não usa celular Então eu não sei se ele tem webcam ele, Cara, ele é um cara que tu teria que contratar uma equipe pra ir lá, ligar tudo pra ele Beleza, e, e é outra história então... Desconectado <risos> eu, eu, não, eu não sei, inclusive se ele estiver assistindo aí um grande alô pro Souza
3: às vezes ele acompanha aí, as
1: lives, aí. dá um puta abraço pro Souza aí uh, e essa capa que o Fabiano mostrou do primeiro, eu, é o ah, Coffin Souza ele tá assistindo, inclusive, viu, acho que ele tá assistindo ah, então fica um alô aí pro autor do Manifesto Carival, Coffin Souza aqui é ele, esse é um papel que ele fez no meu longa Raiva, é um, é um filme que a gente lançou em 2001 é, e, e aí é o Coffin Souza comendo o braço, daí a gente quis fazer um diálogo com a capa, para não ser a mesma capa numa reedição, a gente pediu pro Ângelo desenhar o Coffin Souza, com a equipe trabalhando e atualizando isso que a equipe tá filmando uh, a, a equipe aqui tá filmando com o celular aqui ó ah. então faz esse diálogo todo de do, 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 do uma equipe técnica de celular gravando que na época esse filme foi feito em, em super VHS então, então isso é um detalhe, vocês atualizaram o manifesto em relação tá, a isso? porque a tecnologia com, ele, mudou todos os textos Muito. foram reescritos mesmo os textos que existem Muito. nas duas edições foram reescritas e tem pelo menos nove textos inéditos tem, tem uhum. i, inclusive um aqui que eu, que eu faço uma, uma indicação que se chama. Eu acho que todo produtor independente pode se foder fazendo, pode ter prejuízo, pode dar errado o projeto, mas tem que levar isso muito em consideração, que é nesse capítulo eu falo isso, que é, que se chama Como Viajar de Graça fazendo filmes baratos. Cara, eu <risos> conheci muito lugar maravilhoso sendo levado por, por, por mostras, festivais, curadorias. E, cara, é pelo menos isso que é... Pelo menos, <risos> é, 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 é melhor que prêmio, na verdade, é tu conhecer milhares de cidades sem gastar nenhum, nenhum tostão, né? Então, eu, eu quis imortalizar isso para o produtor independente de como você é, lança o seu filme e, às vezes, ele vai, pelo menos, fazer isso para ti, que é te levar para muitos... Lugares, né? Então tem muita atualização. Ele tem um guia também. Uh, esse, esse guia de filmes é indicações de filmes no espírito libertário do que a gente defende no Manifesto Canibal. São aqueles filmes às vezes que estão esquecidos, que estão perdidos no tempo, que hoje com a internet é fácil de achar, é fácil de tuar, eu, eu só listei filme que eu sei eu não botei os links porque a internet é muito orgânica, tipo, é muito fácil é, esses é, links, é. eu terminar de colocar o link aí e ser derrubado ou... então eu não coloquei links por esse motivo, porque eu, eu, eu quero que o livro... Um... Dure mais tempo, mas cara, são, são tudo filmes Fáceis de, de achar É questão de, de pesquisa mesmo tu, tu vai descobrir algum blog Ou algum site, ou algum torrent que tem e, Ou até muita coisa tem no Youtube Também, tipo, não, não deixem de pesquisar No Youtube que vai ter Às vezes vai faltar uma legenda, mas daí tu Sei lá, geralmente Pessoal, tem alguma legenda
2: segundos, né? es, Espanhola O Fabiana tá falando um ah. negócio? Não, 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 dois segundos, eu vou sair um pouquinho mas Ah tô tá, vivo. beleza
1: ah. Minha, E, fica à vontade. e... Então, esse guia é justamente isso, para uh, trazer é, é, filmes que, 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 que fazem tu principalmente ter vontade de produzir. É filmes que te. te animam, filmes que te dão uma energia a mais para produzir. E, e, e muita coisa por também, por exemplo, filmes que não são quadradinhos, filmes que são. que têm uma linguagem diferente, que. Uh, tem um filme que eu listei só. Porque ele tem um uso de câmera completamente inusual, que é um filme japonês, é, que é filmado de dentro do ânus de uma pessoa para fora. Olha! Então eu quis listar por isso, de posicionamentos muito uh, uh, impensados para uma câmera. Então, Como chama é, esse daí? é story Olha só. é de um produtor chamado Torjiro ele faz filmes ele faz filmes uh, escatológicos um pouco mais radicais ele ele tem uma, ele, ele tem milhares de filmes uh, japoneses eu acho que ele trabalha eu, eu li uma, uma história que ele trabalha para Yakuza ele deve ser bem bandido na verdade mas <risos> uh, eu, eu eu quis botar ele por causa da posição da câmera na verdade o filme todo é ó, é, é, é filmado dali para fora então
0: <risos> olha eu quero para quem não sabe o Peter é uma enciclopédia ambulante de cinema eu quero fazer um um, um sem freio com você Peter só com indicações de, de filme assim filme extremo filme bizarro filme que ninguém é, ouviu falar é, que tem que ser assistido a gente vai é, fazer esse programa aí é, né? É,
1: eu já, já digo que topo E só preciso daí de um tempinho Porque daí eu, eu sou um cara que às vezes esquece Esquece nomes e detalhes Assim, tipo, é, é, é tanta coisa Então eu só quero um tempinho antes pra preparar Uma puta lista, assim, pra repassar Filme a filme, porque, cara Tem muita, muita, muita produção Maravilhosa que hoje uh, é, é uma das coisas que eu falo Nesse guia, que é, hoje a internet te... Cara, a gente tem tudo isso dentro Do bolso da nossa calça, cara Hoje é muito fácil, então eu quis dar esses apontamentos, porque hoje, às vezes, eu acho as pessoas muito preguiçosas, entende? Ah, tipo o vai já vai começar é, os ó, trabalhos. Ó, 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 eu, 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 às vezes, ó, cara, é o só pesquisa, aqui, ó, cara. É, 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 a, é, a, as pessoas não podem perder a vontade de pesquisar e, e a vontade de conhecer, de, de descobrir Coisas novas. então E o manifesto fala sobre isso. O manifesto inteiro fala sobre isso. É, é, é ser, você ser autêntico e conseguir imprimir a sua personalidade nos seus lançamentos. Isso é, é um dos principais recados do livro. Não só produzir sem dinheiro nem nada. Porque não é só fazer um filminho sem dinheiro. Não, cara. Eu acho que é possível fazer filmes relevantes sem, sem nada de recurso. Então, uh, o, o livro traz esses apontamentos para te, sei lá, te, buscar ser, ser diferente. Te, uh, buscar um, um porquê na tua produção e que justifique fazer as pessoas assistirem. Porque eu sempre acho que um filme não pode durar só, sei lá, um mês ou dois meses. Para mim, um filme tem que ficar rodando para sempre. Por, a Sim. coisa mais linda do mundo é tu descobrir um filme de 1905 que é do caralho, e de repente cara ele continua girando até hoje. Então, esse tipo de resgate me, me, me interessa muito, e eu acho que tu tem... sim, às vezes dá errado o filme, às vezes tu não consegue fazer. Eu, eu já fiz um milhão de filme filmes e, coisas não é todo filme que dá certo, então, quando tem uma produção muito grande, é muito fácil fazer muito filme ruim. E tem, assim, não é só filme ruim, né? tem filme que você acha bom, mas as pessoas não, não ressoam com as pessoas, né? De Acontece? todos os filmes de todos os filmes que eu fiz, um dos meus preferidos se chama Palhaço Triste. É um, é um filme que eu sei que a maioria das pessoas odeia que é aquele Ali. filme que ele não tem história ele é um filme para ser sentido é, é um filme de imersão é, é um filme para ti ele tem 32 minutos é um filme para te sentar e viver ele e cara isso tudo vai depender muito da tua bagagem cultural da, do teu conhecimento coisa. ele é um filme de imersão e a trilha sonora ajuda tu entrar nesse mundo que ele, que ele se propõe e ele tem um efeito licérgico. Em todos os 32 minutos. Então, eu, eu sei que a maior parte do, do planeta odeia esse filme, mas eu é um dos meus preferidos, é um dos filmes que eu mais é, 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 me diverti não fazendo, mas me diverti depois de pronto assistindo. É, é um filme que ele demorou um pouquinho para mim descobrir por que, que eu tinha feito. E, cara... Eu,
0: tenho, e eu é... tenho exatamente a mesma coisa com você com é o meu filme Entre Espelhos e Sombras. Eu amo esse filme que eu fiz e as assim, pessoas estão tá, cagando pro filme. Fabiano, você tem isso também? Você tem, sofre disso também?
2: Cara, não, eu tenho... Eu... Ah, sim. Sim, mas eu queria só dar um adendo sobre o Palhaço Triste, cara. Que foi uma vez, cara. Cara, logo depois que eu conheci, né, a, a, a obra do Peter... Peguei os DVDs com ele, lá no CCBB. Porra, fui pra casa, fui pra casa da minha namorada, na, na, na época, a Luciana era minha namorada na época. Falei, vamos ver, fim de semana, Peter Baestorff. Vamos, e revimos, revi, né? Aí, com vadias do sexo sangrento, e começamos a ver, pobre do, é, que, que merda do caralho, pobre só se pode nessa porra, sei lá, alguma coisa assim. E que você a tá do ver. caralho, pobre só se Que pode. você tá do caralho, é, que você tá do caralho, <risos> merda do caralho. É, e aí, ele gente tava vendo, tava vendo. Cara, chegou no palhaço, isso triste, cara. Pô, não, e aí tocamos, o DVD era duplo, né? Botão. Chegou no palhaço triste, cara. Deu três minutos. Cara, baixou o um negócio, aí <risos> a falou, cara, não consigo. Parou, acabou o Petro Bastóff aqui essa semana. Já deu, já deu. E, e, aí, e aí eu fiquei sem ver por anos, cara. E aí o Petro, ah, uma vez. Você gostou? Você lá... não gostou? E... Não, não. Olha, cara. Aí. É... Pra ter uma ideia, cara, é que tava num clima tão crescendo, cara, e aí entra aquela porra daquele palhaço trisca cara. cara, se você nunca viu, Dimitri, veja, não, assim, porque depois eu dei uma chance pro filme, eu parei, parei com três minutos e meio, eu parei e, e não vi mais Peter naquela semana, eu falei, eu vou ter Olha. que deixar pra depois, porque bateu muito mal, cara, bateu muito mal, sabe quando bate mal, é, foi isso, cara? E, e Eu tô assim, procurando,
0: não, não tá na, na retrospectiva não, né, tá?
2: Não, o palha palhaço triste tá, ele...
1: É a, a retrospect... de... aqui, aqui retrospectiva o sistema aqui do Vime é meio estranho, né? Isso, Porque a,
0: a, retrospe... a, a retrospectiva,
1: ela tá é em de dois ordem e...
3: de
2: ano, é de 2005, é 2005 Isso, né? Isso, ele tá em ordem é. de
1: ano, então ele, ele vai estar ah, tá ali, tá ele... Tá. ele é o meu primeiro filme digital, na verdade, então ele, ele, ele faz parte...
2: E... Não, então só para só pra terminar. Anos depois, o Petra, acho que 2017, lá o Peter fez um post falando do palhaço triste e eu comentei, cara, esse, eu comentei essa história, né? Eu falei, cara, esse filme. Aí eu falei, cara, dá uma chance pro filme porque realmente, cara, eu parei, acho que ainda era só o Souza andando com o um efeito, que puta que pariu, <risos> o efeito que, que o Las Von Trier usou depois no Anticristo, né? É, não, eu usei antes, eu usei Lars, é eu, mais do anos do Lars antes, então, O Las você te copiou.
1: Não, 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 eu não vou afirmar isso porque eu, eu desconfio porque não, não vi os meus filmes, porra. Mas...
2: Eu sou de sacanagem, pô. Mas, mas eu vi 10
1: anos antes, é uma década antes. É.
2: Aí, não, não né? mas aí depois eu vi o filme, cara, e eu só tinha visto o, o Souza, um palhaço triste, né? E, porra, na, na verdade, o filme tem um crescendo, e, e a metalinguagem que o Peter usa depois é, um, é uma das coisas que eu gosto pra caramba, né? Metalinguagem. E ele faz de um, de um modo sempre perfeito aí depois eu falei que realmente o filme é bom é, eu perdi durante esse tempo todo que eu peguei raiva do filme mas não, o filme é bom pra caralho vi depois de, com o coração aberto né? olha, e o filme é muito olha, eu bom eu
0: achei aqui, vou deixar no post, inclusive
2: não, o filme é muito bom olha aí Mas, mas vai, é tem, que, tem que eu, passar eu, eu pelo você, Souza, né? esse,
1: esse, Souza esse Trish filme esse filme eu costumo programar às duas da manhã em bar. Agora, com a pandemia, não deu mais para fazer isso. Mas ele, ele, teve cara muito... tá bêbado, né? ele, ele teve uma vida muito ele teve uma vida muito engraçada em mostras feitas em bar, em botecos, porque as duas da manhã, quase todo o público que está assistindo os filmes já está meio embalado de bebida. E daí chega esse filme com esses efeitos lisérgicos Nossa, Eu já vi várias é vezes as pessoas tirando óculos, tirando óculos <risos> assim e fazendo Olha. Não, 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 e aí é. o cara eu, e todo mundo acha que é consigo o problema, do tipo Pô, botaram alguma coisa na minha bebida eu tô com, sei lá, eu tomei LSD é. eu me divirto eu tô... muito prestando atenção nos desavisados assim, que não fazem ideia pra quem, do... não, pra quem não. não
0: viu, assim, eu tô, eu tô vendo algumas cenas é isso mesmo, é? Você, você aplicou um efeito lá, um filtro, que, que tudo, tudo torto, né, tudo é, é, realmente o primeiro... dá é do mesmo é, é... Esse, Gursos, esse, né? esse
1: filtro, eu, hoje em dia, o Gursos, isso, né? montei, eu, eu, edição é a primeira edição que o Gurcius fez comigo. O é, fez, é o primeiro é... filme meu editado com o Gursius. É, essa trilha sonora também é feita em parceria com, com o Gursos, assim Na época a gente passou vários dias. Esse filme a gente montou. Com muito tempo, assim, eu, eu tava de férias em, em Florianópolis e ele tava aprendendo a usar o, o Premiere. Então, a gente meio... Eu fiquei uma semana e pouco, talvez dez dias na casa dele, assim, a gente ficava bebendo e cada dia a gente fazia alguma coisinha, assim. Mas sem... Esse foi um filme muito livre, assim, a gente não tinha uh, deadline para ele. A gente foi fazendo... Então, foi muito... Gratificante, o Gursos tem uma coleção de vinil muito grande. Então a gente ficou ouvindo os a gente fazia caipirinha, pegava cerveja e ficava ouvindo os vinil para. Isso a gente ficou fazendo vários dias, assim, se divertindo, se divertindo. a gente fazia as pausas para ir para a praia, daí fazia pausa para ir para a piscina, daí voltava, ficava escutando música, daí montava dois minutos. <risos> E, e, e esse efeito também foi uh, uma, uma a gente não sabia qual efeito ia colocar e ficou testando a gente passou vários dias testando efeitos para ver o que, que funcionava dentro do que eu queria contar e, 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 e para mim não, não sei o público mas para mim ficou muito casadinho assim absolutamente tudo que eu queria dizer nesse filme e porque eu filmei ele muito livre também eu tinha um eu tinha um não vou chamar de roteiro, eu tinha um argumento, não sei se vocês dois filmam assim às vezes em quando, mas eu já fiz muito filme assim que eu, eu, eu escrevo uma linha e improviso absolutamente todo o resto. Esse foi um desses filmes. Ele, a metalinguagem dele nasceu durante a filmagem. Ele não, você não, sabe não, o discurso isso... que você quer dar, né? Você sabe isso, a base do discurso isso, e o resto é improviso, é isso? Isso, eu, eu, é meio isso. Eu, sei os, eu, eu tenho uns apontamentos que eu sei o que eu tô querendo fazer, mas às vezes é, 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 existem muitos caminhos, às vezes, para te contar o que tu quer contar. E nesse filme era um caso desses. Eu comecei a fazer ele com uma... Uh, ideia pré-definida, mas que eu, ela estava muito livre, muito aberta a encontrar o, o, o ritmo que, que, que ela pediu. Eu acredito muito em filme orgânico, filme, filme que o filme te diz o ritmo que ele tem que ter. E uhum. esse foi um caso, assim. A, a, ao contrário, também tem filmes que, por exemplo, o Zombiel 2 eu já fiz com ele todo definido. Não, cara, ele é esse ritmo que eu quero. Ele tem que ser um Splatstick uh, anos 80, Uh, e é isso, eu, eu quero um filme extremamente divertido e, e que se identifica com a pessoa que está nostálgica com um filme de zumbi gore exagerado, sem efeito digital dos anos 80 e, e, Então, é dois, dois caminhos que tu pode usar ao fazer um filme né? Mas você dá, um, dá uma margem para improvisação também no Zumbi não. Não, não no Zumbi não teve tanto assim, eu reescrevi, eu reescrevi o roteiro no meio do caminho, mas improviso tem muito pouco assim, tipo, o, o Zumbi é, os diálogos estavam todos escritos, é claro, sempre surge algum algum improviso no meio do caminho, por exemplo, aquele casal de noivos Aquilo, eu não sei se vocês lembram Tem um casal de, de noivos que aparece No meio do zumbis lá Que é um casal de noivo de zumbi Isso foi uma casualidade Do figurino ah, Agora me deu uma falha, eu não consigo lembrar Quem fez o figurino no zumbi <risos> Peço desculpa, perdão ah, Montou um cara com interno terno E tinha montado o Hélio Cupini Como uma noiva zumbi quem, quem faz a noiva zumbi é o Hélio Cupini Que é o, o Américo Giallo Ele tem um papel grande no, no filme Mas naquele momento ele não ia filmar Ele tava lá de bobeira e disse Ah, vamos botar um zumbi a mais, Hélio Entra ali no vestido da noiva e, <risos> e, e vamos fazer E esse caso Quando, quando eles, tipo, a gente ainda tava maquiando Outros zumbis e de repente o pessoal da equipe começou a fazer foto do tipo, ah, faz aí que vocês estão casando, porque casualmente tinha um outro zumbi que tava com um babador, e daí ele parecia criança também. Então o pessoal da equipe começou a zoar assim: do tipo, cara, põe. Vai ali fica fica de bebê do, do, do casal de zumbi. Cara. Quando eu vi isso, eu pensei, não, cara, vamos filmar umas cenas separadas já com o casal de zumbi. Então eu, eu faço uma marcha de casamento no meio do mato, com o zumbi vindo, que descamba eles matando a Miyuki Tashibana, que é uh, uma das atrizes principais, que é aquela menina que mora esquartejada depois que foge do, do porão. Então... Esse casal meio que acabou tendo uma historinha uh, paralela ali. Tipo, é bem curtinha a historinha, mas é, isso, isso foi um improviso total, assim, do tipo de ter um... O figurino permitiu esse, esse casal uh, ter surgido, assim. Mas fora isso, foi muito pouco improviso, assim. Tipo, o filme todo tava bem, bem fechado, né? Ele tem... Ele, ele era um roteiro complicado, na verdade. Ele tem 120 páginas, assim, é um é um troço Olha. absurdo ele... <risos> ele ele era um filme bastante complicado, por isso que ele foi um filme caro também, assim, tipo, talvez não era pra ter sido feito de uma maneira tão independente, mas deu certo, né, então
0: O, o Palhaço Triste, eu tô vendo algumas cenas aí, eu re recomendo assistir
1: depois de tomar umas é... isso, pra... Bar, cara, funciona que é uma beleza tô... mas o Fabiano, eu tô eu tô Fabiano aqui... o Fabiano é tava falando eu... O, o, Fabiano tá, o Fabiano começou a falar da história do palhaço triste aí, mas ele não terminou de falar o livro dele, cara. Porque é, eu tu só sei. falou do, do projeto, mas tu não falou do livro. É
0: verdade. Não, e o Fabiano ah, que não que falou que... também qual que é o projeto que você gosta, que de repente ninguém gosta também.
2: Isso, também o projeto não falou que eu isso. Gosto, que eu gosto meu? Seu. Que eu faço? Cara, hum. eu gosto muito, por, por exemplo, sem sacanagem, gosto muito do... Mas isso aí também deve ter Assim, não, o, o filme em si não acho tão bom, mas o, o, o roteiro eu gosto muito, como eu sou roteirista e diretor, então eu tenho meia culpa, né? Mas o, o roteiro eu gosto muito do meu primeiro filme, cara, que era o Dia do Folclore, que é um, uma bobeirinha, né? É mais é, pra, é uma coisa que relativiza, né? Por que, que folclore é, é besteira? E religião, não, né? É mais ou menos essa a mensagem. Eu gosto muito do roteirinho que eu fiz, porque é um filme infantil, né? E... E assim, eu, eu, é óbvio que o filme ele é bem, bem primário, né? É, foi realmente uma primeira experiência minha com audiovisual, mas, cara, passou pelo... Acho que pelo crivo de maior, sei lá, maior crueldade, que é... Um público infantil, cara. Botaram esse filme numa amostra infantil. No CCBB Olha. também. Num domingo, 11 horas da manhã, cara. E quando eu chego lá, cara. Era turma... Era, tipo, só... Só colégio municipal. Então, tudo crianças de 7, 8, 9 anos. A plateia era tudo isso. Eu e minha família, cara. É Luciano, assim. E eu, caralho. Putz, fodeu, né, cara. E não, e acho as... que... Aí teve o primeiro filme lá, e esqueci, era também uma bobeirinha lá, esqueci, torcendo tal. Aí teve um outro filme lá, esqueci avaiando. Acho que você. <risos> eu falei, puta <risos> que pariu, cara. Eu falei, eu vou sair daqui, cara. Eu, falei, eu vou sair, cara. Aí, cara, quando chegou o meu. As esqueces ficaram quietas, né? Beleza. Daqui não a sim, pouco. Não. É, bom sinal já. Aí elas se envolveram, porque era uma criança, né? o personagem, o protagonista era uma criança. Então, quando o senhor lá consegue. Porque eu falei, cara, as crianças não vão entender. Porque eu não tinha, não tinha feito. A trilha sonora que eu tinha feito tinha sumido. Então é, tinha um batuque na hora que ele pegava o Saci. Esse Batuque sumiu na edição. E aí tava sempre. Assim, então eu falei, cara, as crianças não vão entender que o cara capturou o Saci cara, quando o cara capturou o Sassi, que na verdade é um cara, é, é, o, é o coroa, o, o ator maravilhoso, Marco Muniz, que sempre tá comigo em outros filme, ele só tá com uma garrafa e ele faz isso aqui. E, cara, as crianças começaram a gritar. É, eu falei, puta, cara, as crianças entenderam. Tá, tá ótimo, né, cara? Se criança entende, tá, tá, tá beleza, cara. E aí, enfim, esse filme é um filme que eu gosto, mas que é um filme que eu sei que a maioria que for ver, vai já ver com aquela mentalidade de... É, né, ah, cara, isso aí é um filme amador. Tá, é amador, mas, cara, eu gosto. assim Eu gosto muito do... É, tanto do resultado quanto do... Do resultado, assim, da história, né? Eu sei que tem muitas falhas. Eu sou um dos atores do filme, por, por, por falha, na verdade, porque o ator seria o diretor de arte, o diretor de arte que tentou ele tentou ser roteirista também do, desse filme. Só que aí ele, ele queria levar para um lado muito... Outra coisa é, de, de usar boneco e tudo mais. Eu falei, cara, a gente não tem estrutura para comprar boneco, cara. É, tipo A gente não tinha dinheiro para nada. Aquele filme foi feito com, sei lá, foi tipo 60, 80 reais, que foi o, o, o valor que meu pai comprou macarrão e carne moída. que Ele fez um panelaço, porque era muito figurante, cara. E ele fez um panelaço monstro de macarrão e carne moída. Na época dava para comprar carne, né? E, <risos> e aí, tipo, foi isso. O, o valor daquele curso foi esse, reais. Né? Todo mundo se deslocando de, 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 do próprio bolso, né? É, era um curso de oficina, de, da CUFA, é, de finalização. E aí, cara, assim, pelo custo que ele teve, eu... Eu, eu, eu gosto, eu acho que realmente é, é amador, beleza. E eu ia falar alguma outra coisa, só que eu esqueci completamente, porque eu tô, não sei, tô nervoso.
0: Ó, <risos> oh, é. tá no. Eu tô vendo umas cenas aqui.
2: Tá, tá no ar ah. também,
0: tá no. Tá, vai, vou deixar nos links comentários e depois terminar também aqui, eu vou assistir. Também. Lembrei, eu...
2: lembrei porque que eu. Por que, que eu comecei a falar dele. É, o um negócio do. Por que, que eu fui ator nesse filme? O ah. diretor de arte, que tava pensando em construir. Uma, um estúdio para marionetes, né? Ele, ele chegou e ele falou, ah, beleza, é, eu vou ser o pai de santo. Não, porque tinha um pai de santo, um pastor e um padre, né? Aí ele falou, não, posso ser um pai de santo. Ele era ator, né? é ator, né? Não, não morreu. Aí ele falou, ah, posso ser o pai de santo. Eu falei, beleza, ótimo. E aí, cara, assim, o troço era sem dinheiro, era sem dinheiro. Então, assim, a gente arranjou uma roupa de uma pessoa bem magra, uma roupa branca, uma calça branca, e uma bata branca, que é, é o figurino que em mim ficou ridículo, porque a calça nem fechava, porque o cara era muito magro, era muito magro e muito pequeno. Tipo, quando foi botar a calça em mim, eu falei, cara, porra, não cabe. Mas tudo bem, mas não tinha quem fizesse, cara, aí eu falei, não, beleza. É, porque assim, quando o cara foi fazer, ele chegou pra mim e falou assim, Fabiano, é porque ele ele morava perto da Luciana, né? minha esposa, que agora na época era namorada. E quem ia ceder o cachimbo era a avó da Luciana. Que o pai de Santos era um cachimbo. E o cachimbo, meu amigo, eu tava fazendo tudo de graça. Eu não ia comprar um cachimbo novo, era o cachimbo que ela usava para baixar Santo, né? Então ele chegou para mim assim: antes dele botar a roupa, ele falou assim, Fabiano tem uma coisa, porque ele que foi buscar lá, né, e a coroa falava pra caramba, então ela contou a história toda, né, do cachimbo <risos> e tal. Então, ela gostava de falar, né. Aí chegou assim, Fabiano, tem uma coisa, o ator, né, é, que Na hora que eu falei, Valter, pode botar lá a roupa, que agora a gente vai ter a cena do pai de santo. Aí ele chegou, então, você sabia que esse cachimbo era o que a avó da sua namorada utilizava para baixar santo? eu falei, sabia aí ele, tá bom aí daqui a pouco fui ver alguma coisa e quando eu falei cara, cadê o Walter o cara foi embora, cara ele deixou deixou tudo lá, deixou a roupa, deixou o cachimbo e se mandou, cara aí eu, eu falei, cara, ali agora cara, quem vai fazer? aí o pessoal cara, faz você eu falei, cara, essa calça não cabe mas enfim, aí por causa disso acabei sendo, porque eu tive que eu fico com o zíper aberto o tempo todo, né, porque não fechava, não não, nem entrava entrar, que dirá fechar o zíper, né, cara, então, assim, foi bem canastrão, tipo o Peter atuando assim, né, nas primeiras atuações dele. É, tu assistiu faster, faster, não, faster o Faster Pussycats, não, o Faster Punch É, é, aquela, ah, vamos, é isso, né, eu sou aquela ali, né. Obrigado, Kleiner. É. Eu falei que ia ver, cara, eu tava afim de ver esse filme. Cara. Pulei, pulei a, a lista. Mas, enfim, aí foi isso, cara. Mas eu gosto, eu gosto do filme, porque é isso, é um filme que eu gosto e não vai bater bem para, sei lá, 98% da população.
0: É, é isso, é, é isso. Acho que a gente tem que, pelo menos, a gente tem que ficar satisfeito. Eu, eu, se eu pudesse, eu fazia remake de todos os meus filmes também. Não sei vocês. Eu faria também. Não, ah, eu não, remake eu não, não, eu não, sei se é remake também, eu não sei. É, é. Tem alguns
1: que eu gostaria de fazer hoje com, com, com a experiência que eu tenho. Por exemplo, um deles é o Eles Comem Sua Carne. Agora, pela digitalização do. Fazia tipo, no mínimo 20 anos que eu não vi esse filme, que não tinha revisto esse filme. E eu fui conferir as, as digitalizações novas. Que o, que o que o Man mandou e o, o eles comem ele tinha uma digitalização muito ruim antes era era muito amador e nas coxas assim com equipamento ruim e revendo ele eu, eu vejo que ele, ele não é um filme ruim mas ele é um filme muito limitado tecnicamente, que são várias outras coisas, mesmo com o mesmo dinheiro, com o mesmo pessoal com 30 anos depois de experiências filmando sem dinheiro eu, eu, eu teria uh, muitas soluções uh, melhores para deixar ele mais dinâmico que a minha única bronca com ele é essa ele não é um filme dinâmico, ele é um filme diverte, mas ele não é dinâmico ele, ele, e foi montado de vídeo para vídeo. Tu, tu, tu... Eu lembro na outra conversa que tá falando de montagem de vídeo para vídeo, assim tipo vídeo para vídeo não permitia uns corte eh, decente. Então e, e, alguns filmes, assim como o eles comem sua carne, eu gostaria de filmar por, por por esse tipo de, de questão. Mas por exemplo hoje eu não eu eu tenho um ator ali que eu acho insubstituível, que é o Jorge Tim. Ele, ele faz o cozinheiro uh, Gordão. Uh, eu não vejo um outro personagem um outro ator fazendo esse personagem tipo, então também talvez já foi feito é. e tá ali né?
0: Eu, eu falei remake, na verdade mais do que remake, eu acho que eu, eu, é, talvez uma
1: reedição talvez é, cortar redição a ou, barriga do filme é, essas coisas é, né? ou às vezes revisitar a ideia né? e, é, e criar sim. um tipo, ali eu tenho uma, um grupo de amigos canibais isolado do mundo então, eu acho que revisitar a ideia, às vezes, é mais interessante do que... Tu, tu pode fazer um filme completamente diferente, novo, com pessoas novas, com uma história nova, pegando aqueles mesmos elementos. Então, isso é uma coisa que eu, eu revendo ele, não descarto, assim, de revisitar a ideia. Inclusive, com outro título, né? Não, não fazer eu, Era uma vez mesmo. no
2: México, tipo era uma versão é, médica é, do Evil é, 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 é isso,
1: é, acaba sendo meio isso. Tem vários. O Evil Dead 2 é isso, né? O Evil Dead Sim, 2 tá, é, mas... é, é revisita. Ele é quase um Evil Dead original uh, resumido e que vai e que a história com fica dinheiro. Maior, né? É um Evil Dead original é. com dinheiro. É. Com, dinheiro. É. Com, dinheiro. É isso, com dinheiro. Então é. uh, eu, eu acho válido, assim, tipo eu, eu não tenho nada contra remake feito pelo pelo próprio ator. Eu tenho meio eu sou meio contra remake assim quando a coisa não tem por que existir. Por exemplo, tu pega os Halloween do Rob Zombies. Para mim não tem razão. É o primeiro? O primeiro, você acha que muito? Uma. De 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 não, eu acho muito ruim todo o filme ali do, do... Olha, O ah, primeiro ostras. eu achei que okay, pra Para mim eu achei ok, o O segundo, o segundo. Não, é o segundo não, não. Viagem, e, tá vergonha, mas, mas... esse esse tipo de de coisa eu não curto muito. Assim, e em caças ninjas, assim, tu vê, por exemplo, o Massacre Serra Elétrica, sei lá que parte tá agora. <risos> Nossa, essa o um Massacre já... da dessa... Elétrica.
0: Já... Um
1: que chama acho que Leatherface, se eu não me engano. Não, esse eu acabei não vendo, não vendo. ainda, cara. Então não vê, não, não, não vai ver, Não deu não. ânimo. Não, não. Esse é o tipo de filme que eu deixo pra ver quando eu. Às vezes tu tá num voo e daí tu tem tempo de assistir. Ou às vezes tu tá num hotel sem nada pra fazer na madrugada, e daí tu fica catando algum filme na TV a cabo, assim, e acaba. Acaba dando com esse filme. Esse, tipo, quase todos filme filmes de super-herói, eu não gosto de filme de super-herói. Eu tenho. Eu tenho... Isso, por exemplo Eu já vi filme de super-herói Viajando que eu deixo o fone de ouvido Com um som que eu levo E fico vendo o filme <risos> <Fico> <risos> ver, né? Isso, Por só, exemplo, só ver, tá aquelas coisas Liga da Justiça, não, a Morte de Super-Homem, essas, essas, essas coisas. Aí tem um Super-Homem Batman, uma Mulher Maravilha, um, um monte é, desses ligado, caras ligado, é, é, é Acho que tem o, na, o, o, não, o namoro, o outro cara, o cara, aquele cabeludo fortão, esqueci o nome dele, o, o James Mamão lá. O. a o, o, <risos> Aquaman. O, e, Aquaman. E, e Aquaman, isso. E, e, esse tipo de coisa eu meio que vejo assim, tipo, acabo às vezes escutando som enquanto fico lendo a legenda dos filmes, porque, cara. Não precisa, né? Pois é. Então... É, os, eu tô esses, vendo o esses...
2: Homem-Aranha agora. Tô vendo o Homem-Aranha por causa do mas...
1: mas Isso, mas é. tem que explicar. Ele tem o filhinho dele, tem três anos, né?
2: É. É... Eu aí, é, eu... Eu... É, Nossa, aqui, a diferença agora,
1: o pessoal, vai
2: para é, a é, é, não gente... A primeira vez que eu vi esse Homem-Aranha do... Sam Raimi foi agora, cara. Tipo, já dois anos atrás. Ele viu com um ano e pouquinho, ele viu. Começou a ver e ele assiste filme mesmo. Ele assiste filme. É, é. Olha, ele gasta, conta dos ele filmes. Gasta... Né? Conta da paixão do lobisomem
1: do, 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 do Edgar Dos, cara,
2: dos lobisomes, é... dos filmes. Então, isso pega meio mal pra mim, porque <risos> o primeiro filme fofinho, que ele assistiu cara. inteiro. O primeiro filme que ele assistiu inteiro na vida. Foi com um ano e oito meses, né, óbvio que eu anotei, né, era em agosto de 2018, não, 2018, não, 2019, um ano e oito meses, cara, ele viu aquele Lua Negra, que é, é, do, é do cachorro, não sei se vocês lembram, é, é aquele que acho que o nome original acho que é Toca. É, ele, ele, começa, ele,
1: ele começa com um casal Transando no meio do mato Numa baraca no meio do Com, mato, o, isso, com isso. o lobisomem estraçalhando E aí tem um mega
2: lobisomem Foda assim Que estraçalha e mata assim E ele viu ele, é, é porque Eu não me lembro se ele já gostava de lobisomem Antes por algum outro motivo Ou se foi a partir desse filme Cara, ele desenvolveu uma obsessão Por lobisomem né Mas assim, ele viu esse filme e ele viu até o final, até então. Assim, é, não sei se o Dmitry tem filhos ou não. Tenho, tenho dois. Tem. Um filho e uma filha. Primeiro, Como, filhos,
0: primeiros, só parênteses. O primeiro que eu passei pra eles foi Evil Dead, a trilogia Evil Dead. Adoraram, amam, foram pra uma cabana aqui. A gente foi pra cabana, eles queriam encontrar os demônios. <risos> encontrar os demônios ficaram frustrados que não enfrentaram os demônios lá.
2: Ah, que lindo, cara. Que lindo. Qual, qual a idade, Dmitry? 7 e 10, 7 e 11, né? Ah, tá. Tá, agora eles já são mais velhos. Não, então, mas o. Aí ah, o primeiro filme do Edgar foi esse, com um ano. E... Porque assim, e como são mais velhos, eu não sei como é que era na época, mas, enfim, hoje em dia é criança muito criada, às vezes, com vídeo, né? E é difícil uma criança ter, né, sei lá, ficar quieta vendo um filme de mais de uma hora, uma hora e meia, por exemplo. E, cara, esse filme. Ele viu até porque por exemplo, o Edgar já tinha visto Toy Story, mas ele tipo ele via via metade e aí ele meio que enjoava e queria fazer outra coisa, brincar. Então ele nunca tinha visto um filme do início ao fim. Esse filme Lua Negra ele viu do início ao fim pela primeira vez, foi o primeiro filme. E ele desenvolveu uma, uma obsessão por Lobisomem. Que tipo ele começou a adorar Lobisomem e aí tipo depois eu mostrei vários filmes de Lobisomem para ele. E, e é isso, ele, ele, o aniversário de dois anos dele foi de lobisomem. Assim, como é que você vai fazer o um aniversário de, de lobisomem pra criança, né? De dois anos. Olha
0: que orgulho, né? Isso é orgulho. É, mas,
2: mas é bonito, foi bonito. Mas é eu, isso que eu. Ligado, gosto. É...
0: Eu fiquei, ó, a minha felicidade, quando eu adoraram eu o Valder e falei, Deus. É isso, é isso que eu tô feliz, tô feliz aqui.
3: Isso, isso, e daqui então, a, a pouco. A ele tem que fazer a censura,
0: né? Filme dos anos 80, tem que tomar cuidado. Eu não tenho problema é. com a cena do gore. Meu problema tem algumas cenas meio explícitas demais. Ó. A parte pois do, é, do, do é. sexo lá. Eu tô... Pois é, Caíca, então,
2: a tá Lua um Negra eu um não tinha visto. A Lua Negra eu não tinha visto ainda. Eu vou pedir ah. que... uma
1: licença pra vocês. Eu vou pegar um golinho. Vai lá, vai lá, fala, recarrega aí. Enquanto, enquanto eu tô indo, fala do filme com o Idegar.
2: Ah, tá, tá. Não, é porque assim, eu fui pra Florianópolis recentemente, né? E eu não sei se você já viu, Dimitri, o Bom Dia Carlos ou o Pazucos do Gursius.
0: Não vi ainda. Eu, eu acho que eu vi uma. Ah, não, eu vi o. o Bom pa, Dia o, Carlos. O Pazucos, eu, eu acho que eu vi uma parte. Eu vi, vi sim. Ah, tá. o um Bom Dia Carlos, não, ele é um
2: curta. Bom Dia Carlos é um curta. Então, assim, acho. Que dá pra você ver de boa. Ele tem 15. Mas tá 17, disponível? De tá disponível? Ah, não sei, cara. Não sei. Acho que não é. Não sei. Esse é o problema de curta,
0: né? Curta mas é um problema sério. Ou seja. A gente não é. tem acesso.
2: É foda, curto é foda. Mas enfim, o... o Edgar, ele viu o Bom Dia Carlos e ele gostou, né, cara? Porque assim, é um cara que quer, quer cagar, ele não consegue cagar e... e começa a cagar pela boca, né? <risos> e tem o doutor Roberto que vai atrás dele. E ele se passa todo em Florianópolis, olha ele lá embaixo falando, cagar pela boca. <risos> Aí se passou de Florianópolis. E aí eu fui para Florianópolis recentemente, cara, com ele, e aí eu falei, cara, vamos fazer a Tour Pazucos, porque é outra coisa, ele, ele começou a ficar, ele começa sempre a ficar, começa sempre não, mas tem muito filme, por exemplo, eu tenho aqui em casa em mídia física, né? E aí tem o livreto, e ele adora ler, o Edgard ler, né? Três ele adora folhear os livros, né? e, por exemplo, foi assim que ele começou a gostar de Tubarão ele pegou o livro do Tubarão primeiro ele ficava na obsessão daquele livro o tempo todo ficava perguntando quem era, quem era, quem era e depois ele viu o filme, né, e, e gostou aí mesma coisa pra Azucos, Ele, eu em casa eu, eu participei da, tipo, eu que organ, é, fiz, sei lá, produção executiva desse desse, desse DVD aqui e tinha o um livreto, então assim, eu recebi o um livreto eu imprimi o livreto antes para teste de gráfica, e aí ele pegou o livreto e ficou vendo, ficou vendo e perguntava quem é, quem é, aí eu ficava falando tudo mais, aí a ah, Cocôzão, pô, Cocôzão, ele queria ver o filme do Cocôzão, né, cara, que é um filme de Cocô, aí ele, ah, Cocôzão, beleza, e aí ele quis ver o filme, ele viu o Bom Dia e ficou também obcecado, gostou, é, e aí quando a gente foi para Florianópolis a gente fez a turpa para ele, né? Que era a gente foi nos mesmos lugares onde foi, foi, foram, foram gravadas as cenas. E aí ele, eu botei uma, um, esqueci o nome, cara. Uma capa, capa de, chuva. de chuva nele, uma capa de chuva que é o que o personagem, o personagem o Dr. Roberto, o antagonista usa, né? Para procurar ele e botei ele como se ele estivesse procurando Carlos, né? e cara, ele adorou cara, ele adorou, e aí eu gravei isso tudo, o Peter já do que eu mandei umas cenas do Edgar acho que do Edgar no supermercado deixou o Peter empolgado né? O, porque tem uma cena no carrinho do supermercado, no curso eu fiz uma releitura com o Edgar no carrinho supermercado aí o Peter já me mandou uma trilha sonora pra montar e cara, tô montando mas é isso, entrou o caos do catarse aí é Vai ficar pronto ainda, espero que ainda esse mês. Olha Depois aí. do dia 8, quando lançar o Catarse, acho que eu respiro um pouquinho melhor. Aí você aí volta para... Volto para a é.
1: porque daí nós vamos começar
2: todo corpo a corpo. Eu não, sei, não, vou fazer mídia... o corpo a corpo, mas aí sobra um tempinho ainda. Pra... Olha aí. O trabalho você mental já esgota tem, mais. Você já,
0: você já tem uma, uma ideia do que, do que pro, o próximo projeto, assim? não precisa entregar, ah, o, né, o, o, não precisa entregar não, mas...
1: o, não, não. o próximo é concluir o, o, o catarse, o, do... o financiamento coletivo do livro e entregar o livro do Fabiano depois, não, então, depois disso depois, Fabiano, é, dizendo. Isso, depois, não, não, depois Fabiano. disso, a gente até tem algumas ofertas de livro, assim, que a gente tá estudando, mas a gente não sabe ainda não, não, não chegamos a conversar sério sobre isso ainda ah, ah, mas, mas a ideia é livro, continuar com o livro ah, é, eu, eu particularmente não não, não sei eu, eu eu sou capaz de pedir um, um hiato para escrever o um livro novo na verdade eu hum. talvez eu tô, eu tô com um livro novo todo na cabeça que que eu já tenho a, as entrevistas ele, ele também não é ficção ele é ele, ele faz essa quantidade de mapear o shot no vídeo brasileiro então, eu já tenho todas as ideias, só que é isso mesmo, agora precisa de um ano, um ano e meio para sentar, terminar as pesquisas, sentar, escrever o um troço todo E nesse ritmo que a gente está trabalhando com projetos, de, de, eu não sei se consegue, porque é, para mim, pelo menos, não funciona muito bem é, Criação e produção ao mesmo tempo, porque são uma mecânica é muito número, é muita logística, é muita coisa... Uh, Burocracia, né? Isso, que tu, te, que tu tem que pensar e tu tem que fazer acontecer e tu tem os prazos para fazer acontecer. E a criação é algo mais livre. Então, para mim, não, 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 não funciona muito bem, né? Eu não sei, o, o Fabiano até me parece que trabalha melhor essa questão do que eu, mas. Não. <risos> é que é livro na verdade fazer... porque são, são, são duas mecânicas no teu cérebro né uma é criar é, 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 uma parte é totalmente então... burocrática, outra parte e, é. e, então eu, eu não saberia até afirmar, pode surgir um livro novo de, 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 de um autor que não é nem eu e nem o Fabiano pode surgir se, se, se a gente conseguir acertar todos os a, a, a gente não, não pode que... falar ainda o, o que, que é, mas se, se conseguir acertar absolutamente tudo pode surgir um outro livro Produzido pela gente, mas uh, mas já também... tem, já está, já tá em em, tá em vista, assim. Não, a gente a gente está com o livro só tá estudando, é, tá estudando é, a gente está com o livro e está estudando é. se vai uh, se, se se botar nesse projeto ou não. Ele é um projeto de cinema também, mas não, cara, a gente ainda não decidiu se vai se, se, é, se vai comprar. Não tem como ideia, falar assim. ainda de porque é. ainda, não, ainda não 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 tô, tô nem Melhor não é, falar e, não é e sempre, e sempre surge, por exemplo eu, eu vou trabalhar no filme A Noite dos Vampiros, do Rubens Mello Agora em ah, Em, 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 oh, de, em, em de dezembro em, É, que as é. filmagens são em dezembro agora Então, pós disso Também pode acontecer, eu tô com muita vontade De, fazer um, de escrever e dirigir um filme Escrever, produzir e dirigir um filme Mas então, você também começa a dar tremedeira é... fica muito tempo sem produzir, a gente começa a dar tremedeira Que é uma então... abstinência eu tô com umas ideias para uns filmes gore eu tô, eu tô sentindo muita falta de cinema gore Hoje no Brasil eu Tô falando em, exclusivamente não fora do Brasil Mas no Brasil, não é, Querendo ou não, eu sou o principal representante Do cinema gore no Brasil assim, tipo de, é, Talvez Sim. é eu e o Rodrigo Aragão e, e não sei se dá outro realizador assim Com, com, com tanto amor a sangue E víscera E... <risos> E corpos Acho que sim, sim, sem é, dúvida Mas, é. mas é, eu tô com muita vontade De fazer, um, eu tô com vários Roteiros ou argumentos já Pronto para filmar, eu tentei levantar O meu primeiro, minha primeira Tentativa de edital Foi com o filme Gore. Que a uhum. gente acabou não apresentando porque o orçamento ficou muito inflado. Que ele, ele ficou em 130 mil, assim, para fazer um curta. Então, porque ele é um filme complicado de fazer, ele não é um filme fácil de fazer. Mas eu, eu tenho muita vontade de, talvez, também ou dar o um hiato para escrever ou dar um hiato para fazer um filme novo. Então, e, e acredito que o Fabiano também, pra, porque, por exemplo, para o Fabiano apresentar um livro novo, ele também vai ter que parar <risos>
2: para criar Eu tô um... escrevendo um livro novo, mas é assim, exatamente. Parei numa reta ali que eu falei não tem como eu me dedicar à produção enquanto eu escrevo. Não tem, não tem. Você falou que para mim deve ser mais fácil. Não, cara, é impossível. Inclusive, é que pros outros sempre
1: parece mais fácil, né?
2: Não, inclusive, é... A Luciana mesmo fala que nunca, nunca me viu no, no papel que eu tô fazendo agora, que é meio que de produção. Que assim... O livro do Peter, o Manifesto Canibal, o box do Pazucos, é, são, para, são coisas que, exatamente, lidam com, você está lidando com burocracia, que não, nunca foi minha área, nunca foi minha área, mas assim, estou conseguindo fazer, né, e é, bem né
1: ainda bem tá, né? tá saindo bem o Fabiano tem salvo por exemplo, caras como eu e o Gursius eu, eu e o Gursius são dois caras assim, tipo, <risos> contra a burocracia total, eu sou o cara que se der muita burocracia, digo, ah cara, vai se foder, eu faço de qualquer Nossa, outro é, jeito eu fiz espírito, <risos> E, assim, eu e, o, 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 e o Fabiano eu, eu acredito que pro Gurcio está funcionando que nem pra mim, assim que é ele, ele diz, não, calma a gente vai resolver é que, favor, então insistir
2: pra você ter uma ideia, Dmitry é, por exemplo, eu não tenho o CPB do meu do curta que, tipo, teria como vender pro Canal Brasil facilmente né do por exemplo, o terno do Zé, que tem o Antônio Pitanga o Carlos Moss, todo mundo fala cara isso aí o canal Brasil vai comprar na mesma hora, e eu não tirei o CPB até hoje, e não é tipo, não foi por falta de tentativa, foi, eu já fiz, já preenchi os documentos todos, enviei para lá, aí a mulher falou, ah, olha, é... demorou um tempo, fizeram análise lá, ah, ó, tem um, como é que se fala, tem... tem aqui um desencontro de informação, um detalhezinho, porque... Né? Cara, ah, porque aqui no curta tá como produção Luciana e Thor, e, e aqui você botou é, como produção executiva Fabiano. Eu falei, não, mas produção executiva foi minha. Ela, mas não tá acreditado isso, porque realmente nos créditos, quando eu fiz, eu nem sabia o que, que era produção executiva, cara, de 2012. <risos> é, produção executiva, não teve produção executiva, tipo, quem, quem, quem deu o dinheiro. Foi isso, ah, é, tá mas Aí eu falei, não, eles fizeram produção de sete, a mulher, ah não não, não, não interessa, você tem que então ter assinatura dos dois para conseguir isso, aí eu falei, ah, beleza, cara, só que assim, aí eu acho que eu consegui, e aí quando eu envio falou, ah não, é, nós perdemos o seu, seu arquivo, então você tem que conseguir o CPF de todo mundo. Pô, cara, eu tinha CPF do eu tinha CPF de todo mundo, cara, só que é isso, Ai. eu não era uma pessoa organizada, <risos> igual eu tô tendo que ser hoje em cê dia. Você não tinha cópia, né? Você não tinha cópia do que você mandou. Cara, a, não tinha cópia, eu Ups. entreguei pessoalmente lá na Ancine, na época que hum. era perto do meu trabalho, então eu entreguei papel pessoalmente lá. E aí ela falou, ah, nós, nós não botamos na plataforma e perdemos esses dados, então é. você tem que conseguir tudo de novo. Aí me deu preguiça mesmo, cara. Preguiça. Eu falei, ah, cara, quer saber? Tá bom. Então vai ficar sem CPB, não vou pagar essa merda. Você nem, assim. nem sabe se o pessoal
0: compra, né? Eu mandei já vários lá pro Canal Brasil também. O pessoal... pessoal não, não. Não, não,
2: tá não nem tô, nem tô é. falando que compre por, por qualidade, não, não que o filme seja bom, mas é por causa do apelo de atores
0: ah, medalhões, tá. saca? Sim.
2: É mais ou menos isso, todo mundo fala... Cara. Eu acho
0: que o mundo, o mundo hoje em dia tá tão... Você falando de gore e tal, o mundo hoje em dia tá tão careta, principalmente o Brasil, né? Que, sei lá, entendeu? É, é, é o, o meu filme lá, o meu longa, Desamantes, né? É, ele tem uma não, não tem não é um filme muito pesado assim, em termos de, de, de sexo e tal mas tem algumas cenas mais fortes e é. é, as pessoas não não realmente assim eles rejeitam o filme as plataformas é, rejeitam foi. o filme por causa disso Bom, passou na Amazon tudo bem foi aceito mas estamos é, é, estamos vivendo na Inquisição né
2: é doideira isso né e é, e é, é conservador né é, o, o conservadorismo está tomando conta de um jeito meio bizarro, né, tipo, é. eu quero ver o Peter fazer um filme agora, cara. É, então.
0: é, mas então, acho que é isso, eu... né, é isso que precisa, precisa é, é, dar porrada mesmo, mas assim, é, é isso, precisa, precisa, precisa agitar a coisa, né.
1: Eu não sei, eu tô com umas ideias, eu ainda não sei se vou fazer, porque também tem muitas ideias literárias e é meio sabido que antes eu não estava me dedicando à literatura por se dedicar aos filmes, e aconteceu agora uma inversão, sem planejar na verdade, mas como aconteceu essa inversão também, tipo, eu continuo criando então. E confesso para vocês que eu acho mais fácil criar literatura. É, literatura é, por exemplo, a gente trabalha com uma equipe muito pequena hoje quatro, é. cinco pessoas, seis pessoas no máximo. O, o manifesto criar, canibal, de o, você, o, né? o, o manifesto canibal que teve uma equipe maior porque é eu eu eu, eu e o Fabiano eu eu, eu o Coffin Shows escrevendo um livro, o livro, Fabiano na edição e revisão. E mas ele teve uma equipe. A capa do, do Ângelo teve o, o as ilustradoras. Que,
0: vai falando que, que não, eu já
1: não, volto aí também. Vai vai
0: que vocês, não não, não é não é aí.
1: uma ilustradora são várias ilustradoras que teve a, a a Leila Bucci, a Diotista, que é o Cândido, a Cláudia Pomba a Borba, o, o Ayrton Bratz, o Rogério Baldino. Então, cara, é, é, um, é uma produção com, envolvendo bem mais pessoas. E o Guschus, que fez o tratamento as, das. O trata, uh, tratamento das imagens, as montagens, o fotos do Andy Or, Iori e do Daniel Yenkin. E de outros uh, fotógrafos, o Tonioli na, na diagramação. Então, é, é, mesmo assim, uma equipe maior é menos pessoas do que um longa. Uh, tipo, quando eu lembro que o Zombie a gente filmou com, 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 com 72 pessoas, cara, é muito mais complicado tu uh, organizar um cronograma com 72 pessoas do que pra literatura, né? E para literatura eu estou achando bem mais sossegado, assim. tipo, até os problemas uh, de gráfica, problema é, geralmente é um problema para te resolver, filme não, filme <risos> quando dá um problema vem uma avalanche de problemas, é, é, a coisa fica interligando <risos> uma quantidade enorme de problemas, então, eu estou com saudades, não sei se você está com saudades de sete, Fabiano? Deve estar tá. à toa, mas eu. Apesar eu fiz que tu agora filmou com pro, o Léo Miguel, né? Com o Léo isso, Miguel, isso. isso.
2: isso. Fiz o... Podia... Duas Coxinhas Podia... com o Léo Miguel. Podia falar um pouquinho desse filme? Ele vai sair em. em... Vai... Dezembro, né? Tu me vai. falou. No final de novembro vai ter a primeira exibição para a equipe. Duas Coxinhas, filme do Léo Miguel. Acho... Cara, tá... tá bom pra caralho. É... Já tive acesso a um corte, né? Eu fiz assistência de direção. Cara, o Léo Miguel, ele tá... É, é um cara que eu gosto dos filmes dele, eu gosto daquele, principalmente daquele primeiro, aquele primeiro, não, segundo, acho que, Estampido, que é mais cru, né? Mas eu gosto dele. E ele é um cara que tá evoluindo, né, cara? com Exatamente com o Gore também. Isso, e... eu, eu,
1: Do... eu tenho acompanhado os filmes dele, assim,
2: tipo... Uh -huh. É, não, e, e eu Gore eu, eu, eu teve o Sede também, ele tem, tem feito coisa muito boa, cara, e ele tá com um projeto para fazer um longa, né? Então, o Duas Coxinhas, na verdade, ele quer mostrar que, tipo, ó, olha aqui, ó, é, glória, a gente consegue dominar legal. Então, vamos para um... Vamos tentar agora um longa, né? Então, para conseguir arrecadar um dinheiro e tal da galera. Que é isso, né, cara? É... O Duas Coxinhas, ele fez todo independente, né? Ele... Conseguiu juntar uma grana, pagar um cachê pro pessoal e todo mundo se dedicou nesses dois dias, né? E o Léo é meio hamster, igual você, né? Cara, e, assim, sei lá, três dias depois ele já estava com o um primeiro corte ali. Fabiano, vê aí, o que, que você tá achando disso aí? Não sei o Não tá, tá sem som ainda, a trilha ainda não foi feito. O problema é isso, né? Vocês trabalham com o pessoal que não trabalha no mesmo ritmo que vocês, tá sem... <risos> então. É, mas o Léo, na mesma hora, cara, já editou lá, a, a, também é, ele estava muito bem organizado. Uhum. É, de, é, isso que de tu roteiro. falou, eu acho
1: que está sendo uma chave hoje em dia, cara, quando tu vai fazer uma produção independente, cara. Isso, or, isso o Roger Corman uh, ensinava e explicava o tempo todo, que é, cara, tu tem que ter tudo tanto filme quanto livro tu tem que ter muito bem organizado para te ser, ser rápido e não Isso. e não encontrar problema e ter burocracia que sempre pinta mais para não uh -huh. para te conseguir entregar o projeto direito né
2: uh -huh. Dimitri, a gente tá falando aqui do Léo Miguel que é também um realizador não, aqui não do se, Rio não...
0: É, não sei tá. se você conhece os filmes do Léo Miguel Dimitri. Não conheço, não conheço. Vou até, vou até anotar aqui para ir atrás.
2: É, é da, é, foi até ele que comentou lá no início das ruas produções, a produtora dele. É, é um cara que vem crescendo muito, cara. Com, também me, me, nessa linha do Gore, né? Também ele faz alguns filmes com maquiagem Gore bem pesada. E o Peter perguntou se estava com saudade de Sete. E eu falei que agora, mês passado, acho. Início de outubro. Ou início de setembro. Não, não sei, cara. É, o tempo tá tão Quando doido. eu te
1: perguntei, na hora eu não tava lembrando, mas quando eu te perguntei, eu disse: não, mas pô, ele acabou de sair de um set, né? Na verdade, quem não é, quem não Início tá de ainda... setembro.
2: <risos> é, não, início de setembro foi o primeiro set, depois da pandemia, né? Que eu fui. É, o Curta Duas Coxinhas do Léo Miguel, que tá para ser lançado aí. É, cara, é, é um cineasta para ficar de olho, cara. Ele quer. Ele vai fazer um longa agora, né? Então, e é um cara muito bom. Cara, eu vou ter que pegar um adaptador aqui de tomada, porque tá acabando lá, a bateria. Eu, vou, até eu rep... vou,
0: a ideia do Léo, do Léo Miguel, eu vou até chamar, de repente, chamar pra ele participar. Ah, vale um a pena. Um free free com ele. Vale é a pena,
2: cara, é um cara bom. É. Vou só dar um, uma fechada aqui no vídeo que eu tô tipo Cid Moreira vai lá. hoje.
0: Tranquilo, vai lá. <risos> <risos> é... Peter, seguinte, queria é, te perguntar também. A gente, você comentou por cima, mas eu queria falar um pouco mais da restauração da, das suas fitas em VHS, né? Isso.
1: Como é que foi é... esse processo? As fitas estavam com você? Como é que, como é que foi isso? Fala um pouco. Então, é, é, essas fitas eu, eu tinha digitalizado com um amigo, inicialmente, ali no, no começo dos anos, dos anos 2000. Uh, quando surgiu aquelas primeiras uh, placas de captura, o primeiro amigo meu que comprou uma, que era. Eu, eu não lembro o nome, não lembro o modelo, mas ela era bem arcaica ainda. Tu ligava um aparelho de vídeo com era um, um Firewire, não era? Tinha uma, tinha é, que, tinha, eu, eu, você tinha que usar uma plaquinha Firewire. Assim, era um fluxo como... e, e, e tu, acho que, convertia em tempo real. Eu, eu não lembro é. direito como é que fazia, porque isso, isso é 2000. E... 2005, 2006, mas era, era hum. um negócio... Eu lembro que era tempo real, assim, tipo, era... era, era Se o filme tinha duas horas, levava pelo menos duas horas que, assim, e meia. Eu acho que assim, VHS pra... não tem jeito. Acho que até hoje em dia é em tempo real, né? Você tem que passar o VHS. É, eu imagino jeito. que sim, porque não tem é. outra forma de carregar essa sim. informação, né? Ele, ele, é. ele, ele deve ir convertendo frame a frame, né? Então, sim. imagino eu. Eu, eu nunca é. estudei exatamente como é que você faz, porque eu não, eu não vou trabalhar com digitalização, então, cara, é isso mesmo. Eu, eu, eu sou dos caras que... Coisas que tu não vai fazer, eu confio no técnico que sabe fazer e, e pena, chama, assim. e chama é. o técnico pra fazer. Tipo, <risos> é isso. É. E e, 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 e depois do... O primeiro amigo meu que teve foi o Gursos E depois um, um o Adriano Freitas O Adriano Freitas já foi ator para quem viu O Zombio 2 O Adriano Freitas é o bodegueiro do filme que, que é o é o, barigão. É o, é o bariga, rigão na verdade que é o barrigão. então ele <risos> é o, ele é o rigão o dono do, do ele faz o personagem do dono do, do, do boteco vagabundo lá e, esse cara também fazia algumas digitalizações para nós mas sempre num, num com esse equipamento que não era profissional e com uma qualidade que não não é uma qualidade tão boa quanto agora que o quando o Mami fez essa proposta eu, eu tava com essas fitas eu sempre guardei eu, eu sou um cara com espírito de Historiador, assim, tipo, eu, eu levo a história e, e os resgates históricos e culturais eu levo extremamente a sério. Uh, possivelmente, se eu não tivesse feito cinema, eu teria uh, feito uma faculdade de história e teria virado historiador, e seria o meu caminho natural se eu não o tivesse seu material, virado artista.
0: Você consegue uh, o, o seu material, você preserva muito bem, assim. Você, você tem isso, tudo,
1: eu, né? eu tenho tudo. Inclusive, localizado. todos os copiões, eu, eu tenho. Poucos copiões que estragaram, então eu devo ter três ou quatro curtas que se perderam, tá. que, que eu tive um, um período da minha vida que eu morei em Porto Alegre, Porto Alegre é uma cidade muito úmida, tem alguns ah. copiões que eu perdi nessa cidade, quando começou hum. a dar muito problema com esses copiões, eu mandei de volta para a casa da minha mãe que é numa região que é mais seca que não então esses masters estavam muito bem uh, preservados só que é isso mesmo como eu não tinha um equipamento profissional e nenhum técnico uh, profissional para fazer as digitalizações eu nem eu não tenho dinheiro eu não, não... tipo entre resgatar todos esses filmes e, e produzir um filme novo eu sempre optei em produzir um filme novo então, eu acabei nunca tendo o dinheiro necessário para fazer essa. Porque isso até seria um trabalho para fechar uma parceria com uma distribuidora, né? Para tipo, fazer esse, é. esse resgate. E agora, no começo do ano, quando eu lancei isso, o convite da retrospectiva do Man tem a ver com o Canibal Filmes. Esse livro foi comprado pelo Man para ficar na biblioteca deles. Quem mora no Rio de Janeiro pode tirar na biblioteca do Man. E o. Porque um, 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 um dos funcionários do MAN, que é o Fábio Veloso, ele acompanha os meus filmes desde sempre. Eu, eu conheço ele há muito tempo. E ele tinha comprado já no Catarse o livro. E quando ele leu o livro, ele sugeriu para a biblioteca do MAN para ter. Então eles fizeram essa compra de exemplares para ter na, na biblioteca. E. O, o convite para essa retrospectiva e para digitalização nova do, dos filmes veio a partir da leitura desse livro. Então, quando, quando eles me fizeram essa proposta, e por ser museu que está acostumado a, a, a manusear obras de arte, obras únicas, eu não me senti com medo, porque eu já tive propostas de outras pessoas de dizer, me manda todas as fitas que tu tem, que eu digitalizo aqui. Mas cara, eu não senti confiança nenhuma Agora não, é um museu é, é, Os caras estão acostumados a fazer Restaurações, estão acostumados a fazer uh, Exposições com obras únicas Então eu, eu me senti mais seguro De dizer, não, dessa vez vai E dessa vez vai ser feito direito Então eu liberei mas dá, absolutamente Mas dá medo, né? Você mandou pelo Cara, correio? eu, 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 eu confio eu, não, por transportadora, não. transportadora que trabalha só com, com o Oman. Eles vieram ah. buscar aqui. Inclusive, nem uh, quando vieram aqui eu fiquei surpreso, porque nem é um caminhão que vem carregar, veio um cara de caro buscar <risos> para despachar para o pro, pro, pro de um problema Isso, então é um negócio com muito, muito cuidado, assim, e a de, a cara, são cinco teras de material. Os terabytes de material. É, vai, vai precisar agora, para mim, ter esse material todo, um HD de 5 terabytes, para ter todo esse material, porque é uma qualidade. Uh, a qualidade da, da, dessa digitalização está maior do que a qualidade que. Eles reduziram um pouquinho da qualidade para jogar no Vimeo, por, por motivos óbvios. Né? Por exemplo, um Longa ficou com um tamanho muito grande, então, ficou um arquivo muito grande, tem que reduzir um pouquinho para colocar. Então, uh, possivelmente. Ano que vem a gente vai orquestrar uma série de lançamentos em, em Blu-ray, assim, já estou tô, já tô combinando, eu já estou já com umas propostas que eu não tive tempo de responder, mas eu tenho distribuidores, por exemplo, Zombi foi, acabou de ser distribuído no, nos Estados Unidos, uh, o mesmo distribuidor já quer alguns desses filmes dos anos 90, então vai, vai acontecer vários lançamentos, mas aqui no Brasil a gente deve fazer o no nosso esquema de sempre, eu e o Ursus lançando... Então, ano que vem, na verdade, vai ter algum... De repente, até pode surgir um catarse no meio do caminho para um box com os meus principais filmes gores restaurados,
2: né? Então, quem sabe é, isso a gente que, faz isso uma edição de luxo, assim, ó.
1: Isso, cara. É, olha, é, é, a, a gente ainda não chegou a conversar, mas é, 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 é um projeto que também pode vir, vir a acontecer, né? Mas isso tudo veio do, canibal, do livro Canibal Filmes, Os Bastidores da Agora Chanchada, e do Man fazendo esse convite, que eu achei genial, assim, porque a, eu estava eu, eu, eu tendo uma conversa com o José Quental, do, do Man, e falando da importância de um museu comprar essa ideia de, de resgatar toda a produção shot on video feita no Brasil nos anos 90, não estou falando só, os meus filmes já foram resgatados agora através deles, mas cara seria muito, eu estou indicando muitos realizadores para eles, assim que é isso mesmo cara, eu acho que seria muito necessário um resgate de absolutamente todos esses produtores não só produtor de shot on video, mas cara, eu gostaria muito de ver um museu uma cinemateca brasileira resgatando todos os filmes produzidos dos, pelo pessoal da Boca do Lixo, por exemplo que tem, cara, tem, tem muito filme ali que tu só conhece com cópia horrível cara Uhum. Tem, tem... E não estou falando só dos Produtor Vagabundo que faziam um pornô, Tô falando também de um Bressani, de um, de um, de um, de um, de um Jairo Ferreira de um Carlos Reichenbeck, de um, um Trevisan, de, de pessoal que só tem cópia ruim, cara. Hoje tá, até está acontecendo alguns resgates, assim, tipo, eu, o estrangulador de loiras, por exemplo, eu sei que saiu uma cópia boa, eu tô com essa cópia para ver, mas ainda não, não deu tempo de ver. Uh, o, o Bang Bang também saiu, do, do, do Tonati, também saiu alguns aurados, assim, mas ainda é muito pouco pela montanha de produção que teve de 67 até 85 por aí, cara, é muito, muito, muito filme uh, no Beco da Fome e no Beco do Lixo, né então, cara, é, é uma produção que eu gostaria de, junto com o Shot on Video, sem descartar o Shot on Video porque o, o Shot on Video tem um preconceito muito grande eu, eu, isso que me impressionou mais no convite da retrospectiva do Man porque eu, eu sei o preconceito muito grande para Shot on Video, tipo, é, é algo assim então eu, eu fiquei muito feliz de estar tá furando essa bolha assim do de sair do underground para um museu e com os teus filmes tratados como obras de artes assim tipo isso isso me surpreendeu para caralho de uma maneira super positiva uh, principalmente pela uh, uh, importância maior que eu acho para uma sociedade ter sempre a sua história preservada e isso todas as culturas do Brasil deviam estar preservadas a gente tinha que ter muito mais livros de história nós tinha que ter cara nós somos é um país tão rico mas com tão pouca produção que é preocupante tipo essa é, falta de, de interesse pela própria história que o povo brasileiro tem né então isso é uma coisa que me incomoda me incomodou e se um dia eu deixar de ser cineasta, possivelmente eu faço, mesmo com, 40, com 60, 70 anos, faço uma faculdade e ainda termino a minha vida sendo historiador. <risos> Você falou de, de restaurar,
0: né? Eu tava dando uma pesquisada, porque eu tô querendo, eu tô querendo também restaurar o meu material. O meu material, o que, que eu fiz? Quando eu vim pro Canadá, eu tinha, sei lá, 200, 300 VHS, sei lá quantos. Passei tudo, comprei um... Um conversor, porque eu não podia, não podia perder muito tempo. Então, eu comprei aquele gravador mesmo de DVD. Uhum. Passei todos os VHS para o DVD e tenho esse material. Então, eu estava pesquisando aqui um, 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 converter, um conversor de DVD para HD ou 4K uhum. com, com inteligência artificial e tal. E existem alguns atuais, assim, coisa nova, coisa uhum. assim, novo, desse ano, assim, é, que pega o VHS nosso. E converte para 4K com uma qualidade absurda. Vocês não têm ideia. Usando é, inteligência artificial, é. mas você nunca vai ver seu filme desse jeito assim. Você nunca imagina <risos> que seu filme vai poder ser visto desse jeito. Então, com uhum. esse material que você já tem, que o pessoal já capturou, que, o que importa é isso: é garantir a captura do VHS uhum. com melhor qualidade.
1: Com, com, com a melhor qualidade possível para depois poder ainda converter é, para 4K, né? Com a, uhum. é, com a melhor qualidade do VHS. Mas né? tu, Continua tu, sendo tu, tu, VHS. Já... Mas uma, uma pergunta, tu, tu, não fica lavado demais essa imagem depois? Ou... Então,
0: vai depender. Depende muito da, da captura, do original, porque ele usa é inteligência artificial. Da, da então iluminação, vai... da iluminação possivelmente da iluminação que tu usou na época. Também, também. É. Mas os testes que eu vi, eu fiquei muito impressionado. É coisa nova, é coisa assim, uhum. desse ano. E, e, e o resultado é
1: inacreditável. Manda um VHS para 4K... Assim, ah, ele, isso, ele, isso já abre sei. relançamento do Monstro Legume em 4K em cinemas já já abre possibilidade.
2: Olha aí, o
1: Picareta aqui começar a pensar. Obrigado, de
2: obrigado, <risos> exibido no Man
0: Não, mas e, e fica bacana, entendeu? Não é, não. Os testes que eu, que eu vi que eu fiz, né? Mas, o pessoal mas ainda está falado...
2: engatinhando. Tá
0: engatinhando Sem... e eu acho que, que, que isso vai evoluindo muito mais do que já tá. Já tá impressionante, mas vai evoluir muito mais ainda.
2: Sem chegar no VHS, mas o pessoal tava falando, fazendo os comentários sobre essas essas melhoras, né? É, do, por exemplo, do Evil Dead. Então tinha uma galera falando que ficou realmente uma imagem meio perdeu muito o contraste e, e talvez o filme perca um pouco com isso, porque... Que, né, dava uma coisa muito mais uma sensação muito melhor de, até de época é, o, de marcar o, época assim, o, do que é, o Evil Dead
1: é um caso específico de filme limpo. que ganha com pouca qualidade é, é um filme que cresce ele, ele, ele tem isso a favor dele quando tu vê ele em VHS eu, eu ainda gosto do Evil Dead na qualidade do VHS porque eu, eu acho, o primeiro tô, tô falando do primeiro, não, não, não dos outros o, ele cresce muito como filme brutal ele, ele, ele tem uma crueza incrível ele tem uma crueza técnica sensacional que funciona a favor do filme isso é cara isso é isso não existe fórmula isso é um é um filme em um milhão que fica assim não é, tem como planejar mesmo né é. É. então ele, ele fica muito limpo né você você vê eu, um eu, eu vi eu vi ele com extrema qualidade cara que, até para citar Uh, dois exemplos. Um o outro, outro exemplo que eu vou falar aconteceu ao contrário. Isso que o, o, o Fabiano estava falando aí. Do, do, o, o Evil Dead 1. Evil Dead. Quando eu vi ele com, com extrema qualidade. Me perdeu o impacto. Inclusive, algumas uh, deficiências técnicas que tu não notava no, no VHS. Tu passa a notar quando ele está com uma super qualidade. qualidade o, algo que, por exemplo, tem, quase no final tem uma mangueira que os caras deixa aparecendo assim tipo isso com pouca qualidade inclusive ela ela é perdoável assim tu não tu não, tu não ela ela não fica gritante na imagem quando está limpo com uma super imagem tu só vê aquela mangueira é, é a única coisa que tu vê na cena. É uma mangueira <risos> errada no lugar errado. Que sei lá por que os caras colocaram. Porque foi uma coisa muito absurda ter deixado uma mangueira na frente. E, a mangueira tu botaria por trás da pessoa, né? <risos> para espingar o sangue. Não na frente. Eu, eu não sei o que, que se passou no set naquele momento entre os <risos> caras. Deviam estar <risos> sem dormir há 4, 5 dias. Naquele <risos> momento que não. Mim, não. A, agora, tem filmes, por exemplo, que, que eu quero falar do segundo filme. O Massacre elétrico Elétrica eu só conhecia com cópia ruim, cópia ruim em VHS, cópia, cópia horrível, aquela reserva especial para esse filme, se eu não me engano, que, que tinha lançado, e depois é, é. aquele DVD vagabundo, que, era, que também era uma, era uma qualidade muito horrível, o primeiro, o primeiro e o segundo DVD que foram lançados no Brasil do Massacre elétrico Elétrica, e um dia eu, eu achei ele para baixar em 4K, Cara, quando eu baixei em 4K, o filme cresceu de uma maneira incrível, assim, porque ele é um filme plasticamente, esteticamente lindo, cara. E, 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 e o jeito que ele foi filmado é lindo para ver com qualidade. Então é isso mesmo, vai, vai ter filme que com pouca qualidade cresce e, e filme que realmente precisa qualidade. Tinha o, o... Massacção Elétrica tem movimento de câmera em quase todas as cenas, que na qualidade ruim tu perdia. Essa movimentação de câmera maravilhosa. E tudo harmônico, tu tem 80 e poucos minutos de, de, de câmera andando discretamente e harmônico. Assim. Tu, tu, a câmera não é parada em quase momento nenhum numa satisfera elétrica. Então, hum. e com qualidade ruim tu não, tu não percebia isso. E, né? então... Os efeitos como são bons, né?
0: Bons, até pra hoje, pro padrão de hoje, continua, né? Funciona. Não, funciona, ele, funciona. Ele, é um, ele é um
1: filme sujo, é, cru, mas é bonito. Ele, ele, é um, ele, pô, ele é uma obra de arte, assim, tipo, ele, in, inclusive... Eu gosto bastante da, da segunda parte Mas inclusive a segunda parte não chega Nem aos pés do, do, do primeiro né? O não, primeiro é... é... Cara, a, primeiro a segunda é, parte é, é muito é, boa, é... mas não dá pra comparar é é uma, filme, O, o primeiro, primeiro é uma obra de arte Irretocável, Sim. assim É um filme que eu gosto de ver uma ou duas vezes por ano Às vezes eu tô sem fazer nada e penso Ah, vou rever o Massacre Elétrica eu, tenho, eu dei um filme de coração, assim, uma elétrica, é, é eu o Massacre é, Elétrica É o filme isso, que formou o, meu caráter isso, isso, o, 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 o primeiro é o Dead a, a Guerra dos Mundos O Liquid Liquid Sky, o, o Sweet Movie do Makayev. Eu tenho uns filmes assim meio de coração, de cabeceira. Se eu... <risos> Se eu me... Ah, vou vagabundiar hoje. Daí eu, se eu não tenho filme novo pra ver, acabo revendo um deles assim, só para Às vezes até tenho coisa nova pra ver, mas opto por rever um deles e, e viver aquele sentimento gostoso. É, a, gente, é, a gente volta em infância, né? No fim das contas. Volta a Isso! cara aquele, Aqueles momentos de, de festa de adolescente, assim, que tu descobri esses filmes com os amigos. É. É, é, é uma lembrança que para mim é, é muito gostosa. Assim. Tem muitas, tem muitos filmes que para mim é, é, dão lembranças muito gostosas assim. Tipo, eu, eu você, que... qual, Fabiano, você qual que
0: qual que faz essa 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 lembrança? reativa essa memória afetiva?
2: Ah, memória afetiva. Depois, depois vou separar duas coisas: memória afetiva e filme de coração. Hum. Memória afetiva, cara, eu gosto muito 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 do de Qualquer coisa, sexta-feira, 13, é a hora dos pesadelos, cara. Porque eu era criança, criança, quando eu vi. Criança, tipo, 4, 5 anos mesmo, então, assim... E... Pra mim também, sexta-feira,
0: 13, é aquela a, a, coisa, eu volto a ser criança, e, aquela minha meca E pior que assim,
2: <risos> sim, eu vi depois, eu vi depois o, o que era meu preferido, quando eu era criança, era o parte 8... Depois eu vi mais velho, eu falei, ah, cara, é bem, bem, bem fraco, cara. Mas quando eu era criança, aquele arfão passou, cara, era. Eu, Uau! <risos> Sabe? Então assim, tem mais, ainda assim, de vez em quando ainda dá vontade de ver pra. Já dá pra lembrar mesmo, né? Tipo, caralho, é tosco, mas é bom, né, cara? Tipo, essa sangueria deve impressionar a criança, né, cara? É, eu, talvez seja um filme bom pra mostrar pra filho, brincadeira. É, mas é. Né? Já, passou,
0: já passou pro teu filho? Qual que você passou? Não, não, não. Que não. Que você... esse,
2: esse, não. Antes ontem, ontem tava mostrando o Halloween. o ah, do, é do, do John Carpenter. Ele viu o 1 um e o 2 comigo. E, mas assim, ele gostou, tá? Porque ele subiu com. Ele tem aquele. Um telefonezinho. Um brinquedo que é um telefone daqueles que a gente descava, sabe? que criança não deve nem saber para que que serve aquela merda. <risos> é, e aí acho que ele entendeu para que que serve no filme, né? E aí era um brinquedo que ele nunca, ele nunca deu tanta importância. E aí ele subiu, depois que ele viu o filme, ele subiu com aquilo. Eu falei, tá, né? Não sei por que que ele subiu pro quarto com aquilo. E aí quando a gente foi tomar banho, aí ele falou assim, aqui ó, é para ligar a polícia. Olha ali na janela. O Maicon. É o Maicon que tava ali. Mas ele levou de boa. Não teve pesadelo, né? Só levou de boa. Agora, filme de coração que eu gosto muito, 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 muito. E, e tiro pra rever sempre é o Homem de Palha, cara. Gosto pra caralho, pra caralho, pra caralho. É Musical, né? Mas gosto, gosto pra caralho mesmo. Gosto muito, muito, muito. E óbvio, tem outros filmes que também acabam... É isso, a pilha de filme sempre é grande, mas a gente acaba revendo, né? É, tipo, não não só por causa do Edgar, mas Halloween é um filme que eu veria novamente várias vezes. Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead e assim, uma porrada que construiu, acho que minha minha, minha mente como, né? Com, com minhas referências cinematográficas assim. A Profecia gosto muito do um. Eu até tenho uma história muito bizarra com a profecia, que era... Eu tinha certeza que a profecia 3, o final que eu vi quando era criança... É outro filme que eu vi. É porque assim, o, o padrinho do meu irmão, ele, era, ele é, um, é um cara que é muito viciado em terror até hoje. E ele, most, ele que mostrava esses filmes para gente né Tipo, Sexta-feira 13 foi com ele que eu vi. Ou a Hora do Pesadelo foi com ele que eu vi a profecia, a profecia 4, aquela cena que é que a profecia 4 eu acho que eu só vi com ele, porque eu nunca tive nem coragem de rever depois, por, ser, por saber que a história é meio ruim mesmo. Mas, Mas aquela cena... É decapitação... Eu também que um cara vai com um carro assim, aí, tipo, tem uma cancela, e o carro passa e a cabeça do cara fica rolando assim. Sai, eu, aí. Achava
1: que essa, eu achava
2: que essa cena era no 3, mas então, então eu não, eu quatro, da não, não
1: computei.
2: <risos> é da garotinha, é da garotinha. Então, o 3, cara, eu, eu... Na minha cabeça, o final, eu não sei se eu sonhei isso também, né? Porque o final, pra mim, era que o, o Damien no no hospital e aí chegava o padre lá que queria matar ele só que ele só tava ferido ele só tava no num leito de hospital assim e atrás dava pra ver uma procissão assim, aí o meu falava pro cara aí, você tentou me matar olha só, todos estão seguindo o anticristo, e eu, nossa que beleza, e quando eu vi o final do três cara, depois de sei lá, com uns 15 anos, que eu fui ver caralho, parada, matam o anticristo, eu falei, porra que e, e, e surge um um, 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 como é que já é, um, um, um versículo da Bíblia, eu falei, porra, que merda, cara, eu, fiquei, eu, eu vou é ter que refilmar,
0: esse filme, eu, eu tentei assistir, reassistir vários, o, o The Hills of Ice, era o primeiro, como chama em português, o
2: quadrilha dos oh,
0: sádicos quadrilha eu fui assistir esses dias, o original oh. porque eu não lembrava, eu assistia quando era muito pequeno foi acho que um dos primeiros filmes que eu assisti na vida e pra mim eu fiquei muito impressionado na época aí eu fui assistir agora e falei, que
3: merda eu gosto,
2: eu gosto do quadrilha não, dos eu sádicos também é. gosto, assim, tipo, eu também gosto sim. Eu, eu gosto, eu, gosto.
1: eu é, adoro o é, um remake, é, é, mas o original eu não, não foi o original, sou um, aquele eu, do eu, do é, do eu não sou um defensor do original mas eu, eu gosto dele, sim, eu acho que ele tem uma bobeira
0: então, mas acho você o mais menor efetivo, vocês tinham mais memória afetiva, pra mim foi o primeiro filme que eu assisti, um dos primeiros que eu assisti na vida, e, tipo, eu não reassisti, então eu não lembrava, entendeu? Uhum. Então e, e, dá essa, dá essa quebra, né? Quando é, você fica assistindo a vida, expectativa, é, tipo, Sexta-feira, né? 13, eu decorava as mortes, decorava todas as cenas, então assim, pra mim é um filme de, de infância, eu, eu uhum. até hoje eu adoro todos. Uhum. Não, o The Hill, mas <risos> eu não, não lembrava.
2: Eu, eu gosto também de filmes de, 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 muito, gosto muito mesmo de comédia idiota, mas idiota mesmo, e paródia, cara. Cara, paródia é uma coisa que... <risos> assim, se você pedisse pra, pra eu escolher, sei lá, ó, você vai, vai ter que ficar vendo uma coisa pro resto da vida. O foda é que paródia tem o um negócio da referência, né? A paródia Sim. não vai funcionar, não, se, for, se tiver é. que ser só isso. Mas, enfim, para, cara, paródia é uma coisa que eu, é que eu gosto muito até, Sei lá, é, eu, eu fiz algumas, eu tinha muita ideia minha no início, que era, era sempre paródia de alguma coisa pra sacanear, mas até que eu percebi que a paródia só funciona se é a referência todo mundo conhecer, né? Então, se você fizer paródia de coisas meio obscuras, não faz se tanto sentido. Se vai muito, muito assim. pro
0: profundo, não vai,
2: não adianta. Pois é. Não, mas, ó, filmes que também que eu, que eu revi e continuam lindos, assim, pra mim, né? Pra mim, pelo então, menos. Né? Cara, filmes, vários italianos também suspiria é um filme de coração também do coração que eu acho visualmente muito lindo assim muito, muito lindo mesmo é, não consegui nunca fazer nada igual visualmente, ah, mas é visualmente
1: tipo <risos> Dario Argento, cara, é o Dario é, Argento que faz igual.
2: São, são <risos> referências que a gente fica na cabeça, né? Mas vai, vai, fazer é... igual. É. Cara, eu,
1: Patamar, essa igual. essa coisa de tentar imitar o Dario, Argento, eu, eu já tentei fazer as mesmas movimentação
2: de câmera do Dario Argento, nunca funcionou. Quer, quer, quer imitar o Dario Argento? Faz o Drácula dele, você vai fazer melhor. não! Nossa, aquilo é difícil, Vá, o, é difícil três,
1: Como é que é o nome aqui em português? Peraí, deixa. Eu não gosto do filme, mas eu tenho ele aqui, peraí. Uau!
3: Ah,
0: enquanto o Peter vai, vai lá pegar, deixa eu ler o comentário do Lucas. Lucas Smith. Falou que tem vários filmes Que eu gosto de rever Tipo os três filmes da trilogia ah. do Jair do Caixão Django e os Embalhos de Sábado à Noite São filmes que vejo uma vez Pelo menos uma vez por ano Olha aí, eu, é horrível. Da... É, não, é, eu não lembrava
1: zaga. o título Eu não lembrava o título em português aqui Que é <risos> Esse é o último né, igual, da né, trilogia né? Que era mais novo é o mais, isso, novo, eu, essa eu, é eu, mais recente isso. né? Isso, ele é 2001 é do, Eu não dois, vi dois, dois Não
0: eu não gostei. Não sei o que você mesmo,
1: achou,
0: mas eu não gostei desse, não. Mesmo não gostando, eu acabei comprando só pra,
1: só pra ter... Só pra, é, oh. só pra, falar, só
0: pra complementar, <risos> completar a trilogia.
1: Aí. Isso. Eu tenho essa mania de cinéfilo, assim. Tipo, eu, eu compro filmes que eu não gosto pra fechar, às vezes, filmografia de um diretor que eu gosto mesmo. Eu, eu sou muito fã também de filme que dá errado, às vezes. Então... <risos> Não, não só o filme ser bom Às vezes a história do filme Eu gostaria de ver livros ou, ou documentários Sobre bastidor de absolutamente todos os filmes Porque eu, eu não, acho legal Eu não também. sei vocês, sabe que é a coisa que eu mais
0: gosto Eu gosto mais do que assistir o um filme qual, Pra qualquer um, pode ser qualquer Absolutamente
1: qualquer filme Eu gosto de assistir com a faixa de comentários Ah, eu, eu adoro ah, A faixa de comentários Aprendo muito eu com bora. faixa de comentário É <risos> acho... melhor pra mim É melhor que o filme Qualquer filme eu pre...
0: prefiro faixa de comentário
1: mas, mas eu acho que pra quem é realizador Isso é um É, 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 é tu ver como funciona a mente como, fun... como, como um outro diretor pensa também Eu gosto muito de Quando eu tô em set de filmagem de outros diretores Eu, eu presto muita atenção no Tipo aquela coisa de sentar mesmo Tu, tu, tu não se mete na, na filmagem Tu senta uhum. e Aprecia o cara trabalhando Eu, eu, eu gosto muito de isso, uh, Aprendo muito Às vezes só observando E making off te permite tu, É o único jeito que tu vai ter um acesso A ver como um, um Ridley Scott um, um, uh, um, um, um James Cameron Trabalhava com pouco orçamento Por exemplo eu, 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 Um filme que eu gostaria de ver um making Off É o making Off do Piranha 2 uh, James, como, como James Cameron Brigou com o produtor E não terminou o filme uh, Enfim, porque é, é uma, então, é, 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 essa, esse tipo de informação Eu gosto de ver muito E sim, e, e filme E making -off de filme bem feito Eu tenho um making-off que eu adoro que Eu falei Scott por causa disso É um making-off de três horas Do vale, Ali né? Cara, vale. é uma aula de cinema maravilhosa, assim, esse, esse, esse documentário. Que a gente, sem orçamento, nunca vai fazer, nunca, nunca vai conseguir. Tá <risos> Chega perto. Tá no box, né? Esse assim. make-off do Alien, acho que tá ele... no box, não? Eu tenho ele no, numa edição. Eu lembro que eu tinha o um box dele também. Eu, não, eu posso... não sei, não é box, na verdade. eu Depois, eu, eu, eu vi um outro amigo meu que tinha o box. Ele tava com duas horas, essa. É, é uma... Ah, Se acho chama... que é esse que eu tinha mesmo. Edição eu tinha eu Definitiva. Me eu, Caraca, isso, eu isso. Ele... Eu, eu só vi nessa versão, só nesse DVD aqui, esse, esse, esse documentário. que ele é, um, ele é um DVD duplo, na real. Então... Ah. foi foi o único mas, mas esse é um dos primeiros DVDs que eu comprei ele saiu há muito muito tempo assim então de, depois ah, não, acho que eu tinha um box uma... mas era um box com todos os quatro mas assim tinha muito extra muito extra é muito extra. esse box eu nunca comprei na verdade porque eu tinha todos os filmes separados assim então acabei nunca 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 pegando mas uh... Esse tipo de documentário eu acho genial, assim, principalmente porque tu vê, por exemplo, o, o Ridley Scott herdando a produção do Jodorowski, do, 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 do Duna, do Jodorovsky. Tu, ah. tu tem o embrião do, do Alien, na verdade, e a equipe do uhum. Duna, que foi montada uhum. pelo Jodorowski. Então, é. cara, tem. Cara, é, é, eu, eu sou apaixonado pela história do Duna, que é isso que eu tava falando. Eu sou apaixonado às vezes por filmes que dão errado. E o Duna do que Tem um documentário maravilhoso chamado Duna, Duna do Jodorowsky Que é maravilhoso é. Sobre, sobre um filme dando errado que é Cara, esse é um dos filmes que eu Cara, eu gostaria muito De desistir essa coisa de mundo paralelo Pra te conseguir entrar no paralelo <risos> Onde que existe o Duna do Jodorowsky <risos> Agora
0: Vocês viram que vai sair o, document, o documentário Não, o filme do Incau Do, do Jodorowsky
1: ah, Eu ouvi, mas cara Eu não, eu não... O Jodorovic tá vivo ainda. O Jodorovski podia estar dirigindo. De... O é um, é, um, é um jovem de 90 anos que tem uma saúde. Não. não, ele deve ter cansado por brigar com o um produtor que não vai dar. Cara, tá. o cara tá com 90 anos, cara. Dá um bilhão para esse cara gastar do jeito que ele quiser, cara. Deixa. <risos> ele pode fazer um filme de um bilhão, cara. Se ele ia fazer o Duna, que era o filme mais caro nos anos 70. Eu, hoje, ele pode fazer. O primeiro filme de 2 bilhões, cara, não tem problema. Deixa <risos> ele fazer o um encal, cara. Tá vivo ainda, ele vai conseguir fazer muito melhor. E eu, eu, não, eu não sou muito fã desse diretor que estão anunciando, assim, tipo, eu, não, eu não acho ah. ele um cara tão maravilhoso. Então, que, que é, o, é o mesmo caso do, do cara do Duna novo e o mesmo cara que refilmou o, o Suspiria, que o Fabiano tava. Falou do Sim. original, mas. Eu não ah, vi, eu não vi o, o é, René, A, a filmagem eu seria. não vi ainda, até porque os filmes que René. eu vi de ser diretor, eu não, eu não consigo lembrar o nome dele, Lucas. Quem alguma coisa, eu né? é? é ah, eu
0: não, não consigo lembrar ah, o nome dele. O do du, du, que vai fazer o um Incal, na verdade, é o Taika Watiti.
1: Isso, então, eu não. Eu não, eu não... Ele não é ele, ah, não é eu... ele do, do Duna, não. Não, eu tô eu tô falando eu tô falando de, de dois caras diferentes. Eu tava falando sim, das sim. dessas versões novas que estão saindo. Assim, eu não, eu não sou muito fã desses diretores. O Dudu não é aquele Denis Vile Isso não é, não é? é isso isso eu, eu não Denis Vile, acho que é isso. Até, até agora ele não me disse muita coisa assim. Então tipo eu, eu sou meio xarope às vezes com com, com, com versões novas assim. Então é, eu não sei, eu boto, eu boto um pouco de fé porque eu gosto muito do Taika
0: Waititi, eu gosto muito dele. Ah, tu gosta dele, então... Eu gosto. Então, <risos> eu só vi aquele eu, eu Aventuras
2: bizarras um... de Jojo. Jojo, ele. é. Só Sim. vi esse dele. É um bom filme, ó, aquele Jojo. Não, é, é bom, é bom, mas é, não... ele fez mais do que, eu não, não faço ideia.
0: Putz, eu, os filmes dele tem esse twist aí, meio, meio infantil, meio bizarro é, eu, eu não sei, eu, os filmes que eu vi dele eu, eu me simpatizei, eu achei
2: interessante eu confesso que eu esperava mais que criaram uma expectativa tão grande sobre o tem isso também é, esses,
1: essas fantasma, vibes fantasma que se cria é, é, e daí é, o cara vai ver é, é, é... É...
2: exatamente exatamente é. <risos> Mas, mas enfim,
1: daí no caso do Incal, uh, uh, só pra completar eu, eu acho que valeria a pena convencer o Jodorowsky a. Pelo menos se ele não fosse dirigir, pelo menos ele
0: ficasse lá dando palpite Isso, né? pelo menos o, produtor,
1: isso. o produtor executivo convidado assim, o cara que fica ali, um uh, consultor criativo, qualquer é... coisa do gênero assim. mas Eu coisa imagino sim, que não sim. Eu imagino que nem deixam ele entrar no set para não criar caso não, não Agora eu vou ter que falar então já que a gente está falando em, em, em boatos
0: e em, em conjecturas, o que, que vocês acham? Esse é, é o boato mais bizarro, para mim, na minha opinião, de todos os tempos. O que, que vocês acham do, do Zé do Caixão do Frodo?
2: Cara, vou, vou deixar o Fabiano eu... responder primeiro. Olha, confesso... assim, eu acho que primeiro, né? É... Eu acho uma, uma pretensão meio bizarra, mas assim, eu acho que vai ser pro mercado mais americano, porque você vai. Não vai tentar recriar um, um, uma vibe do Brasil anos 60, sabe? Aquele... É, até porque
1: o, vai ser filmado no México, né? Ah, no México? Olha ah, é? é o Zé do Caixão passou pro México. Deve Eita! ser o um lugar mais, Paris, 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 um lugar mais próximo da Brasil. América, isso, da América Latin. É Latina. <risos>
2: porque é... não assim, ah, mas a, é que, pensar...
1: a não ser que a não ser que já mudaram isso mas a, a informação que eu tenho é que a história se passa no México Os olha, assim, olha, Mexi é mexicano agora faz um pouco de sentido assim até parte porque para americano para neerlandês para coisa né? México e Brasil uh -huh. deve ser a mesma coisa né então, mesma coisa, né? então... <risos> tem, tá tem
0: essa nossa cultura vamos dizer velório essa coisa do Dia dos Mortos talvez pode, pode ser interessante nesse sentido pode não ser. Mas, mas
2: assim é. O, o meu negócio é que eu acho que, por exemplo, pode acabar sendo um... É, eu acho que não... vai ser remake, cara. Não, não sei nem se vai ser remake. Vai ser uma versão, uma... bem uma versão, versão, né? Porque, por exemplo, eu não vi o hack do... americano, por exemplo. Que eu me lembro que foi uma coisa bizarra. Tipo, saiu o hack espanhol, acho que dois anos ou um ano depois, saiu um hack. Um rec americano, eu falei, cara... Pra... Não, 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 o um remake do, do primeiro e, espanhol.
1: E, e, esse remake tem uma e depois, continuação sim,
2: também. Sim, e eu falei, cara, eu não, eu não preciso ver isso, pra que eu vou ver um remake de um filme que acabou de ser feito só porque os caras não falam inglês, sabe? Eu então não assim, tá ok. É, mas <risos> okay, no é.
1: caso dessa versão do, do, do A Meia-Noite Liberou a Sua Alma, não, não, acho que não tem nada a ver não, cara. Eu, 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 eu confesso é, pra vocês então... que eu não espero nada, assim, tipo, eu... eu... O, e... o Frodo ali, o, me fugiu o nome dele o... Elijah Wood isso, eu, eu, eu não tem filmes dele que eu gosto e tem filmes dele que eu não gosto, assim, tipo, é um cara que até eu, eu acho que ele é tipo um Nicolas Cage tipo <risos> Entendeu? <risos> tipo, tem vai, ter, coisa mar... bom, vai, tem vai filme ter filme legal, vai ter filme mais ou menos. Tem bomba, tem filme muito ruim, tem coisa que eu não entendi, porque fizeram, fizeram por alguma motivação financeira. Então, cara, é, é isso. Eu não, tipo, não tô esperando nada, assim. Tipo, confesso pra vocês que é. não, eu, eu... cara, também não, e provavelmente eu vou assistir, cara. Por curiosidade não, a gente vai assistir. Mesmo
0: que for pra falar mal, a gente vai assistir, né? Não tem jeito. Eita, o Peter é. caiu.
2: Caiu, Sim, deve ter volta. acabado a internet dele, cara. Ele tava e, com será? tava sem wi-fi, cara. Talvez se ele, se ele voltou o wi-fi lá, lá de casa e ele não percebeu, é. talvez volte.
0: Vamos ver se o Peter volta. Se não, vai a gente aí. Uhum. O... É o é, que, que a gente tá falando do, do Frodo. Né? Do assim, a gente vai assistir de qualquer jeito. A gente vai assistir, né? Mesmo que for para falar mal, eu acho que é muito estranho. O, o, o Zé do Caixão
2: tá muito vinculado com a cultura brasileira. Não. É, então, isso que eu acho que vai ser, vai ser uma versão que provavelmente vai ter muita adaptação e, e, e vai ser aquilo, não, 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 não vai esperando, acho até bom isso, não vai esperando que vai ser né, um novo Zé do Caixão ali, tá melhor. só uma atualização, é. não. não, vai ser alguma coisa ali, ó, ó. ele pegou de inspiração ali o Zé do Caixão e fez isso aí americanizado, mexicanizado. E, e assim, se a, gente,
0: se a gente pegar a história do, 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 do primeiro e segundo, vai, vamos dizer, primeiro e segundo, não uhum. sei como eles vão fazer isso, mas assim, realmente assim, não sei como isso se enquadraria numa outra cultura, não, não faz sentido. E numa outra cultura e numa outra época, inclusive, né? Porque é exatamente é um o que eu estou falando.
2: Eu, é é muito... meio, meio bizarro, é, é. é meio assim, bizarro.
0: Agora, a contrapartida tem o lado positivo, que isso vai despertar o interesse pelo Zé do Cachão nas pessoas e, de repente, sei lá, uma coisa que eu queria muito, eu queria muito um boneco do Zé do Cachão, eu queria muito. Entendeu? E, putz, de repente, isso vai, de repente é uma possibilidade, aí abre, abre é. essa porta. Aí.
2: É, e também eu acho que agora vai ter que ver com herdeiros e tudo mais, tem uma complicação extra aí, né? Pois é. Mas, é, que é foda, né? Depois que morre, aí já aí não é, é, vai ter sempre herdeiro, mas enfim. Vamos ver, ah, né, cara. O Luciano certo. comentou um negócio interessante.
0: Não, tem dois, um dos Estados Unidos e outro mexicano. Vão ter dois filmes. Sério?
2: Olha aí. Olha. Não sabia é disso aí, não. Luciano que também é um realizador muito doido, cara. Tá fazendo os curtinhos
0: ah, é? Olha aí. É, Bom, é, é, Luciano, sim. vamos, de repente, vamos combinar aqui também. Eu quero trazer Luciano, o pessoal mesmo, os realizadores aqui para o canal. O Luciano
2: também tem muita
0: coisa. É essa essa ah, essa possibilidade para o pessoal mostrar o trabalho. Eu acho que isso é muito importante. né? Uh, voltando ao assunto do Zé, eu acho assim, eu fiz um, um podcast com o Léo Dias. Léo Dias de los Leo Muertos. De
2: los muertos é.
0: né? E e durante o podcast surgiu a ideia, eu falei para ele fazer o... pensar em fazer o action figure do, do, do Mojica, né? E, uhum. e depois passei até o podcast para Liz, para Liz Marins, uhum, para uhum, uhum. ver se viabilizam. Isso ia ser um negócio espetacular, né? ia ser um negócio incrível. É. assim. É, tem
2: que ver como é que a Liz vai lidar com isso. Né? Pois pode, é, pois é. pode ser inviabilizado, um projeto pode ser inviabilizado pelo pedido financeiro também, né? Sim, sim. Tipo, eu acho que uh, o, 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 o Coffin
0: Joe, vamos dizer, tem um possi uma possibilidade enorme em termos de Funko Pop, aqueles bonequinhos cabeçudos lá, seria uh -huh, perfeito. Uh -huh. é, é, a própria NECA Toys dava pra, dava pra, pra, pra fabricar...
2: Porra, o Zé do Caixão pelo NECA Toys então, seria lindo, oh. né, cara?
0: E eu acho uh -huh. que, assim, eles fazem tanta coisa obscura que eu uh -huh. acho que o Zé do Caixão, Coffin Joe, se preferir preferirem, mas assim, eu acho uh -huh. que tem um tem um mercado, entendeu? Vai ter o um público. Eles vão conseguir. Vai conseguir suprir. Uma, vai ter uma demanda pra isso, né?
2: Ah, ah cara, eu acho que com certeza. Tanto que. Acho que o Zé do Caixão foi o quê? Nos anos 90, que ele foi meio que redescoberto. Redescoberto, Descoberto nos Estados Unidos, né? Como Coffin Joe Sim. e passou aí pra, pra aquelas Comic Con e tal. Então, eu acho que público tem, né, cara? O, os filmes deles são muito bons e. Ah, sei lá, cara, talvez seja, seja uma, um, uma, uma falha mesmo de público né, norte-americano que não, meio que não se adapta a ver filme com legenda. Né, alguns Tanto que esse, essa febre de remakes, né, só porque um filme é falado em outra língua, eu acho que é uma coisa que atrapalha, tipo aquele O Grito também, né que teve o grito japonês, logo em seguida aquele O Grito... É, americano também. Então acho que passando essa barreira de idioma sem sem necessidade de remakes, né? Eu acho que o público eles teriam, né? E, sim. Para coffee então, and and you know, até para um produto mesmo,
0: foda. né? Eu acho que sim, eu acho que tem, tem um mercado muito grande aí. É uma hum. questão de agir direito. Ó, o Peter voltou aí, para quem tá só ouvindo, o Peter voltou. Wi-Fi, pera.
1: Uh, alguma coisa, não sei meu wi-fi não tá funcionando ainda eu, ah, quando eu caí aqui eu tentei ligar ele, eu, eu achei que eu fiquei sem dados, mas eu tô achando é... que meus dados estão ilimitados não, Ei, tô, tô,
2: tô, eu tô, tô, acho não. que não os dados, <risos> os dados não são ilimitados nunca <risos> <risos> operador
0: tá, tá pausado aqui, pelo menos ele participa aqui só na imagem
2: <risos> é, é, porque é isso né cara é, eu, eu são duas horas e quarenta me... e cara ele tá no gigante aqui a coisa tá no, no celular só na operadora ele deve ter Nossa. comido tudo pois é <risos> aí tá a cara dele ali isso.
1: enfim <risos> enfim talvez vai ficar acontecendo isso de agora ah, em diante <risos> Boa. Uh... É, o meu o meu Wi-Fi acho que a é tempestade então eu eu tô pelos dados aqui então se eu ficar sumindo vocês me desculpem
0: Tranquilo, okay. tranquilo. Vamos, vamos no <risos> eu, 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 que. Tamo, já estamos também assim, a gente já está num, num, num tempo extra, vamos dizer aqui. Tempo Ip! extra do programa aqui. Tamo, tá? Pois é. é. O Peter, você já falou, né? Da sua opinião do, 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 do Zé do Caixão, do Mojica?
2: Peter caiu Ele de tá novo. Está travado. Vamos imitar. Porra, eu acho isso. Sacanagem. <risos> Bom, vamos fazer o
0: seguinte vamos fazer o seguinte Fabiano acho que acho que estamos estamos num bom tempo aqui eu até tinha mais algumas algumas perguntas aqui para fazer mas eu acho que a maioria a gente já conversou eu tenho umas que são até mais específicas para você então vamos aproveitar
1: ah, o Peter tá aí voltou o Peter mas, mas podem a, 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 o áudio estava vindo para mim aqui então podem ah, tá. podem continuar é não só para fechar o negócio do, do Zé do Caixão Vamos uma esse,
2: esse lance Peter, se, se, se são seus dados, cara, talvez corta o vídeo, que aí a sua transmissão fala pelo menos não atrapalha. É, é verdade. Quem está só ouvindo, ah.
3: pode ser.
2: E talvez os dados permitam passar pelo menos o áudio. Né? Pois é. Talvez... Você continua ouvindo a gente aí? Não, acho que não. <risos> não, ele falou que continuava ouvindo, né? Ele só não deve conseguir falar. É, falar, é. acho que ele não vai. Mas pode falar de parou jeito.
0: parou num frame aí bem 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 bacana é. dá uma <risos> capa de um filme uma <risos> bom que te perguntar o é... oh, Peter voltou só para encerrar o negócio o
1: lance do, do Mojica que a gente tava falando então eu, eu, eu só para concluir assim eu não eu não espero nada do filme vou ver mas por enquanto pode espero que se, que, que se torne um acerto da produtora dele né mas mas não estou não esperando nada, não.
0: É. Eu acho que a família tem uma, uma propriedade intelectual muito forte na mão. Eu acho que a família tem que aproveitar isso direito.
1: Ah, né? se
0: der um dinheirinho para
1: a família, eu já acho que
0: <risos> vale a pena. Não, e que ter mesmo, mas faz um negócio legal. Acho que tem que fazer, e dá uhum. para fazer um negócio de um produto uhum. legal. Assim, estamos aí para dar dinheiro. Se o pessoal fizer produto legal, a gente dá dinheiro. A gente faz, aí, vai, vai dando.
2: <risos> estamos e, e aí assim? para dar
0: dinheiro. Se o pessoal fizer produto Bacana usar essa propriedade intelectual bem aí, né? Vou
2: te falar, é. se ficar ruim, talvez seja até bom também, porque aí o pessoal pode ser que tenha curiosidade de ver como era realmente né filmes do Zé do Caixão e, porra, aí sim, né? Uma redescoberta que vale a pena, né,
0: Sim, pois é. o Fabiano... Eu não, não sei se Liga. o Peter tá ouvindo a gente mas não Peter eu tô tá sem, eu tô ouvindo beleza eu, eu, tô vendo, eu, eu
1: descobri eu descobri onde ah. eu tirava o vídeo eu tirei o vídeo ah. e, e tô aqui
0: boa legal legal que okay. aí participa o, o, o fabiano você faz parte de uma associação brasileira de escritores de romance policial suspense e terror né isso. como é que funciona isso assim? como é que é a
2: essa como? então é, é chamada best né eu sou sócio fundador, sou um dos sócios fundadores da Best. E é assim, é uma associação, né, de escritores, muita gente voltada para o terror, policial, né? É mais é isso, romance policial, suspense e terror. Então, são a é, é, é trocas de informações, né, entre a gente e por exemplo, papos sobre gráficas, tudo mais, e sobre processos também rolam alguns cursos, né? por exemplo, o curso do Catarse, que eu fiz antes de entrar pro, no, no, como organizador do Catarse lá do livro da Canibal Filmes, foi pela Beste, né? é uma associação que é, é interessante para escritores que, brasileiros né, que tenham interesse nisso, porque está sempre tendo algum curso, alguma novidade e os encontros também são bons, é, rola de compartilhar, às vezes, é, mesa em, em alguns eventos, né? por exemplo, algum evento que fique muito caro para o autor levar seus livros, é, a associação pode ter uma mesa lá e permitir, você pode chegar com seus livros lá e colocar né para venda e tudo mais. A associação não, não não cobra nada pelo pela venda dos livros, é só você chegar lá, faz parte do do pacote, né, você chega lá, coloca seus livros à venda, e o que vender, tirando a taxa de maquininha, por exemplo, se usar da associação, é, você fica com dinheiro normal, e, mas vale muito a pena pela troca com as pessoas, cara, e contato também com é, editores, ou editoras, editores, é, pessoal que faz revisão, pessoal que faz preparação de texto, então isso vale a pena, cara, é coisas que eu não, não achava que tinham no livro, né? A gente vai aprendendo esses processos. É, tive muita ajuda da editora Luva, por exemplo, no primeiro Canibal Filmes, que é um cara, o Vitor, que eu conheci lá na associação e acabei tipo virando, virando amigo e o cara me tirou muitas dúvidas na hora que eu falei, cara, eu vou fazer o processo todo de gráfica do livro, como é que me ajuda aí, aí o cara falava comigo, normal. Então, assim, esse, essa troca de, de informação entre o pessoal que está sempre na mesma correria, pessoal que é independente, geralmente, também, é, é muito válida, cara, muito válida. E, e isso também você acaba ficando sabendo de algumas antologias, por conta disso. Participei de muitas antologias né, gratuitas, e, e você vai trabalhando mais a sua escrita, né? vai vendo um pouco mais como é que o pessoal está fazendo também, né? como é que está lançando o livro, ah, o que está que fazendo para lançar livro, é, campanhas, e isso tudo é, é bom de ficar, de você ter um, um pessoal afim, né, no meio literário, e você pode perguntar, você consegue chegar tranquilo e perguntar das coisas, ah, mas como é que você organizou sua campanha, quem foi seu capista, essas coisas assim. Isso aí é você eu. Acha eu...
0: An... Você acha que a antologia é a grande a grande sacada para quem quer começar de repente?
2: Cara, eu acho que é uma boa porque assim você vai você vai treinando né aquilo. Porque por exemplo, a antologia é foda que você tem que ficar de olho porque tem tem algumas antologias que são meio picareta, saca? Que é tipo ah mande seu seu texto para cá. E vocês, você vai? Se você for aprovado, você vai pagar tanto e vai receber dois exemplares. Todo mundo é aprovado, né? Todo mundo, pois é, 30, 30 pessoas aprovadas numa antologia. Você pensa, pô, 30 vezes 200, 6 mil tá? Bancou, bancou esse essa tiragem aí, né, cara? Hum. É, e, é, e é isso, e às vezes a antologia morre sem ninguém fazer, né? Sem, sem ninguém botar essa publicação para frente, a antologia morre sem ser lida. E tem umas antologias, não, que estão, são bacanas, e, e é isso. Não é que toda antologia paga seja ruim, mas tem umas que são picaretas, que não vão. Mas tem que ter um o histórico, né? Acho
0: que você tem que ver o histórico de que
2: de O histórico tá da editora, isso, com certeza, de quem está organizando. Por exemplo, cara, teve uma que eu não vou citar, obviamente, nome de, editor, de editora nem nada. Mas teve uma que foi assim, é, teve uma antologia, eu mandei meu texto para lá, era gratuita, fui aprovado, recebi meus dois exemplares, beleza, sem pagar nada, e meu texto foi lá, beleza. Só que aí, essa antologia é, teve um volume 2, do, me, do é, isso eu não, não posso falar nem nome, nem de antologia, nem, nada, nem de quem estava inserido, porque foi passado pelo por quem estava organizando, Tudo, todo o texto que foi rejeitado pela antologia, por, pelos organizadores, a dona da editora chegou, pegou aquele refugo e uhum. falou, vou fazer um volume 2. O organizador falou, eu não vou assinar isso. E o organizador saiu. Uhum. É, e aí ela pegou e, e mandou contato para todos do volume 2 e aí, a pessoa tinha que pagar 300 reais. Então, assim, provavelmente ela usou, a pessoa usou desse volume 2 pra bancar o volume 2 e o volume 1, um, cara. É, ah, é... E, e aí, e é. E aí é foda, porque, assim, você vê que o pessoal, ah, pô, eu preciso pagar, preciso arranjar 300 reais até não sei quando pra pagar. Eu falei, porra, a antologia era gratuita, né? Aí fui perguntar pro, pro cara que era organizador, que eu conhecia. E ele falou, cara, é, é, rolou isso, os textos reprovados, a, a pessoa quis pegar lá e, e fazer um volume 2. E aí você vai ver. O, e aí é foda, né? Porque imagina alguém que pega o volume 1 um e o volume 2. lê o volume 1, um, beleza, né? Tudo selecionado, no, no, teve um esmero de trabalho e tudo. E pega o volume 2, aquelas que foram recusadas, cara. Então, assim, provavelmente vai ser um troço bem mais nivelado por baixo, então isso quebra até, porque aí o pessoal é, que é leitor pode falar, ah, cara, antologia, porra, peguei uma já fracas pra caramba, da, às vezes da própria editora, pode falar ah, não, não compro mais antologia dessa editora que é tudo fraco, então assim, é um desserviço, né, na verdade. Sim, mas, sim, se queima, acabou, se queimou. Exatamente, é. mas tem muita editora séria que tá fazendo antologia, às vezes, e, e... E publicando, às vezes, via catarse mesmo. Então, você vê que ela não obriga o autor a, a pagar pela antologia, né? Mas publica pelo catarse, tudo viabiliza. E são antologias com, com uma seleção bem feita, né? Então, eu procurei ver sempre por esse lado aí, cara. É... Ah, qual, qual que é, é gratuita que eu... Né? Porque é aquilo, você... É um meio independente do Brasil, vai também vai meio que se valendo disso, né? O cara quer ser lançado fisicamente, e aí alguém chega e fala, ó, é só R$ reais e você vai ganhar quatro, quatro livros. Isso, mas, aí, por... mas Fabiano ah. às vezes pro, pro autor novo
1: é, é o único ah. caminho. Eu, eu digo o autor que está surgindo nesse momento. O autor novo. Então, às mas vezes, isso que eu ele, ele não tem. Tem cons... que ver ele... editora. Uhum. Ele não
2: consegue, às vezes, um outro convite, então é muito tentador ser publicado. Não, 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 mas olha só, eu não. Meu primeiro convite que eu recebi foi agora, cara. Do Narrativas no Meio 4. É tudo edital que é aberto. E é aquilo, nem todo mundo fica sabendo. Na associação o pessoal a... começa avisa. a conversar, avisa. Então, assim, foi muito fa... mais fácil para mim né, ficar sabendo desses outros por conta dessa associação, da ABES. Então, assim, eu passei a escrever mais... E eu sou uma pessoa muito vagabunda, né? Eu, eu faço as, as coisas, por exemplo, no, na pressão, né? Então, assim, a edital fecha dia 31 de julho. Então, eu falo, ah, eu tenho que escrever até dia 31 de julho. Aí passa junho, passa julho, aí quando chega no dia 30... Caralho, eu tenho que escrever. Aí eu começo Sim. a escrever. Então, assim, funciona muito, eu funciono muito sob pressão, né? É, e teve, teve essa, inclusive, que eu, essa, essa do, que eu falei que o, o volume 2 foi Mofa com a trua. Eu entrei nesse volume 1, um, né? E eu escrevi, cara, é, era exatamente isso. Acho que terminava dia 30 de julho, sei lá. E eu comecei a escrever no dia 30 de julho. E, e no edital falava que era até as 23 e 59 do dia 30 de julho. Eita. E aí eu comecei a escrever à noite, tipo, 8 horas da noite, e eu falei, porra, consegui uma história boa, eu falei, ah, cara, vou agora eu vou desenvolver isso legal. E aí deu 11 horas, eu falei, cara, não vou terminar tempo. Beleza, continuei escrevendo. Aí deu meia-noite, falei, já acabou, mas tudo bem, continuei escrevendo. Eu terminei, eram duas horas da manhã. E aí eu falei, cara, eu posso simplesmente mandar e fingir que não é comigo, ou eu posso mandar e dar uma vacalhada, né, cara? E eu resolvi mandar e dar uma vacalhada. Eu mandei, eu mandei o texto e envi assim. Ó, oh, é, como no edital não dizia é, 23 horas e 59, da onde eu estou mandando do Acre, tá bom? Então. Gênio, gênio, gênio! Então estou mandando do Acre e enviei. E aí a, a seleção era as cegas, né? Eu pensei, cara, os caras podem me cortar só pela babaquice, né? Por, por dois motivos, <risos> porque eu enviei fora do prazo e pela babaquice, de falar ah, que. Não é você jogou, né? Jogou, tá certo? <risos> Aí, mas como a, a, a leitura foi às cegas, um dos um, Uma editora até chegou e falou: Cara, eu não tenho o nome de quem escreveu os contos, mas teu conto fala de cu, não é? Falei, sim. Ah, eu vou, cara, eu sabia que era teu aquilo ali, porque era uma editora que tinha acabado de publicar um, um outro conto meu, que também era meio erótico.
0: Olha Aí, aí é. deu certo ou não? Qual que foi o final da história?
2: Sim, 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 não, foi publicado, foi publicado, uhum. foi publicado. É. Mas enfim, é isso, ficar de olho, no, acho que para quem tá começando, ficar de olho nos editais de antologia é uma boa e ficar, pô, mesmo que a antologia seja paga, cara, dá uma olhada no histórico da editora, que tem editora que faz antologia paga, mas que realmente tem um trabalho de tipo, é, de, de edição de texto, de preparação de texto, vai chegar e vai, vai dar os toques que seu texto precisa para ficar mais, né, mais perfeitinho e tudo mais, e tem umas que vão pegar, do jeito que você mandar, vão tacar ali, vão imprimir, e vão pegar teu dinheiro, bancar aquela impressão e ficar com um pouquinho do lucro e acabou. E é, botar é, a quareira... Não é nem um lucro a, grande, né? Eles ficam
1: com um pouquinho já. já isso, até bom. porque às vezes é uma tiragem de 150, 300 isso. exemplares. Né? Faz a tiragem é um pra bancar
2: aqueles autores lá, dois pra cada autor e pronto. É. É, é fogo. Então tem que ficar de olho nisso, e principalmente em histórico de editora. Mas, Mas faz diferença é, você
0: falar que você já tem o texto publicado mesmo se for nessas coletâneas picaretas? Não faz?
2: Uma certa? Um pouquinho, pelo menos? Cara, eu acho que faz, porque assim, tem muita gente que começa, que é óbvio que também tem o dinheiro, porque é isso, né, cara? Eu comecei, o meu, meu problema maior era, era falta de dinheiro, né, cara? De tipo, cara, se você, você ficar bancando 200 reais é, todo mês, cara, é para ser publicado, e depois ainda ter que comprar mais livro para tentar vender para os outros, cara, é meio complicado, né? Então, mas tem muita gente que chega e banca, sei lá, 20, 20, sai bancando publicação, e aí chega ó, publicado em 20 antologias claro que tem, tem um peso isso aí ninguém vai ficar perguntando ah, mas foram antologias pagas ou gratuitas? Cara, ninguém é. vai perguntar isso foi o que publicado o número, né? é. exatamente, foi publicado em tantas antologias, então é isso né
0: e a questão do On Demand vocês, vocês dois nunca pensaram nisso? Porque assim, vocês já fazem os mil mil e pronto. Eu entrevistei aqui o um, 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 eu já entrevistei aqui o pessoal que, que escrevia e, e já teve essa, essa, também essa opção, né? tal ah, tá, Eu prefiro produzir on-demand
2: pra mim funciona melhor. O que, que vocês acham disso? Cara, on-demand você não fica, você não tem acaba não tendo lucro nenhum. É meio que só para né? para tipo, publiquei um livro. É, por exemplo, eu poderia ter ter, poderia pegar essa, esses contos Que eu fiz E publicar on demand E aí, sei lá, eu ia ter que pagar, sei lá, 40 reais Pro clube do livro, clube do autor Sei lá, e ia ter o livrinho Lá, a pessoa ia receber E pronto, né Mas, assim, eu, eu não Ah, pra, pra ficar nisso Eu ficaria no e-book, cara Você acha? Cara, eu, eu,
1: eu, eu, eu acho Principalmente falando, às vezes Eu acho que daí falta um cuidado de edição Uh, tem muita muito livro uh, mal feito assim eu, eu eu às vezes compro alguns livros uh, que são feitos assim porque eu, eu gosto muito de ficar antenado no que está saindo então eu fico pegando alguns uh, para conferir mesmo assim e cara eu sinto uma falta de um editor daí no, no na maioria desses livros e para mim isso peca muito na qualidade final e eu, eu confesso que quase todos os livros que eu vou pegar assim eu meio que já sei que vai acabar vindo algo abaixo da expectativa que eu tenho do autor eu eu, eu, eu daí falo como como apreciador de literatura eu não, eu não sei o quanto isso é positivo para o teu nome se, se tu faz um, um trabalho uh, que não que, que, que não é supra a expectativa do teu público né então eu eu é uma das broncas que eu tenho com isso. Talvez tu precisaria ter um editor sério junto, é, cuidando para ter um. Cara, tem que ser um trabalho também que vai é, encher os olhos de quem está lendo, assim, tipo, não só, só não só a qualidade gráfica, mas a qualidade de texto. E a qualidade de texto às vezes tu não consegue sozinho. Tu precisa ter um, um, uma direção no teu trabalho, que é é, é muito importante para quem está criando ter uma direção no trabalho. Então... que é o que o Fabiano está fazendo
0: com, com os, os livros é isso, isso
1: que, é o, que o, o Fabiano faz essa direção que para mim é muito importante, porque eu consigo eu, eu, às vezes consigo é, é, consertar coisas antes de chegar ah, no... isso, porque para mim é extremamente importante porque às vezes tu acha uma boa ideia, uma ideia maravilhosa, mas quando tu mostra essa ideia, ela não é, cara, é maravilhosa. Então tu, tu também tem que ter a humildade para às vezes identificar coisas que tu tem que melhorar. E acho que esse é o papel fundamental de um editor, de um bom editor. É te apontar uh, locais na tua obra onde que tu tem que melhorar. E tu tem que estar tá aberto a isso, porque eu conheço escritores que não aceitam os caras simplesmente acham que escreveram é, acha que escreveu a maior obra-prima do do, do do planeta e não aceita nenhuma opinião de, então não um, um autor assim não, não nem precisa editor né porque é só para é. <risos> o editor não conseguir fazer o trabalho né então eu aí acho que o, o autor Londres também é válido aqui. né é porque daí tu larga o troço lá imprime se vender sem cópias tá bom e, é. uhum. e tá bom, e, Ó, e, 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 e tem muito autor que se contenta às vezes com, com a coisa, porque o, o, o tesão é só ser, ser publicado, né? É, não, não interessa a qualidade e, e mais nada, é só. Ah, eu fui publicado, e não aquilo interessa se ninguém fa... lê, né? Se alguém vai ler isso, também, não interessa, isso, porque aquilo que o Fabiano é. falou antes, o cara tem uma lista de, de coisas que lançou, e daí as pessoas vêem essa lista e ficam impressionadas, porque ninguém vai conferir essa lista então, um... mas um pouquinho de qualidade e um, e um pouquinho de humildade, às vezes, para te melhorar, tu só melhora sendo humilde, que
2: é o... isso mesmo. Tu, tu... Eu fiz a preparação agora de texto, por exemplo, com, com a Regina Morgan, né, e, cara, é, é isso, você tem, um, você tem o teu texto ali, que tá, às vezes você tá apegado, e vem uma pessoa, faz a leitura e fala, olha, isso aqui, por exemplo, não tá funcionando bem, que tal trocar? Né? Vamos pensar em outra coisa para isso aí. E cara, no primeiro momento você fica, porra, cara, não queria mexer nisso, né? Mas aí, <risos> se você é óbvio, né? Se você tiver a cabeça e pensar, cara, essa pessoa ela só quer que eu... ela é uma uma primeira leitora, por exemplo, uma das primeiras leitoras, e ela quer ver esse livro redondinho, bem 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 acabado, que é o melhor para o livro, né? Então, assim, você você passa a olhar e analisar e ver que, que realmente muita coisa às vezes você escreve truncado ou escreve de qualquer jeito e vai passa adiante entendeu e não, não volta com tanta atenção para ler e, e é isso cara é, é faz diferença você ter uma uma preparação de texto que é, é aquilo às vezes no, no nessa venda on-demand aí do de livro principalmente é, você não vai ter, né? O cara vai achar que o livro já está pronto de qualquer jeito. Às vezes nem passa por revisão, nenhum processo mais profissional. E cara, é, eu e o Peter a gente já falou desde o início, cara. É, a gente vai, a gente vai fazer. Se a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que fazer no nível profissional do que a gente queria ler, do que a gente gosta de ler. Assim, o que que eu gosto de pegar um livro e ler. É, é isso, vai ter que estar tá bem feito. entendeu? Não vai poder ter um monte de erro ortográfico, saca? A não ser que essa seja a proposta de perturbar mesmo com erro. Mas enfim. É, mas aí essa tá... proposta tem que ter um sentido também. Tem não que ter tá... é não, simplesmente... tem que ter um sentido. Sim, tanto que foi uma das coisas que a gente combinou do Manifesto Caribal. Cara, isso aqui, por exemplo, vamos botar itálico, vamos, vamos falar, tipo. Vamos falar para as pessoas, isso aqui está escrito, é de propósito mesmo. Então, meio que a gente foi, foi moldando isso. E, e, assim, a gente vai primar sempre por qualidade textual e também um acabamento bonito, né, cara? É, porque é isso, o Peter fala, eu quero que as pessoas queiram comer o livro, né? Então, é, vamos ter sempre essa tentativa de fazer tanto vender pela. Pela capa, né, pelos olhos ali, e o Ângelo também, com, a, com os desenhos dele, tão, tá ajudando bem. E quanto pelo conteúdo, que tem que estar tá sempre primoroso. Né? É, e
1: até porque tu não vai parar num livro. Tu, tu tem que dar uma continuidade. Então, eu, eu acho que é muito importante isso, que é não a, a pessoa pode cair no conto uma vez. No, no, no conto de vigário, uma vez. Mas ela nunca sim, cai duas sim. vezes ou três vezes. Então, eu sim. acho que é muito importante essa coisa da qualidade. É, tu pode ser underground, tu, tu, tu pode ser radical, tu pode ser, desde que isso tenha um sentido. Coisa, e tenha uma continuidade. Então, uhum. cara, é, tem muita gente que acha... Quando, quando a gente fala em trash, tem muita gente que acha Ah, não, cara faz trash de qualquer jeito. Não, até pra fazer trash, tu tem que ter um cuidado. Então... Sim. Coisa, que não é o caso dos nossos livros. Eu só tô citando isso porque às vezes o pessoal acha que cinema. Cinema é fácil fazer desleixado, mas não, o próprio desleixado tem uma linguagem, tem uma estética que tu tem que. tem um domínio é pra funcionar, sim, pra funcionar. Então.
0: E o livro não tem nada de trash, isso que é impressionante. Não, não, o livro produzir é um negócio de luxo, né? É um negócio assim é, é impressionante eu não tô não tô puxando o saco não é, é que é impressionante mesmo assim.
2: não foi foi isso, isso. foi muita ousadia mesmo o do Pedro é, aquele... é
1: proposital é proposital eu falava sempre pro Fabiano é, nós vamos contar a história mais vagabunda do Brasil mas numa edição de luxo
2: e outra é, admite. É, é... fala Pedro foi mal não, não eu, eu,
1: que era isso, que era dizer não, a, a história da Canibal Filmes a minha história como realizador de cinema é de filmes vagabundos, porque é isso mesmo, não uhum. tinha orçamento para fazer produção uh, mais bem acabada ou com atores profissionais, então sim, essa história é a, a, essa história não, é, a, as produções são vagabundas, mas a gente vai
2: contar essa história com uma qualidade foda <risos> E só de curiosidade, Dmitry, o livro, é porque assim, também existe uma entidade que não é muito comentada na nesses dois livros, né, que é o editor fantasma, né? O Peter é o editor fantasma também, né, cara? Porque assim, o Peter ele foi fan... foi editor de fanzine, né, nos anos 90. Então assim, tem muita coisa que ele tem uma noção ab... uma noção absurda de edição de livro mesmo que assim, que ele chega e fala cara, isso aqui vai cair bem aqui. E, e assim, é é, são, é uma aula, foi isso, fazer o Canibal Filmes e o Manifesto Canibal, ao mesmo tempo eu estava fazendo a edição e aprendendo a fazer a edição também com ele, né? Porque ele tem isso muito tudo muito claro na cabeça. É, e, o por exemplo, o Canibal Filmes, ele tem 544 páginas, ele era para ter acho que 502 páginas eu consegui 32 não, páginas isso é de Word, né? É, é, mas
1: isso é de Word, não, não, né? Não, não, é não, origi... não, não,
2: não, não. Não, 544 páginas ele tem. Ele tinha 502 ah, páginas. Isso. 502 eu consegui aumentar para a gente colocar mais foto, né? Mas o, o, o Word do Peter tinha sei lá cara ia dar mais ia ser aquele livro do Zé do Caixão cara Você ia dar umas 700, 700 e poucas páginas assim quase 800. e aí tipo quando chegou e falou cara tem que cortar tem que cortar um terço um terço foi cortado eu falei assim, eu já tinha lido aquele livro duas vezes eu falei cara tá tão tá tão tudo tá tão encaixado não tenho que cortar e aí o, o Fred falou, cara, não, vai ter que cortar, cara. Tá, tá muito grande, viabiliza o, o preço, não sei o quê. Isso. A gente cortou aí
1: 125 aí o... páginas.
2: E aí o Peter chegou e falou, cara, vamos lá, deixa comigo. E aí, cara, em segundos, sei lá, sei lá levou, deve ter levado os dois dias, ele me voltou com o texto, cara, com um terço a menos, e quando eu peguei para ler, continuava redondo, não tinha, não tinha. Eu, óbvio, eu sabia, eu falei... Porra, cara, aquela história se tirou, cara. É era muito mais ah, cara, tá sobrando, tem que tirar, eu cortei logo, não sei que. E sem um, sem, com o um mínimo de assim, total desapego, aliás, total desapego ali. E a história as histórias eram muito tirando o pedaço
1: da carne, cortando o braço. Não, porra. Dimitri, isso eu aprendi editando filme, 30 anos fazendo filme. Eu tenho um montão de filme dos anos 90 que eu deixei essa gordura. Eu aprendi, editando filme, eu aprendi que, cara, a coisa. Um, um artista tem que ter desapego. Cara, às vezes é isso mesmo, sim, eu, eu sinto falta de umas histórias ali, porque tem umas histórias uh, muito boas que eu tirei, eu, uhum. eu mudei o ritmo do filme, do, do filme não, desculpa, livro. do livro, eu mudei o, o ritmo do livro cortando, porque é 125 páginas, 125 páginas é um outro livro, é, é um livro... De ordem. <risos> de ordem. Isso, é 125 páginas de Word é, 125
0: e, e... páginas de Word dá quanto em editorado? Dá, isso? mais
1: então, ou menos 200 umas... e, 230 páginas por aí, por e, aí. E, e foi isso eu, eu sim, eu, eu mudei a estrutura total do livro o, o livro ele era muito mais engraçado, na verdade. E daí isso, é. isso teve a ver com a direção da edição de deixar o, o livro... Eu quis contar essa história riada de uma maneira séria. Uh, do tipo para dizer, olha, cara, vocês vão levar a sério essa história, porque essa história não interessa que a gente fez há, há, há 30 anos de filmes doidos e de coisa. Essa história, para nós, foi séria. E é, eu quis teve... passar isso... E, e, e esse corte meio que eu, eu acabei deixando mais sério do que talvez o, 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 os admiradores dos filmes gostariam
2: mas foi eu,
1: eu, eu achei mas positivo resultado fazer
2: positivo isso aí, né? o Man eu acho que é uma das respostas por exemplo, aí.
1: É, é uma das respostas mas eu ainda acho que a versão uh, engraçada com essas 125 páginas vai acabar saindo um dia ah, Essa é, é a versão. Acho, é... eu, eu
3: luto por isso eu luto isso. por isso
1: eu
0: gosto <risos> mas, muito do né, vamos... Vamos esperar uns saírem digital? Não vou falar nada. Vocês são contra, é contra a religião de vocês aí.
1: Não, é, não, não. É digital, não, não, cara. Mas... Não, não, vai, não, não é contra, mas não vai sair só digital. Vai, vai ter que sair físico. Ah, porque... Mas pode sair digital também.
2: <risos>
1: se pode sair é, também. É, Tem se, essa sair físico, se sair físico, ele sai casado. Digital. Olha aí. Mas não. não, não. não. Já é já um começo aqui. Já. Mas, 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 mas daí. O, essa, 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 essa questão de, de limite físico é, é às vezes muito chata. De, de, de saber que tu. 500 e. 500 e, 500 e é, quantas e. Quantas, Fabiana? 544. 44. Né? Isso. 544 já é muito grande. Já é
0: grande. É. É, então, é, sim. Eu, vou, eu vou ser sincero, é meio desconfortável de ler até, né?
3: Cara, isso eu tenho uma eu, noção
0: até ok vai 700 é desconfortável olha aí ó para quem tá vendo em vídeo aí ó Fabiano tá mostrando esse aqui tá okay, dá pra
2: ler. é o Canibal filmes né peraí aí. aí e esse aqui é o Manifesto Canibal <risos> cara aí já,
0: aí já é mais tranquilo para ler aí já dá para ler mais confortável isso. vamos dizer
2: não é aquilo é para quem para quem não é aficionado pela Canibal Vai chegar e vai, caralho, vai ter, que, vai ter que encarar uma leitura pesada, né, cara? Ah, mas, cara, eu acho que a pessoa que pega e começa, não, não, não tem como parar, cara. O, o ele Peter flui, cara, costurou... né? eu, eu, li, eu li, assim, ele flui muito, assim, é muito agradável. Consturou bem demais, cara, e, o que me chocou até, porque, assim, é isso, né? É o, o que eu contei aqui, do que eu conhecer do Peter, eu nunca, nunca trabalhei em nenhuma produção dele, né? da, da Canibal filmes exceto é, é, só trabalhei com o filme naquele da oficina na oficina e é da oficina do CCB da mostra do filme livre e eu achava eu não, não, não esperava que o Peter fosse uma pessoa tão organizada a ponto de ter tudo documentado cara desse nível e de fazer a, a costura tipo ele é uma hora pega um depoimento de um, ato, um ex, de um ator dele e ele mistura com um, um, o com um texto que saiu no fanzine em 1992, e parece que as pessoas estão conversando ali, cara. O, o ator dele, depoimento que o ator deu 30 anos depois, e o fanzine de 1992, parece que estão numa mesa de bar ali, ó, os dois, um complementa o outro, e daqui a pouco vai... Cara, é muito fluido. Eu fiquei realmente chocado com a organização do Peter e como ele... Soube trabalhar muito bem, cara, a história.
0: Eu concordo também. Acho que é bem por aí mesmo. Agora, vocês estavam falando de financiamento coletivo. Vocês acham, assim, beleza, independente, faço o que eu quero, faço minha arte, mas vocês não acham que, ao mesmo tempo que é independente, acaba sendo um pouco dependente... Da, das pessoas que financiaram que elas acabam sendo bom, as centenas de chefes que vocês acabam tendo não é isso? vocês têm ah, que prestar conta mas...
1: isso, não, não. Eu, eu, não, eu não me sinto preso, porque na verdade é, é, eu, eu vou contar uma história muito rápida do, do começo da ascensão do bolsonarismo ah. eu tinha apreciadores dos meus filmes isso antes dos livros, apreciadores dos meus filmes que se revelaram bolsonaristas Eita, eu briguei com essas pessoas e tô um pouco me fudendo com essas pessoas. Quer gostar do <risos> Bolsonaro? Quer falar bobagem? Quer acreditar que a Terra é plana? Acredite. Agora não vem me encher o saco. Não precisa consumir minha obra. Pode ir fazer isso, sei lá. No, os, os, o, como é que é o nome do. Olavo de, de Carvalho. Vai lamber o saco do Olavo de Carvalho, cara. Vai gastar dinheiro com outra pessoa. Eu não realmente não me importo. E eu nem quero. Eu me sinto mal em saber que um, que um admirador da Canibal Filmes defende, por exemplo, a Terra Plana. Me incomoda, me, me ofende entende? Então, ou se o cara é fascista, o neonazista, alguma coisa, meio ofende, cara. Então, realmente cara, é contra, eu, eu, inclusive eu... é contra o conteúdo, né, que você produz. Isso, Exatamente. que eu produzo. Então, o cara não tá entendendo absolutamente é. nada do que tá vendo. Então, não não me sinto obrigado. E ah, tinha muito nunca... peraí, parentes, tinha muito Bastante gente, cara, porque eu, eu sempre trabalhei com um conteúdo sexual muito forte, então ah. tem muita gente que possivelmente só via a, a parte do sexo as bizarrices dos, dos filmes sem entender o que estava vendo que é, ideia, isso, que é aquele... A chave, ideia, né? Isso, que é aquele o, o, no, no Brasil a gente tem uma é, isso, isso é pesquisa isso é pesquisa feita por faculdades uh, uh, é 82% ou não, 92% da população não consegue interpretar texto. É. É, é um número muito grande. Então, cara, é isso. O pessoal vê. Ah, não, tô vendo a menina pelada. <risos> Pronto. Já, já é isso é. que ele viu. Negativo é. ele, ele viu, viu, total pro né? Por que te é. É. In, in, Então, cara, realmente, eu não quero esses fãs. Cara, foda-se, eu não. Eu não, eu não cara, foda cara, é isso, então eu nunca me senti preso, eu, sim, claro eu quero apoiadores nos é, nossos no, no, no financiamentos coletivos, mas é isso a gente vai apresentar o projeto do jeito que a gente faria se fosse fazer se, se a gente fosse milionário ia fazer desse mesmo jeito igual, então é isso a, é. A, 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 por exemplo a opção mais séria no, no, no texto do Canibal Filmes isso nem, nem o Fabiano não me sugeriu isso. Isso isso Meu. foi uma suje... tipo fui eu que decidi não eu vou eu, eu, eu quis contar a história de uma maneira mais séria. Eu quis contar uma história para para é isso mesmo. Eu sentia falta. De... Eu eu sei que eu tenho uma história bonita como produtor independente. Então eu, eu queria contar essa história não de uma maneira que as pessoas iam ler depois para fazer piada. Não, eu queria dizer, cara, meus filmes, sim, são engraçados ou são a loucas mas eu fiz tudo isso sério. Eu, eu fiz sabendo que eu queria ser a louca eu, eu não sou um cara a louca que fez sem saber. Não, eu, a eu, 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 toda a pora que eu fiz nos meus filmes, eu fiz de propósito. Eu fiz porque eu quis contar histórias assim. Então, o livro me parecia muito natural, ele ser sério. Então, isso não tinha nada a ver com financiamento coletivo não, até porque o livro já estava pronto quando foi para o financiamento coletivo, né? É, isso uhum. é interessante né? já estava tudo pronto, não ia mudar isso. Né? Não, nada ia é, mudar. Mesma, mesma coisa o Manifesto Canibal e mesma coisa o livro do Fabiano o livro do Fabiano está pronto, agora está tá terminando a revisão e eu, esse trabalho que ele está fazendo com a preparadora de texto, mas o livro em si está pronto, ele só tá uhum. a gente só está lapidando ele para ficar mais profissional, né? na verdade.
2: É, e vai entrando a diagramação
1: né? Já isso, de, agora dia campanha, 20. 20. É, ele É, ele vai estar diagramado pronto antes de terminar a campanha.
3: Tá. Então... Agora,
0: quando eu falei é, do eu... chefe, assim, não foi nem sentido uh -huh. de mudar o conteúdo criativo, nada. Mas é o, o no sentido também. No sentido de prestar conta. Isso, no, no fim das contas. Você se sente meio nessa obrigação, né? Você tem que... Você vai ter que entregar naquele prazo X que você prometeu. Não é ah, mais... sim. ah, mas agora eu tive uma ideia que genial, que vai comprometer eu vou demorar mais seis meses. Não pode. Esquece.
1: Não, mas eu não acho não que o pet é mesmo sem chefe
2: ele faz <risos> isso, cara.
1: Isso, não, mas não necessariamente. Por exemplo, eu vou citar o Pazucos, o box do Pazucos. O, o Gursos ficou mudando várias coisas no... no... Fabiano, tu sabe tá. é, foi final de 2019, né?
2: Quero porque tu uh, sabe as datas. Foi final de 2019, que foi feito o catarse do Gusso. Só que assim é, tem, um, tem um, um, uma problemática maior do catarse do Gusto que foi: fizeram, só que o Pazucos não estava pronto. Não é isso, Pet? Não. O, é isso, né, Pedro? Pazucos, isso, ele não estava não, não tava
1: ainda ah, completamente tá, pronto. Ah, fizeram a campanha. Isso, fizeram isso. a campanha sem o filme, sem o material extra, tá pronto. Ah,
2: tá. Isso. E aí o Gus falou, cara, eu não vou, não vou montar, né, de qualquer jeito. Então, hum... Não, 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 desculpa, desculpa. O Pazucos estava pronto. Mas o Gusto mas prometeu o, material, o documentário. Isso. O Anal dos Loucos e o... Texas. E o Texas Carlos Massacre. E o Gusto falou, e aí o Gusto falou, cara, falou pro pessoal que tava organizando lá, que era o pessoal da Sandy o João e o Fred, pô, cara, eu não vou, não vou conseguir montar isso tão rápido pra entregar em março de 2020, né? Que era pra ser a entrega. E aí o, o Fred bateu o pé, falou que não, que ele ia ter que entregar. Só que é isso, cara, o cara tava em Curitiba é, e o Gusto no Rio de Janeiro, né? Então, o Gusto fez no tempo dele. É, foi, demorou um ano, mas a, a gente conseguiu... É, teve algum atraso também por conta da prensagem, que aí fugiu do, do, nosso, né, do nosso controle, porque é, teve, por conta da pandemia... É, todo, isso foi muito bizarro. Todo o todo plástico do mundo... Né, foi, estava sendo utilizada, a maior parte estava sendo utilizada para ampolas, né, ah. de vacina. Então houve uma restrição a, ao uso do plástico para outras coisas. E o, o, o master, né, do, de DVD, né, para para prensagem, utiliza esse plástico Então, era uma matéria que estava em falta. E além disso rolou uma nevada no, do Texas, que era, tipo, é, é onde fica o lugar que mais produz esse material, e isso fudeu ainda mais, né, porque aí, tudo estava sendo, então assim, rolou esse atraso mais, mas a gente conseguiu entregar com um ano, Assim, sim, é... mas o Gusto se negou, ah, falou, cara, não vou, é... vai ser um negócio que vai estar tá ali para sempre, não vou montar um filme que é um documentário que é, de... e realmente, cara, é um documentário de uma hora e meia, de duas horas, aliás, se eu não me engano, de duas horas o, o que tem. É, não vou montar ele de qualquer jeito para ser eternizado no meu box, cara, porque eu, eu tô fazendo ele com carinho. Então, é, e realmente...
0: Exatamente, o objetivo é mais do que, o,
2: do que vender, do que o dinheiro, enfim. Né? Então, e aí ele atrasou, é, eu acabei entrando, por conta desse atraso até, no projeto, é, ele atrasou bastante, 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 e, mas montou e ficou bonito pra caramba, tanto que o filme tá rodando, o, fi, o, o documentário, que era pra ser apenas um extra do DVD agora, tá rodando como filme solo, né? É, esse, o Carlos foi é Texas Massacre né? Eu acho
0: que eu assisti no Fantaspoa. Sim, só...
2: no Fantaspoa, que, hum. cara, é, é maravilhoso o filme, eu gosto, gosto, gosto muito, e assim, tá, foi um atraso excessivo, né, do Catarse teve gente que pediu dinheiro de volta para ele e aí ele entrou em contato falou explicou do processo todo é, também teve um outro agravante que o, o Frederico que era o era o, o produtor executivo do, do, do desse box né do Catarse ele tá ele estava doente né estava com câncer ele veio a morrer e ele era, muito, ele era amigo de infância do Gusto, então, assim, ainda teve um período que o Gusto não conseguiu fazer nada por conta disso, né?
3: Nossa.
2: É, então, enfim, por, por conta disso tudo, teve esse atraso excessivo, mas o Gusto explicou isso tudo para o cara, que só teve um cara, para você ver. De todos os apoiadores, um cara reclamou, porque o Gusto mandava, né? Sempre. Eu, eu ficava em cima dele, cara, de dois em dois meses. Vamos mandar uma mensagem para os apoiadores explicando o que está que é. rolando. É, é a isso, satisfação. O que que tá isso é, é isso aí, dá satisfação, mas explicar ali, ó, pessoal, o processo é difícil, mas estamos fazendo tudo mais. Ah, agora o filme já está montado, falta montar o outro, falta fazer um livreto, e é uma pessoa, é um homem só fazendo tal. Então, assim. É, isso, essa isso, isso 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 é também é um detalhe agravante no atraso porque ele fez absolutamente tudo sozinho é pandemia também né ele já ia trabalhar sozinho mas a pandemia ainda tipo deu acho que fico, ficou um pouco pior porque por exemplo coisas que a gente poderia resolver ah encontrar e falar, ah, o livreto vamos falar aqui e, e dá para não ele resolveu fazer tudo sozinho tudo 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 esse, ele ficou né, imerso mesmo nisso. Então... Mas saiu e... E aí outra coisa que tem, por exemplo, o, ele ia ser um outro formato. Foi prometido um outro formato no Catarse, que era um livro um livro é, quadrado, né? Com os DVDs no vinco. Hum. Aí... É, eu falei que eu não gostava disso, né? Desse formato para o Gusto. E o Gusto falou, cara, eu também não gosto desse formato. Falei, então, vamos fazer de outro formato. E aí eu fui atrás de ver como, como ficaria para fazer um né, Porque é isso também. É, eu acabo, acabei me tornando esse produtor desses caras, assim. É, <risos> desses caras. Por conta também. Eu, 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 tenho, né, eu sou colecionador também, então, assim. Eu, eu tenho uma coisa que eu acho, ah, bonitinha, né? Então, por Cê exemplo. Você vai Digi... querer que fique o melhor, né? O melhor possível. Exatamente. É. Então, pô, eu falei, um Digipack com luvinha, né? Não, um Digipack só no início, era só um Digipack. Com um livreto, ficava num valor um pouco acima do que foi captado no Catar, mas o Gusto falou, cara, eu tô gostando tanto do meu material que eu vou querer isso. Porque assim, e vai ser um, um valor que depois eu vou poder vender mais caro do que um livro com vínculo. As pessoas vão se sentir que estão pagando por algo justo, entendeu? E eu falei, é mas. Ah, um,
0: um parênteses. As pessoas também têm que entender que é o seguinte: o, o Cartaz está te ajudando a financiar esse projeto. Depois, é, é uma pré-venda, né? Você está uhum. ajudando a financiar. Você que ajuda no projeto, você ajuda a financiar. Depois, você tem um produto lá que. Que o, o, o criador de conteúdo pode vender, provavelmente vai vender mais caro do que você pagou. Mais caro, mas, com certeza. Né? Você que foi o primeiro cara, lá, você, é você como primeiro
2: pagou mais barato. Cara, Dimitri, imagina isso aqui. Digipack duplo com um livro. Isso aqui sabe quanto é que saiu pra quem apoiou, cara? Quanto? 40 pratas Olha! Quanto, quanto, que, pratas? quanto que vale pra vender? Agora ele, ele tá fazendo a 80, né? E, e assim, e veio com luvinha ainda. Essa luvinha foi um extra do extra. Opa. Luvinha foi um extra do extra. Foi assim, depois que a gente fez o Digipack, eu, eu cheguei pro Gusto, né? E eu cara, e se tivesse uma luvinha? Aí eu vou porra, cara, vai encarecer muito mais. Eu falei, sim, vai encarecer muito mais, mas o Gusto, ele tem muito contato com o pessoal gringo, né? E aí eu falei, cara... Tenta ver se você consegue apoio de algum distribuidor lá de fora. E aí, assim, ele conseguiu lá de fora e aqui de dentro, né? Tipo, ó, Hannibal Filmes, Mundo Bizarro. Ah. Né? Então, assim, esses, esses caras aqui foram que, os que viabilizaram essa luvinha. Porque Sim. essa luvinha encarecia pra caralho ainda. O, o produto, mas assim, dá um acabamento. É um acabamento de luxo, eu acho, do, de Independente no Brasil. Cara, eu acho que é o mais bonito que eu já vi. Até, é, eu é, acho, não, é o mais bonito. Independente no Brasil é o mais bonito que eu já vi. Sim. É coisa assim, sei lá, você vai ver. Cara, tá publicado eu, eu, pela eu Versátil, um, pelo eu,
1: eu, eu até quero fazer um parênteses. É mais bonito hum. do que qualquer coisa que a Versátil ou Obras Primas já
2: lançou em DVD. É mais bonito, Sim. né, cara? Sim. porque tem um vínculo ali pro livro é, é, é muito lindo cara eu eu fico realmente, eu fico orgulhoso de ter feito de ter participado desse parte sido o um diabinho que ficou pentelhando Gursos lá né assim, vamos, vamos botar uma luvinha e cara ele e e é isso né cara o filme tem um potencial muito grande é, legendado em tudo quanto é língua e, e é isso ele conseguiu distribuir para fora e fazer então... essa
0: luvinha aí eu acho que o importante, pra, assim, para quem é produtor de conteúdo e quer fazer alguma coisa parecida, o importante tá na cabeça assim. Eu não, não, não é o dinheiro que você vai ganhar no financiamento coletivo. Esse dinheiro. É, vê, vê se faz sentido o que eu tô falando aqui. Vocês me, me desmintam então, aí. Faz porque falando a gente não está recebendo nada, Esse dinheiro né, dinheiro É só para você viabilizar o projeto. Pra você fazer isso acontecer. Né? você não vai hum. pôr nada no bolso no fim das contas, mas você vai produzir lá e vai conseguir vender além disso, você vai conseguir vender a mais do que você vendeu no, no, no financiamento, Sim. é isso? Olha, olha é isso.
1: Quando, terminou, quando terminou o Manifesto Canibal, agora o Catarse Manifesto a gente levantou 23.500 primeira coisa, é um amigo um, um amigo meu, eu não vou citar o nome dele, mas um amigo pessoal me ligou, no que inserou o troço perguntando qual era o meu lucro e o do Fabiano. Ele não não ele ele não <risos> para, para não deu os parabéns a gente por ter terminado o projeto. Ele ligou para saber qual que era o lucro que nós tinha nisso. Daí eu expliquei para ele as contas, foi gráfica, o
2: lucro?
1: Ob... É, Eu expliquei, né? Expliquei... Isso, isso. Expliquei as co... da, daí eu por apreço, a amizade, né, eu expliquei, não, cara. A gente vai fazer assim, vai, vai ter um material extra, vai... Cara, a gente possivelmente vai empatar esse dinheiro. E, e empatar é. se vocês derem sorte, né? Isso, Isso e empatar a gente já acha
0: um
2: lucro
1: maravilhoso. Sim.
2: Uhum. É, e aí fica aquilo, né? Tem livro para comercializar, né?
1: Isso, Você é um produto, exatamente isso. Exatamente é, 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 Eu acho que eu, isso, um, mas... isso tem que estar na mente né tem Mas isso, mas isso Também não significa que tu vai ganhar um dinheiro Porque tu tem que sair e, e, e vender -se. Por exemplo, tu vai é. precisar de mostras Não é só questão de internet Também de estar disponível eu... Uh, eu... Tem uma coisa extremamente importante Que é mostra As mostras te, te, te conseguem muita Eu sou um cara que põe banquinha em mostra eu, quando estou em festival de cinema ou em show, eu peço se assim, o Fabiano faz a mesma coisa, o Gursos faz a mesma é. coisa. Eu, eu peço sempre um espaço para poder botar uma banquinha. Porque o, as coisas que eu produzo, elas não têm uma distribuição, por, sei lá, cadeia tipo Amazon, o Submarino, ah, ah. O Nova Cultura. Não, é, é venda entre produtores independentes. Eu, geralmente uma loja que pega tem um público independente e esse público independente às vezes é, é é o cara que já me conhece ou é o cara que tá no mesmo grupo de, de, de pessoas uhum. só que por algum motivo não pega direto de mim pega de um de um revendedor mas é isso tu vai ter que batalhar e, e cara tu, depende de presencial tu, depende de mostra
2: depende de show depende de tudo assim tu tem, eu tu, já tô Camelo, <risos> é, então eu já estou montando kit para para a sessão no man cara. É Manifesto Olha, canibal tá. com O que é isso aí? Eu não,
0: não, não, tô conseguindo
2: entender. Eu tô vendo, mas o não Dmitry. tô entendendo. É um plug anal de chicote. <risos> ah, o Petra não tá vendo, né? Não, Olha eu tô aí.
1: vendo vocês. Eu, eu só não
2: tô com a minha imagem Ah, tá. Já estou montando a Bonquinha Sex Shop, vai sair todos pervertidos lá do Man. Vai ser só filme proibido no Vimeo, né? Já vou montar lá Sex Shop. E... Já que é proibido mesmo, já, já
0: assume, né?
2: <risos> Sim. Pois é.
0: Mas eu acho que assim, é, é, o principal de um projeto é esse, é você cons conseguir, conseguir financiar
3: financiar
0: projeto, né? E você Sim. não perder dinheiro, pelo menos. Isso. E... Fazer acontecer. Fazer acontecer, exatamente. Isso. Foi uma frustração, eu falei do meu projeto lá, o Vermes, foi uma uhum. frustração nisso, porque eu não queria ganhar dinheiro, a gente queria fazer acontecer o nosso longa, Isso. entendeu? E, mas, Dimitri, e acabou a
2: coisa, acabou escalonando e não rolou, entendeu? Mas então, Dimitri, tem um... O Catarse, ele, ele para filme, ele não tem um histórico tão bom assim, entendeu? Quanto para literatura, cara. É, eu lembro que 2014, acho, é, o pessoal do próprio Catarse foi lá no, numa escola de cinema daqui do Rio e eles fizeram uma palestra para tentar incentivar o pessoal a fazer filme. Mas, cara, o Catarse, o problema do Catarse é que ele gira muito em torno de recompensa física, né? Então, é aquilo. Vai, vai ferrar quem está querendo fazer um filme só, por exemplo, que você vai ter que pensar em fazer... Por exemplo, o negócio do DVD. O filme do Pazuco já estava feito, do Bursos. Era só o DVD que ia entrar. Então, esse então, é, 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 teve um processo, de... processo diferente. a menos, né? Você Isso, não tinha um... bem diferente. Não tinha
0: um processo de produção. Tinha um processo bem só diferente. de produção do, do
2: DVD. Né? Porque é uma coisa à parte, né, cara? De... É... é um dinheiro que gasta. Você cortou, cortou uma parte
0: gigantesca do processo.
2: Gigantesca, sim, sim. É. Sim, é. entendeu? E o, o, o catarse não se firmou tão bem com, com um projetos de audiovisual, em, porque é uma quantia maior, o pessoal está acostumado a ter uma recompensa física, então, meio que não, não é tão comum. Então, assim, a tua história de que você falou, ah, vou contar uma história, história que não é só fracasso,
0: sucesso. História de fracasso, história mas de fracasso.
2: de fracasso. Mas é aquilo, cara, não é, não é um fracasso teu, é, é porque a plataforma, ela tentou ganhar esse meio, mas, cara, pode ver a quantidade de filmes que é viabilizado pelo Catarse. É coisa ínfima, perto de literatura, entendeu? Então,
1: é... por exemplo, eu, eu quero fazer um parênteses. Se eu lançar hum. um financiamento coletivo para um filme... É, produção de um filme, fazer um filme do zero. Eu não vou lançar com, com plataforma brasileira. Eu vou escolher uma plataforma ou americana ou europeia. Sim, porque hoje eu, eu para filme, não para literatura, até porque a gente escreve em português, né? Que é problema da língua. Eu eu faria toda a campanha para gringo, não para não para Brasil, assim, na verdade. Me, meus filmes Gore tem um público muito bom fora do Brasil, então por que não, oh, olha ali ó, quem veio olha
0: aí você tá vendo em vídeo aí, Fabiano nos presente hoje.
2: Edgar, Edgar
0: olha aí o Edgar vai lá
2: a toda ainda esse horário, onde olha só, aí no Brasil é tarde, hein tá... 11h40 olha aí ah. vamos
1: lá não, mas pode continuar, Pedro, foi mal. In, 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 não, não, mas eu, eu, meio concluindo, tipo, eu, eu não ah. acho essas plataformas daqui uh, interessantes para filme. para é, pra... produção de filme. Por exemplo, se, se fosse fazer um box em um Blu-ray do, do, dos filmes agora, sim, eu acho que sim, funcionaria perfeito. É, porque já tá pronto, né? Já isso, tá pronto. Se tá pronto, é, tu vai fazer uma mídia física. Então é, é, é praticamente um, um DVD que nem esse do Pazucos aqui, é praticamente uma produção que nem um livro. Tu, 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 tu vai entregar um material físico e a pessoa realmente quer esse material físico. Agora, produzir um filme é, é muito diferente. Até porque, cara, qual que é as recompensas que interessam para um cara que está botando dinheiro num filme? Tu vê o primeiro corte, tu acompanhar a edição, tu... Entende?
2: É meio doido, eu é. se
1: eu, eu 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 se apoiar um se eu apoiar o filme do Dimitri, eu gostaria muito de ver o primeiro corte. Eu, eu pagaria para isso, entende? Uhum. Mas mesmo assim ainda vai ser virtual. Eu, eu vou receber isso com uma senha possivelmente que não depois não fica comigo. <risos> Enfim, é uma série. É, de... Não é uma coisa que vai ficar com você. Você não está comprando é, nada. Tu, né? tu, por exemplo, eu, eu já apoiei projeto de curta. Mas eu apoiei meio sem para nada. Eu, eu, tipo, tanto faz se eles me mandarem. Eu apoiei porque eu gosto do diretor. <risos> tipo, apoiei, uhum. valeu. É isso, eu quero ver o cara produzindo. Então, não precisa nem recompensa. É, eu, eu quero ver o filme novo dele. Então, é isso. Então, a minha motivação, eu, acho que nem é exatamente uma recompensa se tu vai apoiar um filme. É ver o filme pronto. É ver o filme existindo. Então, acontecer, cara, mas, você tá isso, mas a acontecer, eu está aquele... mas, mas eu, Fabiano, tu entendemos essa motivação, porque a gente realiza, a gente sabe como é então. que é. Eu, agora eu não sei como é que se chega na cabeça do, do, do público, porque o público vai querer isso, de alguma maneira. Então, e, então... e
2: pensa que para um, financiar um filme você não vai precisar de meia dúzia de gato pingado, sabe? Porque nem eu, você Dimitri, a gente não, não, não consegue juntar nem Porra, de valores, vamos lá. É. Não vou nem falar de valores. Você precisa de mas volume, enfim, né? Pra, pra fazer um filme, você precisa de muito. Então, quantas cabeças, pensando assim, você vai precisar, entendeu? Então, essas plataformas ainda... Achei, eu acho que para audiovisual ainda não estão não, não preparadas para isso, entendeu?
0: Vocês não pensam, então, a princípio, agora, pelo menos a curto prazo, vamos dizer, a fazer... A usar o catarse para fazer filme?
1: Não, eu cheguei a cogitar... Mas era uma combinação, é, eu ia fazer, eu ia tentar levantar por edital 80 mil e o restante para fechar 130 mil com catarse. o que que eu ia fazer? Tu levanta, o, 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 tu filma com os 80 mil, tu tem, todo um, tu tem um material de estilo fantástico, tu, tu vai trabalhar um, é, teasers, making of, tu vai mostrar que tu fez um filme do caralho, e e a, tentar com o Catarse concluir a produção, fazer pois. a posse uhum. Entende? Isso, isso era o meu plano, mas eu confesso que assustei bastante o pessoal que estava produzindo comigo quando eu expliquei isso, porque eu ia escorar com o meu nome no Catarse, né? Então, uh, a gente podia estar tá com um puta pepino, isso, isso, isso é uma coisa que assustou muito os coprodutores. Uh, eu não estava fazendo sozinho. Uh, o, o, o que Nos ia acontecer, cara? É, eles iam ter que dar explicação se o financiamento depois não acontecesse, ou se depois a gente não entregava filme, ou... Enfim, então... Vai virar um novo é Isso, não, não, é, é, Eu vou usar uma expressão que, que me falaram às vezes nas reuniões. Talvez a gente tá fazendo um elefante branco. Entende? Então... Ah, é, 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 é meio isso. Então, eu tenho certeza que, que concluiria. Só que é isso. Ia passar, tipo, um ano e meio, dois anos, trabalhando... Tipo maluco, mas uhum. normal é todo filme que tu vai fazer. É meio isso: <risos> tu passa um, um bom tempo trabalhando. Tipo maluco, eu já fiz um montão de filme que eu passei três, quatro meses dormindo duas horas por dia porque era a única maneira de, de concluir a produção. É, é isso, uh, ah, eu isso. tinha essa noção, mas é um risco. É um risco e, e tu tem que ter parceiros que, que topem esse risco. Então, quando a coisa não fechou. Uh, eu, eu te confesso que eu não sou um cara muito burocrático Eu já falei no começo, eu não sou um cara burocrático Então essa coisa de ter que fazer De repente um edital sozinho É uma coisa que me desanima um monte porque eu, não, eu sei que eu não tenho paciência uh, coisa. Se, se, se bem que eu sei fazer Na verdade Porque esse edital aí uh, Que a gente montou eu, eu passei 18 dias Meio que escrevendo tudo Fui eu que escrevi o, o edital todo assim, tipo, eu, eu, Então eu, eu percebi fazendo que eu sei fazer só que é aquela coisa uh, 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 eu sempre penso assim, eu vou explicar isso com, com sociedade se eu vou fazer um filme sozinho eu já sei que eu posso fazer um filme de 30 mil então se eu arrumo um parceiro, eu não quero fazer um filme de 30 mil eu quero fazer pelo menos um filme de 60 mil eu parto desse princípio então quando eu vou ter um edital a coisa cresce de, o edital é 80 mil quando eu vejo tá com uma ideia de 130 mil porque eu sei que é possível então, não. só que é isso, é risco, né? É, mas eu, eu tenho uma frase: toda vida é risco. Tudo que tu vai fazer é risco. Se tu não vai fazer nada, cara, então nem faça nada, fica só assistindo os outros que estão fazendo, né? Tipo, eu acho bem <risos> deprimente isso. Então, é melhor fazer. E arriscar, uhum. sim, e não quer dizer que vai dar certo. Mas geralmente dá certo. Ger uh, 90% das coisas que eu inventei, eu fiz eu não fiz muita muita pouca coisa do que o que eu me propus a fazer. Então, que foi coisas que realmente não, não não tinha como concluir. Mas então, eu fico sempre pensando isso, que é possível, sim, mas tu tem que ter em mente que tu vai trabalhar para caralho, tudo que tu vai todos os caras que tu admira que fizeram vários projetos do caralho, esses caras trabalharam para caralho para fazer para fazer isso. Então, é meio isso assim, tipo. Então, eu, eu, eu sempre fico esperando que a gente pode tipo uh, um, um edital seria um, um, um degrau que ajuda a fazer algo maior né eu, eu, eu pelo menos parto desse princípio talvez até tô errado talvez eu só devia fazer um filme de 80 mil por exemplo se tu consegue aprovar um edital de 80 mil em vez de insistir em fazer um filme com quase o dobro do talvez estou errado nisso mas eu não sei como não sei como consertar isso na minha vida então mas o
0: edital também tem um outro lado que a gente também não pensa, né? Que você tá meio com o rabo preso no fim das contas. Ele vira o seu sócio, entre aspas, né? Você vai ter é, tu, que prestar tu, satisfação, tu tem você prestação, vai
1: ter que... Tem pre... prestação vai ter, de que, vai ter que prestar,
0: inclusive prestar contas eles têm direito à participação de lucro enfim não que vá ter lucro né a gente sabe que é muito
1: difícil ter isso. lucro mas assim cara não é, é... que daí, daí daí inclusive vai depender do edital que tu está usando né tem que Ca cada edital é um é, é uma regra é, é, é então é... aqui no Brasil na verdade a maioria é isso mesmo tu vai ter a prestação de conta tu vai ter que provar que tu gastou tudo direitinho e, e vai ter que fechar essa conta mas eu, 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 eu não sou contra editais, principalmente porque eles estão pagando muito técnicos. O, o cinema brasileiro só atingiu uma excelência do, de 2000. E... Vou não dar para dois, é, é, é um pouquinho depois, mas é de 2010 em diante a, atingiu uma excelência de, de qualidade técnica pelos editais por esse dinheiro que vinha de digitais. Então, Sim. cara, eu sou extremamente favorável, eu não estou não usando, nem né, o Fabiano, não estamos apresentando digitais, mas eu, eu sou um defensor digital, porque um país com uma desigualdade social tão grande quanto o, o Brasil precisa desse incentivo cultural. Principalmente quando chega em comunidades carentes e, ou uh, povos originários, por exemplo, tu, tu tem uh, algum cineasta uh, de, de reserva indígena, uh, fazendo filmes uh, cursos e usando isso como um instrumento uh, político então eu, eu acho muito importante uh, principalmente para criar um, um, um cineasta que não existiria
2: sem esse incentivo
0: é. Sim. Eu, eu acho
2: também isso. só para fazer um comentário aqui é, já passamos do irlandês né porque o gosto chama chamar a live de live de vocês né anterior de 1900 né do bertolucci que é cinco horas né de duração então já passamos do irlandês agora gente... já passamos do irlandês vamos vamos ver qual filme será no final Nossa. das contas <risos>
0: Ah, ah, o, o, o Peter, será que o Peter bate o segundo recorde aqui? Porque ele já, já, já é o primeiro recorde e não é insuperável. Eu
2: acho, que a, eu acho que a operadora dele vai derrubar ele antes, cara. É, não sei, tá indo, tentei reiniciar
1: meu Wi-Fi aqui, mas também não, não eu desconfio que de repente a cidade toda tá sem internet. É. Enfim, vou descobrir isso amanhã cedo, dando uma ligadinha ali pro, pro, pro pessoal vir dar uma olhada. Olha aí.
0: Oh, deixa eu te falar, o um negócio de estar falando de, de financiamento coletivo. Vocês não, não entendem muito de jogo, mas teve um que foi muito é claro, muito, muito emblemático no setor de jogo, de games. Que foi o jogo Mighty Number Nine. Acho que eu preciso citar aqui. que Todo mundo esperava o um negócio, e aí o cara demorou anos para entregar. Foi um sucesso absurdo o financiamento coletivo.
3: Uhum.
0: E aí entregou um jogo que foi uma porcaria. Nada que todo mundo esperava. Entendeu?
3: E isso Carai. tem acontecido
0: muito. Não sou, acho que mais com, com outros outras mídias mesmo. Então é isso. O o, o o que vocês estão conseguindo fazer, assim, vocês estão conseguindo manter a a, a, a promessa, superar a promessa, vamos dizer assim. Ah, né? Então isso é. Cara,
2: é incrível. Mas é aquilo que o Pedro falou, né, cara? O se, a não ser que porra se a gente for fazer um livro e entregar uma merda, no próximo, quem apoiou aquele livro não vai apoiar um próximo. E a nossa ideia é, é assim, eu acho que tanto o Peter quanto eu partimos do princípio que vale mais a pena a tua ideia chegar nas pessoas né sem você é, arcar tanto assim do bolso, do que você só entregar um produto e, e, e dane-se, entendeu? Eu, eu sempre fiz isso tanto com o um filme quanto quando eu ia entregar um conto para alguma antologia eu acho que vale muito mais a pena ali eu, eu dar uma trabalhada na minha ideia e contar que aquilo vai chegar bem para a pessoa né se bem que assim quando você participa de uma antologia você não tem controle de nada né mas assim meus curtas eu sempre é, dirigi e geralmente editava ou tem um tem também um, um amigo meu que edita algumas coisas para mim às vezes eu edito uma base e ele, ele dá, dá ali uma continuidade e ele dá uma lapidada, e, mas vale muito mais a pena você ter o controle do que, que você vai entregar né, e, e que você saiba que vai entregar uma coisa boa, né, de qualidade, algo que você gostaria de receber se você apoiasse um projeto. Então, eu acho que a gente partindo desse princípio, cara, é, a gente vai conseguir sempre empregar uma coisa boa e botar, é, é isso aí, é, cara, e, essas ideias. E, e, tem um
1: de... e tem um detalhe que eu acho importante é, nisso ah. tudo, é, por exemplo, eu... a gente tem uma carreira de artista, a gente não é um aventureiro fazendo, então se eu tenho 30 anos de produções, eu quero ter mais 30 anos de produções e fazendo Esquimar, qualquer, coisa nas... Isso, fazendo qualquer isso. coisa nas coxas isso não vai me garantir essa sobrevida que eu busco fazendo arte que é. a gente sabe que é muito difícil é, é, ser artista é uma coisa ingrata Para minha família toda uh, talvez excluindo minha mãe mas pro resto de absolutamente toda minha família eu sou um vagabundo uhum. eu não trabalho, eu é. não faço nada uhum. Então, é isso. Eu prezo muito isso. Tipo, tem muito filme que eu fiz vagabundo, porque filme é uma coisa mais complicada do que literatura, por exemplo. Literatura, tu pode fazer um, um bom trabalho pelo valor X. Por exemplo, tu tem 30 mil, tu vai conseguir fazer uma edição de luxo. Ela, ela é possível. Agora, com 30 mil, a gente sabe que para fazer qualquer curta, se tu for remunerar toda a tua equipe direitinho, tu não fez pora nenhuma.
2: É, ah, com certeza. Tu está o... com um projeto muito pequeno porque tu está pagando todo mundo e é, é muito mais difícil profissionalizar, né, um filme do Isso. que profissionalizar um livro, né? Sim. Uma ideia literária. Uma ideia virar um livro é, é, profissional muito mais fácil. É, quadrinho, de, quadrinho, de, quadrinho de mesma coisa. Quadrinho.
1: Um, um, um lançamento físico tipo o Pazucos O filme já estando pronto. Tu, tu uhum. lançar. por exemplo, se a gente conseguisse levantar um catarse para dizer a gente consegue comprar os direitos de absolutamente toda a filmografia do Mujica e vai relançar isso aqui vai ter um custo absurdo, mas se tu conseguisse fazer isso, é muito mais fácil do que produzir só um filme do Mujica sim, sim. até porque ele é moreno, né? Já, já não daria café. mais é. São <risos> só <Sensões> espíritas <risos> <risos> mas mas, mas é, só para entender a coisa tipo é, é mais fácil fazer Até pegar um artista então, que tá vivo que o, o Jodorowsky, ele tem oito filmes Nove filmes É muito mais fácil tu conseguir lançar um box com, todo, com uma qualidade bacana Com todos os filmes do Jodorowsky Do que fazer um filme novo do Jodorowsky Com ele dirigindo uhum. Que vai ter um custo absurdo Então eu, eu acho que é, é, é para coisa física sim é... É, e, e a gente tem a possibilidade de fazer bem feito Porque o trabalho para fazer bem feito E fazer mal feito, eu sou sincero em dizer Que é quase o mesmo Então, <risos> dá uma uh, Pensada coisa de tu, 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 só tá, tu tá tendo um ganho Só em fazer bem feito uhum.
0: É, só Exatamente, você só tem a ganhar Fazendo bem feito, pois é
1: Vocês falaram de
0: antologia Vocês pensam De repente, ó Fazer uma. Estou tô, tô, tô me vindo ideia aqui. Eu gosto de me, me, me vir ideia e jogar ah, no ar aqui. Meu negócio é assim. Essa é a minha, minha vida. Então, já, tem ideia e, faz, e salpico as ideias aqui. Vocês não pensam em fazer, de repente, uma antologia, fazer um financiamento para antologia? E eu tô dentro aqui. Hein? Se quiserem pensar nisso, vamos, vamos pensar numa coisa assim. Eu, é, é mais, do, mais viável do que, por exemplo, um curta fazer uma antologia de, de filme de repente, e pensar num, numa, numa estratégia de divulgar isso, de, de lançamento até internacional, entendeu? Pensar num projeto assim, pode ser um negócio interessante, hein, pessoal? O
2: que vocês acham? Ah, cara, eu, eu gosto dessa ideia, né? O, é. Eu vou falar antes do Peter, que o Peter vai isso, ter bastante... Porque eu falar, eu, eu tenho umas observações... Teve. É uma experi... fazer... ele teve uma experiência é toda uma experiência que... deixa <risos> vou falar primeiro então é, por exemplo o quando eu gravei o terno do Zé ele era um projeto é, 2011 né que a gente escreveu éramos cinco pessoas é, e a gente queria fazer um longa só que era eu Clarissa Apple que fez até aquele, a casa de, esqueci o nome, mas enfim, é, Axel, Martinez e outros dois que eu não me lembro, não me lembro mesmo, mas enfim, éramos cinco e a gente queria fazer é, cinco, cinco curtas e costurar isso tudo se passando no Rio de Janeiro e, e o que ia costurar era ser uma lata de filme e beleza, só que a gente fez e algumas pessoas, por exemplo, não, é, não quiseram esperar. Então, alguns fizeram com DSLR 2012, né? Tava bem, tá, 2011, estava na bem mudança, naquela. Né? na mudança do mini DV para o pessoal amador, né? Mini DV para o DSLR. Então, por exemplo, eu fiz o meu no DSLR, a Clarissa fez o dela com DSLR também. Aí teve outras pessoas que fizeram com mini-DV, e aí na hora de juntar, cara, ficou Manda. um Frankenstein e morreu o projeto. Então, assim, eu, eu gosto disso, porque é, eu, é isso, eu tô escrevendo esse livro, que é uma narrativa mais longa agora, né, um outro livro que é uma narrativa longa, um romance de bizarrice, surrealismo, mas é, religiosa, ou antirreligiosa, uhum. chame como quiser. Estou né? achando,
0: achando interessante.
2: É, não é. Aí, mas eu tenho, eu tenho muita facilidade com narrativa curta. Então, para fazer um, um, um juntar né, narrativas curtas em vídeo, eu, eu toparia na mesma hora. Cara. O Petro já participou, acho que de duas aí. Deixa eu ver o que, que ele vai falar. Isso. Eu já imagino. Até ah, eu... Isso.
1: Eu, eu já participei do, do Fábulas Negras, que foi um produtor só, que é o Rodrigo Aragão, e o filme aconteceu e, e foi lançado e funcionou uma maravilha. Uh, de, desse modo que eu acho que tem que ser feita uma antologia. Tu tem que ter um produtor com mão de ferro. Por exemplo, hoje eu só toparia, por exemplo, ainda mais nós organizando uma uma antologia, eu só toparia comigo sendo o produtor mão de ferro porque, explico isso, por quê? porque eu, eu também estou num filme chamado Três Histórias Estranhas, que foi lançado em 2015, ele foi lançado um ano depois do, do... lançado não, porque ele não foi lançado, na verdade. Ele foi feito um ano depois do Fabulas Negras, eu, eu saí do set do Fábulas Negras pro episódio do, do Três Histórias. Era para ser dois filmes meio que saindo junto, inclusive, os, os dois uh, longa antologia. E esse... 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 Três Histórias, estranhas. Três histórias estranhas. Não Três teve, estranhas? Não teve lançamento, porque os 13 produtores dos 13 curtas que, que, que estavam incluídos não se acertaram, Tipo não, teve, teve cara que não deixou lançar, teve, e enfim, a coisa simplesmente não andava.
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu entrevistei no Sem Freio número 137 o Cláudio Elovitch, que trabalhou também nesses Três Histórias Estranhas e falou exatamente o que você está falando. Isso, Concordo. então, é,
1: é, 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 é muito frustrante, é muito frustrante para o realizador fazer um, todo um filme. Eu, eu, eu não me sinto muito frustrado porque eu desmembrei o meu curta, porque o meu curta não tinha direito, o, o direito é meu. Eu desmembrei ele, transformei num curta separado e lancei uh, como curta inclusive teve, teve uma carreira em festival espaço, né? e a, a cor que caiu espaço é, é é a única adaptação uh, brasileira adaptação entre aspas porque eu não, eu não <risos> respeito tanto assim o Lovecraft mas é a única adaptação brasileira de Lovecraft eu, 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 eu deturpo uh, o conto do, do Lovecraft de uma maneira, inclusive termina com bomba nuclear e com samba <risos> é uma liberdade que eu, que eu me dou na obra do Lovecraft uh, mas é isso mesmo, eu desmembrei e, e lancei. Então, a, a mira salva seria isso. Tem, tem que ser muito bom de... Com prazos, ninguém vai ter prazo maior do que o outro e tudo tem que ser feito meio. E tem que ter uma unidade. Não é cada um. Tem que ter. Eu concordo, 100 Não você. é cada um ter. fazer do jeito que quer. Não, tu tem que ter uma unidade. O, o filme, a fotografia do filme tem que dialogar. Tem, tem que ter um, alguma coisa que amara. Uh, eu vou ter que explicar para vocês que se eu cair de repente aqui, eu recebi um anúncio que, o, que os gigas que o eu tinha de internet. Isso, já, uhum. Então, Eita. possivelmente eu vou acabar caindo em algum momento aqui. Uhum. Eita! Não, vamos concluir, já estamos quase
0: no fim também aqui. Já estamos
2: quase é, no fim Quatro horas já.
0: Estamos chegando, chegando, vai chegar em quatro horas. Atenção, agora vai chegar em quatro horas. Mas vai lá, vai lá, Pita.
1: Não, eu, eu só queria falar isso. Eu, eu realmente tenho essa, essas observações para uma, uma antologia, assim. E depois dessas duas antologias, eu não me meti em mais nenhuma antologia por esse motivo, assim. Por tipo, um não... trauma, né? É, um eu, não... Trauma. Eu, eu, eu não gosto muito de trabalhar e não lançar. Isso, isso é uma coisa que me dá uma bronca, assim, muito grande. E é, é um filme bem bonito. Eu, eu, eu gostava é. muito do Três Histórias. É um filme que eu gostaria de ver é, girando. E ah, me sinto muito frustrado assim, com, 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 com o projeto Eu, eu também só assisti aquela vez cara. Eu, não, eu não tenho esse filme Eu até hoje não tenho esse filme montado Eu vi no uhum. não Nem foi no Fantaspor Depois ele teve uma exibição no Mundo Estronho Que era um evento que a editora Estronho fazia em Curitiba Foi ali que eu vi não, ele mas você...
2: Não, você viu ele no, no Fantaspor também cara o... Ah, eu estava ali
1: também? Então, ah, sim, conseguiu ingresso para mim e você estava lá na frente. Eu estava lá na frente falando, né? Ah, tá. sim. Sim, eu não lembrava disso. É. Mas enfim. Daí... Uh, e tem que ser muito bem estruturada e o, o, os prazos. Eu acho que, por exemplo, é, não é ao bel prazer de cada diretor. É, filme é um negócio. Então, prazo, sim, tu, ter, tu, pode, tu pode levar dois ou três anos se tu está fazendo tudo independente e só tu que manda. Agora, se tu, se tu tá com uma equipe muito grande, de, por, por exemplo, uma, uma antologia vai ter pelo menos cinco ou seis curtas. Se tu tá num, num grupo assim, eu acho que tu deve explicações e prazos para as outras pessoas. Isso é uhum. questão de, de respeito, inclusive, entre produtores, né? Tipo, ninguém, um vai fazer no primeiro mês e depois o outro leva, sei lá, quatro anos para concluir o... Então, tem que ser muito bem conversado e eu acho que só entraria com pessoas uh, bem responsáveis. Para mim, seria muito importante a responsabilidade de cada um assumir isso. Então Isso aí, sim. É. Isso, é. é e... Que é que nem antologia de livros. Eu, eu não sei se eu gostaria de fazer uma antologia de livros, por exemplo muito muito difícil assim eu, eu eu gostaria muito de ter por exemplo vários por, por exemplo pegar um, um período uh, tipo a produção da boca do lixo uh, desde desde filme experimental o filme marginal o a porno chanchada e o pornô eu, eu gostaria de ter um grupo. De pessoas que estão estudando e estão entrevistando esses técnicos e fossem fazer uma série de livros, não uma antologia de livros, mas tipo um, dez volumes contando a história detalhada das produções da Boca do Lixo. Então, eu acho que tem um puta material para te fazer, mas daí cada autor vai ter um volume e lançaria. Isso eu acho que é uma coisa assim linda para fazer. Agora, uma antologia com. teria que ser muito bem dirigida, muito. Pô, é, é muito bem estruturada. Muito pra, é, tem que ter ali a pra linha de
0: ligação, né? Também é o que Isso. aconteceu
1: com Fábulas Negras, que teve, né? Teve. teve as... o, Fábulas, o Fábulas Negras é, um, é uma antologia que eu gostei de participar, porque ali tu tem um produtor que sabia o que, que ia fazer. Então, a, a fotografia de um filme só foi aprovada no momento que ela dialogava. Bom, eu, eu escrevi o roteiro do meu episódio eu, eu fiz oito tratamentos do do, do, do roteiro uhum. até ficar dentro daquele universo que foi vários ajustes assim até ficar dentro do que o, o produtor queria, então eu acho que é isso e sim, o filme ele funciona os, os cinco episódios dialogam entre si e uhum. o dono é o o, a, a Fábulas Negras, a produtora, né? Fábulas Negras. Então, é isso, pra mim é isso o acerto de uma de uma antologia. É, tu, e tu pega ele, um, tu... ele vai mais longe, né? Tem, isso. tem que fazer ele ir mais
0: longe. Não adianta fazer o filme e morrer na praia também. Isso, não, ele tem que ser lançado, ele tem que ter rápido. sobrevida
1: depois em mídias físicas, ele tem que estar sendo lançado em streaming. Cara, hoje a gente tem um milhão de, de, de canais para é. coisa. Eu, eu, eu ia falar de uma outra antologia que é dos anos 80, que é o Crip Show que, ah, que tu tem, tem toda a mão do Jorge Romero, entendeu? Tipo, e a coisa funciona. Tipo, é uma das antologias que eu acho muito bonitas, assim. Tipo, é uma antologia uhum. que funciona. É uma coisa. O primeiro é, é, é todo dirigido por ele. O segundo, que eu não estou lembrando, se tinha mais que um diretor, que eu não eu sei se é um era é um o diretor também, não é? Ou não? Eu acho então, que não, como... o Romero, não, o segundo, ele não dirigiu. Dirigiu o segundo? Não dirigiu nada. É por, o, 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 o segundo, eu acho que é produção só dele, né?
0: Acho que deve ter sido produção, deixa eu confirmar Isso, não, porque eu,
1: eu, eu sei do Diretor de fotografia do primeiro que dirigiu Alguma coisa, no... só que eu tô em dúvida agora Se ele não tinha dirigido
0: tudo Do, do que? Do segundo? Você tá falando? Do segundo Peraí que eu tô confirmando aqui Peraí que eu vou confirmar, mas Até... é, Ele não tá no crédito do, do dois, não, eu acho que ele não Dirige o dois
1: não, não. É, Eu tô na direção do Dois, é só um cara Michael Gornick ah, é? Isso, e, e, e do primeiro é só o Romero eu, eu, Desculpem, eu achei que tinha um argento aqui junto Mas não é nesse, é no outro é no... Eu também achei, cara
0: é, 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 O eu, do argento eu, eu, é uma antologia é de dois evil... né Não sei se é um dois Isso, que é, é o olho,
1: Olhos Olhos satânicos é. o Evil Eyes Isso, desculpem Eu agora dei uma dei uma Misturadinha aqui na... Tio Evil Eyes de, de 1990 <risos> Isso, mas, mas enfim, antologias eu acho que é isso mesmo, tu tem que ter um, um, uma cabeça, que geralmente é o produtor, fazendo essa ligação entre tudo, assim, tipo, que, que pra mim daí é o que funciona, né? Uhum.
0: Sim, eu acho que é o caminho também, eu acho que é o caminho. A gente, eu e o Peter, no outro, no outro episódio que a gente fez, a gente, come, a gente até teve a ideia de fazer uma antologia do, do espectro. Do espectro, né? isso.
1: Imagina a isso. coisa
0: linda, imagina. Isso é ah, essa eu, coisa mais eu, linda eu, do mundo. Eu, eu, eu...
1: Eu sou apaixonado. Ah, eu, eu, é. agora, agora que morreu o Ota, eu, eu, eu também não sei quem tem os direitos disso. Agora É, hora. É, não sei quem... quem... <risos> eu não faço a mínima ideia daí de, que, é, de quem não, agora, ficou com isso. Agora
0: é. não, não, não se sabe para onde vai a coisa. Uh,
1: mas o cara descobre, né? Se, se o cara vai fazer, a é questão de, de, de descobrir, porque... No, no, no momento que tu fizer alguma coisa, tu já descobre o advogado das pessoas que são donas.
0: Pois é. Da pior eu sei forma de um projeto, que... eu não posso
1: falar muito de detalhe
0: é que Eu sei de um projeto de um Longa de um, baseado em HQs de terror brasileira dos anos 80. Não uhum. posso falar muito aqui. Não sei se vocês sabem também, mas não posso falar aqui no programa. Que, que,
1: que vai ser feito.
0: Tá sendo feito, já tá sendo feito. Ah, tá sendo feito. Ah, já. eu acho que eu não, não ouvi falar nada. não Entender, não. Pois eu conto em off, eu não posso falar aqui em on eu não posso falar. Tá. Se vocês quiserem, eu conto em off pra vocês, eu não posso falar aqui, não. É, vamos, desco vamos, vamos descobrir, daqui o cara acaba descobrindo. Olha aí. Pouco é bem de legal, um é, é, uma HQ que, é uma HQ dos anos, do, do começo dos anos 80 aí, né, eu não, 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 não vou falar mais, não, não vou falar mais, porque senão vai entregar. Então, ó, já, toda, tá, já, já tá alguma, alguma
2: problema. Ah, é. Eu acho, eu acho que o Peter sabe disso ou não. Talvez, não sei. Ah, eu, não sei. Eu,
1: eu, eu, eu sou um cara meio é
2: esquecido, às vezes. Não é o cal, do, da Calafrio? Não, não. Não, 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 sei, cala, 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 não, não sei,
1: não
2: sei, a, a, a Calafrio sei Não, Calafrio tinha
1: nada. um projeto no meio um dos, anos, dos anos 2000, isso, mas isso aí já, isso já não existe desde 2012.
2: Ah, ué, vai saber se não está ressuscitando Só o Dmitry ah. sabe agora, ó.
0: Melhor a gente parar aqui e depois em off eu conto pra você Não vou contar aqui, não. Não vou contar aqui não, que eu vou arrumar problema pra cabeça. Tudo bem, tudo bem. Isso. Vamos ver eu Não quero arrumar problema. Eu tô sabendo essa informação aqui, não vou falar. É... Bom, estamos gigantes, não quero bater o recorde do outro programa do Peter. Então, não quero bater posso, esse recorde.
2: Posso então, aproveitar assim, só o tema antologia? Pra encerrar. Ah, ah não,
0: falamos da antologia é. Falando da antologia. Eu acho que essa ideia, acho que tem que começar a pensar mais um pouco. Eu acho que vale a pena, tá? Se for for levar isso para frente, eu quero eu quero estar tá no meio aí, me, 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 me Eu quero entrar no meio de algum jeito aí na história. Eu acho que dá para dá para fazer um negócio muito legal, tá? Mas para a gente conversa sobre isso, sim. É. É, mas eu acho que é uma ideia que pode pode levar para seguir seguir pode dar pode dar bons bons frutos aí. Um, a gente, como o nosso tema aqui é financiamento independente, financiamento coletivo e tal, uh, que dicas? Vamos encerrar, assim, que dicas que a gente pode dar para quem quer uh, entrar nessa área, trabalhar com financiamento coletivo? O que, que vocês podem dizer aí, pessoal?
2: Cara, eu acho que ter um projeto bem, bem elaborado bem elaborado é, e consistente é, é o Primeiro passo fundamental, assim, você saber o que, que você está fazendo, o que, que você quer entregar para as pessoas, né? E pensando, pensar bem nessas recompensas, principalmente se não tentar inventar recompensa que você não vai ter como bancar depois, né? Que vai é, mais ferrar o contas. projeto do que outra coisa. Fazer contas, contas reais, assim. assim, tem que fazer
1: contas reais, Tu não pode uhum. inventar nada. Não
2: nada a partir para o fantasioso não e, e, e sei lá no invento por exemplo eu, eu vou dar um exemplo bem idiota até do que eu sugeri uma vez olha cara a gente podia fazer é, broche broche da foto, né da canibal bem, bem bonitinho mas aí cara depois a gente viu cara vai ficar um preço inviável para 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 um, uma recompensa você vai ter que gastar um dinheiro que não vale a pena, e é isso, não, não entrar nessas viagens doidas, né, tem que fazer só o que é possível, é, bem tu, pé tu, no tu chão. Até pode, tu pode até
1: ter a ideia doida, mas tu tem que fazer uma conta dessa ideia doida para ver se Sim. ela é viável.
2: Sim, e pé, bem pé no chão, porque é aquilo, depois você vai ter que entregar o que você prometeu, né, então, ou, ou algo melhor, que aí ninguém vai reclamar recebendo algo melhor. É, mas... a... Eu e o Fabiano partimos bastante desse princípio, de
1: sempre prometer algo bacana, mas tentar entregar algo melhor do que o bacana. Tu, tu, tu uhum. promete algo que já é lindo para as pessoas que estão te apoiando, mas ao mesmo tempo, depois a gente tenta entregar um, um quesinho a mais, assim, do tipo dizer: olha, vocês apoiaram um projeto lindo, mas a gente deixou mais lindo. Melhor, mais. Ainda. Ma, 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 mais vistoso. Promete menos mais... e entrega mais, exatamente. Isso, entrega mais e eu, eu acho que é meio que um dos caminhos pra te conquistar, assim, os apoiadores. Né?
2: É, promete o justo e entrega algo ainda melhor, assim, pra pessoa que ela vai se sentir como, tipo, porra, sair no Valorizado, legal. né? Tu
1: tá, val tu tá valorizando o cara que acreditou em ti, que acreditou no teu projeto. Eu, eu acho uhum. que, cara, a gente também deve pro público, às vezes, eles acreditarem no que tu tá fazendo. Eu... E isso não tem nada a ver com mudar O que tu tá dizendo na obra Ou mudar a direção da tua obra Não, o contrário É só tu respeitar o, o apoiador né? Pra mim é meio, hum. meio... Eu, eu sou muito grato Pelas pessoas que gostam do que eu faço hum. é. Bom
0: Vamos deixar mais um jabá aí Faz mais um jabá Todas as novidades aí, repete aí, pessoal, que, que chegou até agora, inclusive, no programa. Recorde aqui, mais, mais um recorde, batemos com, com o Peter. Inclusive, <risos> segundo recorde do Peter aqui, o segundo sem freio mais longa da história. Tá, tá indo o Peter de novo, segundo troféu mas vai Mas vai lá, mais um jabá aí. Como é que. Vai, vai lá, Fabiano. Pode apoiar vocês. O novo projeto do Fabiano, que agora não tá no ar, mas de repente o pessoal escuta daqui a. Três, quatro dias já vai estar no ar, então isso. pode falar também.
1: É, Segunda-feira,
2: vai lá. Segunda-feira entra no ar agora o Catarse, então assim fiquem de olho. Até pode, pode dar um endereço, pode
1: dar endereço já que é o catarse.me catarse barra rionosso nosso Isso é o nome ah, do, tá, do tá, projeto. Tá. Então, e, e, esse, isso já eu em... isso
0: antes do lançamento não adianta, não adianta. Mas se vocês ah, estão ouvindo 8, isso de qualquer Dia oito, dia oito, é é, repete aí
2: www.catarse.se é, www. ponto, ponto www. Eita, caralho. <risos> Vai você, caralho. É, www.catarse.se
1: para Rio Nosso. ME, aí, ó. ME, desculpa. ME. E... Rio Nosso. Rio Nosso, Rio Nosso. Ah. É, o colocar vai colocar na no, no dia 8 vai estar bonitinho aqui na, na descrição do vídeo. E, e fique ligado porque realmente a gente está com 18 recompensas, vai, vai ter de todos os valores, são 18 recompensas, isso é recompensa pra caralho, assim, quando você se fala de um projeto do, do Catarse, mas a gente está com tanto material que, que dá para construir 18, uh -huh. 18 recompensas. E fora isso, quem quiser adquirir. O, o Fabiano deve estar colocando banquinha nas, na retrospectiva do Man, que a minha sugestão também é ver a, a, os filmes que estão na retrospectiva, e quem é do Rio de Janeiro, aproveitar e ver os filmes uh, presencial. Tem alguns filmes que só, o, 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 por exemplo, o Bom 1 um, esse filme é o momento de ver ele nessa uh, presencial, eu não vou lançar esse filme. Então, é isso. Ah, você não Quem... vai lançar ele online? Ele não, só não. Ele, ele, ele não vai existir online, não vai existir nem em mídia física. Então, essa é a única exibição dele. Tem, tem vários curtas, por exemplo, o copião do Lixo Cerebral, o copião do Andy, o copião do Pampa Amigo, que é o ali no. coisa que se chama Páscoa Sardenta. Ele tem dois títulos, no, no, no Man, aí, na retrospectiva, tá com o nome de, de Páscoa Sardenta. Uh, esses filmes todos não vão existir nem em mídia e nem vão ser disponibilizados para a internet depois, uh, co como outros filmes, tipo o, o Faster Punch o Villa, também não vai estar, tá. o homem Cu, Comedor de Bolinhas Coloridas também não vai tá. estar, tem, tem toda uma série de filmes que eu fiz entre 2002 e 2004 que só vão ter essas exibições agora porque são filmes que eu nem tinha nem me preocupado em fazer digitalização uh, vagabunda porque era filme que não me interessava lançar foi filmes que eu fiz para testar uh, testar edição testar mesa de edição testar efeitos uh, uh, treinar pessoal que está trabalhando comigo enfim são filmes que eles, eles eles não foram produzidos para ser lançado, na verdade, só que aqui na retrospectiva pareceu uma boa ideia reunir principalmente esse material que é completamente inédito. Então é a oportunidade única de ver esse material, porque depois eles realmente vão continuar sumidos, assim. eles vão estar com ótimas qualidades, mas eles não vão estar em lugar nenhum. <risos> Até a gente convenceu o Peter
0: a lançar uma, uma coletânea completa. Isso, eu, eu, sei que,
1: é. eu sei que eu vou ter o Gursius me apitando isso agora pelos próximos 10 anos, mas eu isso entendi. é um outro... Isso, 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 o Fabiano também, isso é um outro problema. Isso, isso eu resolvo é. em off. É. E Vai o Manifesto bem, Canibal, então. ele está ele, ele sendo lançado agora. Ele, ele, ele oficialmente ainda não foi lançado, o livro está pronto, mas... Você, o pessoal ainda... pode comprar o Manifesto? Quem o não participou pode, do Catarse? Pode Pode comprar comigo, pode comprar com o Fabiano Pode comprar com o Pedro da Menos Playstation Pode comprar com o Edu da, da Mundo Bizarro Da Mundo Bizarro, que é, é de Espírito Santo E o O Pedro é de Porto Alegre O Pedro faz uh, Videogames independentes anarquismo, isso, o, videogames independentes anarquistas uh, lutando contra a PlayStation. Então Porra, o Pedro, isso, o Pedro, isso, o Pedro tem que te apresentar que eu acho que dá um assunto foda aí. E, Não, ó, já, já manda o, mensagem para ele, ó. Pedro. Fala pra ele o Pedro, me mandar o podcast. Isso, o Pedro, inclusive, uns 5, 6 anos atrás, criou um videogame do Monstro legume então olha aí. Já, 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 já temos tu tá com a mão em cima do logo dele olha aí ele é já parceiro do, ele. Do, do livro também, então uh, uh, menos Playstation isso, o... em Porto Alegre também o co-autor do livro o Coffin Souza, quem tem contato com o Coffin Souza pode comprar direto com o Coffin Souza eu sei que ele vai colocar em lojas lá em Porto Alegre ele já, já, já me falou uh, eu não sei se ele vai conseguir isso você botar tá falando uma... do manifesto do, do Manifesto. É o Canibal Filmes entra em contato comigo, com o Fabiano, que. que tá, o, o Edu também tem o Manifesto. O Canibal Filmes, Canibal o Edu fin. também é parceiro. Em São Paulo, a, a, o Gursus, a Pat Funk, em, em, em São Fang Paulo, Story. da Coffin, isso, Coffin Funk Story, também tem o livro. Então, na verdade, não, não, cara, o Google tá isso para isso. Escreve o nome do livro ali, que eu acho que vai conseguir um site. Ou entre em contato comigo ou com o Fabiano em redes sociais, que a gente também resolve isso rapidinho, sim. É e para quem não tempo é, é pressa para agora... É só o tempo de você fazer um pix para gente. É. <risos> Depois vocês me mandam
0: também todos os links que vocês quiserem. Eu já tenho um monte de link que o Peter mandou do outro programa, mas se, se for para atualizar alguma coisa, vocês me mandam também que eu atualizo a descrição aqui.
1: Ah, Beleza. a gente manda mãe. Eu, eu vou ter que resolver a minha internet primeiro, mas aí. Não, já não, fica tranquilo. Já, 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 vou, já vou passando. Uh, eu tô esquecendo alguma coisa,
2: Fabiano? Não, eu ia falar, quem, tiver, quem não tiver pressa, por, por exemplo, pode ser que as pessoas queiram ler para agora, então ah, entrar em conta. Isso. Quem não tiver ah, pressa. É verdade.
3: Os Eles livros também estar... estarão em alguns isso.
2: combos do Catarse. Que isso. É no ar, segunda-feira. Que daí recebe
1: junto com, com o encerramento do... É, quando, aí é quando só lança o livro. Em abril de 2022. Isso, abril de 2022. Mas também já é um jeito de, de garantir o exemplar e ajudar a gente a fazer o livro novo, né? Isso também para nós é extremamente importante também. Então, você tem que deixar é
0: bem claro. Eu né, que, além de você ajudar no projeto atual,
1: você está ajudando no projeto futuro também, né? Futuro. Tu, 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 tu. Tu tá comprando um projeto que já tá pronto, já tá pago, mas na verdade tá ajudando a produzir o projeto novo que é o projeto de abril de 2022 né? Que independente é meio isso, né? Tu, 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 tu sempre tá fazendo um já pensando no próximo. Sim, exatamente. É.
0: exatamente. Essa é, essa é a assina, né? Pois é. Pois é. Nossa, muito bom, muito bom, pessoal! Estamos quase batendo o recorde do programa do sem freio, o número maior sem freio. Ó, o sem freio do Peter anterior, que foi o número, pra quem não assistiu, não, não, não assistiu é, o, é o sem freio 121. Ele tem 4 horas e 38 minutos.
1: Nossa, isso dá 9 horas da gente falando?
0: <risos> Temos 9 é. horas é. de Peter
1: aqui no sem freio. Meu Deus. É. É, desculpem, pessoal. Mas esse aqui, vai ter, eu mais, fiquei... hein? vai ter mais, hein, esse, esse, vai ter... esse aqui, pelo menos, eu fiquei metade do programa sem estar tá aparecendo minha cara feia Não apareceu aí, é. Olha aí,
3: ficou escolhido.
0: Bom. Mas assim, o Peter já tá escalado para esse programa aí que a gente vai fazer de, de filmes obscuros aí, F vai fazendo a lista
1: Peter, esse, a gente já, esse, já faz esse, esse, esse de filmes obscuros até queria sugerir mais dois caras, o Gursos e o, o Felipe Gursos, Guerra, porra, eu acho ah. que dá um trio... Bem interessante.
0: Com, cer com certeza, só que aí o, o programa vai ficar com 10 horas. mas isso tu vai falar, cara. Se
2: prepara, porque Peter, ou qualquer combinação com o Peter, né? Peter, tipo, eu que sou calado, cara. Peter comigo já deu isso tudo. Mas é Peter com Gursos. Mas é Peter com Gursos e Felipe Guerra. E Felipe Guerra, aí ferrou, aí, aí. Nossa, Acabou. eu vou separar o dia... Tipo, você parar o dia inteiro, é bom começar de manhã.
0: Ó, ah, o, o, o que eu fiz com o Felipe Guerra deu 3 horas e 36 também. Também tá, tá no top aí, também na coisa.
2: Já fez pois com
0: o é. Gursus? Com o não fiz ainda, preciso fazer. Preciso fazer. Ah. Pois é.
2: Nossa, cara, é, juntando, juntando isso aí vai ter 15 horas. Não, 15 horas,
0: muito mais. Aí, ó, aí precisa de vir, vai precisar de... Ó, acabou a garrafa inteira aqui, ó, só pra vocês verem aqui, ó. Meu gato aqui, meu gato já foi, quase tudo aqui, ó.
3: Black cat. Só é. pra vocês
0: terem uma ideia do nível, do nível da situação. Bom, é, bom, todos os links que a gente comentou estão aqui na descrição, tá? Vale a pena... É, dá uma olhada lá também, provavelmente o pessoal quando começar a assistir aqui, a gente faz ao vivo, mas o, o nosso programa ele tem uma, vamos chamar de cauda longa, né? Então assim, uhum. o pessoal que nasceu ao vivo ele assiste depois o gravado, o pessoal gosta bastante também de, de, de acompanhar depois, mesmo que não, não foi ao vivo na hora. Hoje inclusive ao vivo o pessoal nem participou muito, geralmente o pessoal participa mais, não sei se foi por causa do horário e tal, mas... O interessante é que, de qualquer jeito, o pessoal sempre assiste depois do, do programa gravado. O, o Lucas comentou aqui, né? Lucas Smith. Até a próxima. É bacana conhecer esses detalhes dos bastidores. Cara, Buenas noites. E bons o, filmes o Lucas, ao
2: Piro. Lucas Varre Smith, Lucas. cara. Eu acho que foi o cara que mais viu meu filme no Rio de Janeiro em presencial. <risos> mais do que eu, cara. Olha aí. Muito lindo Lucas... Tipo,
0: o Lucas estava ansioso é muito... para esse programa, ele comentou ansioso.
2: Cara, o Lucas é um cara muito gente boa e está sempre dando uma força aí para galera do audiovisual sempre ver, sabe muito também, acompanha muito produção nova também, sabe muito produção Boca do Lixo, ele adora também, e não só, né, o Lucas ver tudo, tudo que joga na frente dele ele está vendo ali, cara. <risos> bonito.
0: Nossa, e, e assim, eu, eu, nossa, vocês não têm noção de como eu adoro fazer o sem freio, assim, independente de qualquer coisa. É, é, é uma coisa, assim, para mim é uma é uma, é um, é um, uma diversão, assim, absurda. Eu tô, me divirto muito, a gente bate papo, é um negócio. Olha, sinceramente, sim, sinceramente, pessoal, é, é, para mim não tem preço, não tem preço isso daí. Essa experiência que a gente tem aqui. E conversar com cinema é tão. É difícil a gente contar pessoal que conversa de cinema do mesmo... O mesmo do mesmo nível que a gente gosta e com os mesmos gostos. Então, gostos. é. Putz, é um negócio incrível. É incrível. Ótimo. Bom, é isso. Quer mais? Tem mais algum, alguma coisa aí para encerrar não, aí, vamos, pessoal? Eu não quero passar antes... do recorde aqui, eu quero... Exatamente, ficar... Esse vai ficar em segundo antes.
1: lugar, tá? Esse programa a... vai ficar em segundo lugar, não quero que fique primeiro
3: Será Não, acho, acho que não será porque
1: eu, eu, ainda, eu, ainda, eu ainda quero ter internet para resolver uma coisinha, então... <risos> Olha aí.
0: Peter, hoje tava no limite aqui, sem internet. Fabiano, mais alguma coisa aí?
2: Não, não, só isso mesmo, Dimitri, valeu aí pelo papo, foi ótimo. Foi,
0: foi, foi incrível, o Fabiano vai voltar também, tá, não só o Peter, o Fabiano também vai voltar, é, e todo mundo, ó, pessoal, todo mundo é, prestigia lá o Catarse do Fabiano, é, catarse.me barra Rio Nosso, quem tá assistindo ao vivo ainda não vale, o, o, o site já entra, só que você não pode Dimitri. apoiar ainda, né, Dimitri. a partir do dia, oito, né, oito, oito. Dia 8. Nossa, o pessoal que já está assistindo a gravação Já está já, já no ar Já tá valendo Fala, 30 faleiro.
2: segundos só, rapidinho É que eu vai não lá. falei sobre o que é o livro São cinco contos de desgraça pura do Rio de Janeiro o Horror real É isso, né Um cara que não sabe vender seu próprio peixe Mas enfim, só para falar O livro é isso E vai estar tá, 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 tá bem lindão Podem confiar é Rio, Rio
0: Nosso de cada dia, né? É o... Rio Nosso de cada dia. Pois é.
2: é saber diferenciar quem entra já no site já
0: tem as informações lá, já dá, já dá para dar uma, dá uma olhada nas informações, não dá para participar ainda, mas já dá para dar uma olhada ao vivo aqui, quem tá vendo, já consegue ver. Vale a pena, recomendamos.
2: Falou, falou. E...
0: Maravilha, pessoal, foi, foi incrível, incrível o nosso papo, vamos fazer mais logo, logo. Valeu pessoal, valeu Fabiano, valeu Peter, pessoal que está assistindo, lembre de dar like para gente aí, muito importante, que o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo que a gente faz e aí o YouTube continua recomendando para vocês e recomenda para outras pessoas também, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação e ajuda a gente, vocês gostam desse conteúdo? Ajuda a gente distribuindo divulgando, compartilhando isso daí é de uma, é de uma inestimável ajuda qualquer ajuda é, é sempre bem vinda, quem conhece quem gosta do conteúdo que a gente faz também considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal quem não puder, ajuda distribuindo que já vai ser uma ajuda incrível é isso? valeu é pessoal isso. Fabiano, Peter mais uma vez, pô, incrível, pô, incrível. Espetaculares a nossa conversa. Valeu, pessoal, e até a próxima.